0: Aqui é pessoal, bem-vindos ao Martin e Cenas. Pois é, meus amigos, dizem que do, no Algarve, quem é malta que do, do Algarve é tudo praia, é férias, não fazem nada, estou sempre ali a curtir o sol, mas eu conheço pelo menos duas pessoas que lá dão o litro. Uma delas vocês também conhecem, que é o Roberto, e a outra é o grande Miguel, que está hoje aqui como nosso convidado. Como é que é, Miguel? De maravilha. Como é que é, pessoal?
1: Boa noite, obrigado pelo convite. <risos> Boa noite, então, pessoal é. no
0: Algarve, não é? Malta no Algarve, ninguém trabalha. É tudo para o sol, na praia, sempre a bombar, não
1: é? É, é no Algarve e em Portugal, em geral, de quem olha de fora. Isto depende do Zoom. Se o Zoom for internacional, é Portugal. Depois foi for de Portugal, sempre, tem que haver sempre um bote de escritório no meio disto. Não é? <risos> então
0: os Algarve, desculpa quem? Os, é,
2: os
1: Eu Continua a descer, a ver? é sempre para baixo. São os marroquinhos.
2: É para Marrocos. <risos> é para Marrocos daqui. Exatamente. Opa.
1: É para a do de copo, o copo da Star Wars, és fã? É, é, aqui é do meu filho, por acaso, mas, mas eu uso muitas vezes porque como é grande, assim não tenho que ir encher muitas vezes, estás a ver? está, aqui fica exato, dura exato. e dura. Boa,
0: Muito. então eu estive com o Miguel há pouco tempo no Algarve, não é? O Miguel foi organizador, ele e a equipa do Miguel também, não é? uh, organizador do Algarve Tech Hub, que, que foi uma conferência pá, que foi brutal, um, foi feita no, no Algarve, em Faro. Queres falar um bocadinho o que é que foi, esse, que é que foi este evento?
3: Sim,
1: uh, é, o evento foi o algarvesummit.com, Algarve um, foi no âmbito do, de um projeto que já começou aqui há cerca de 10 anos, que é o Algarve Tech Hub, uh, que é um projeto para desenvolvermos aqui a região, noutras áreas, a nível de inovação, tecnologia, de criar mais empresas, mais valor, que é o que nós precisamos fazer no Algarve e em, e em Portugal, porque são as empresas que levam isto para a frente, e o resto deveria ser... Uh, catalisadores, mas, mas pronto, o objetivo é esse e o objetivo do Algarve Tech Hub é multiplicar o número de empresas nas áreas de startups, de base tecnológica ou noutras áreas, o que interessa é criar valor, mas tem muito a ver com a base tecnológica e com a parte da inovação, é multiplicar por dois o número de empresas nessa área na região, é o número de empresários e o número de revenue que, que se faz, eu acredito que esse multiplicador pode ser muito superior a duas vezes, um, mas, pronto, temos temos esse objetivo para, como objetivo inicial.
0: Que tipo de empresas é que estão hoje no, no Algarve Tech Hub?
1: Hoje, no Algarve Tech Hub, nós o Algarve Tech Hub é uma, é uma marca que representa um projeto e uma vontade regional de desenvolvermos um, a região, uma nova luz e com uma estratégia conjunta. Um, não sei se eu ouvi aqui qualquer coisa, não sei se está aí se estão a ouvir barulho, mas uh, se tiverem digam alguma coisa. E uh, basicamente nós criámos para este projeto duas entidades que representam e que lideram aqui o projeto. Criou-se duas associações, uma que é uma que é Algarve STP, que representa o público, as câmaras, uh, as entidades mais de cariz público, e foi criada outra que foi que deu aqui quase uh, que foi o um motor e a alavancagem que é a Algarve Evolution, que foi uma associação sem assim, fins lucrativos que criei com uma série de, de amigos e de empresários aqui na área das tecnologias acerca de quatro anos. Neste momento tem, tem 45 empresas associadas, umas que faturam 20 milhões, outras que ainda estão a começar, startups mesmo com menos até do que 13. Temos uma mais recente que abriu há cerca de um ano e meio, mais, mais nova que temos, digamos assim. E são empresas que desde a área de energia, tecnologia, de automação, empresas que vendem softwares de ERPs e que dão esse suporte, ou outras que têm mesmo startups de base tecnológica, ou seja, Software as a service, coisas assim, mais, mais nesse sentido, por isso é, é já uma panóplia uh, de empresas bastante diversificadas. Existem muitas mais, uh, mas estas foram as que foram mapeadas inicialmente e agora a pouco e pouco estão-se estão a juntar mais, mais empresas.
0: Qual é que é a mais-valia uh, das empresas juntarem uh, neste tipo de associações?
1: Ou seja, a conversa se calhar, e para responder a isso, dando um passo atrás, nós quando começámos a pensar que precisávamos desenvolver o ecossistema e aqui a região, a pergunta foi como é que conseguimos capacitar financeiramente e conseguir fazer projetos em comum, em conjunto, e qual é que é a melhor entidade e o melhor veículo para fazer uma coisa dessas acontecer. O veículo das associações cooperativas, associações, existem algumas coisas, uh, algumas outras uh, tipos de entidades que se pode, que se pode criar, mas uh, fomos aconselhados a criar uma associação sem fins lucrativos porque depois existem projetos de apoio europeu, nacional, como por exemplo um SIAC, um em que se consegue fazer projetos entre outras associações e são financiados e com participados em muito maior proporção do que, por exemplo, um, uh, um projeto empresarial europeu. Sim, mas o, 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 a minha pergunta é mais no
0: sentido de... Ok, eu estou eu a começar uma, uma, uma empresa, estou nessa zona... Qual é que é a mais-valia para mim eu, eu estar em contato com outras empresas da zona?
1: Sim, eu, eu, são, quais é que são os benefícios para os nossos associados, basicamente. Ou seja, para as empresas Sim. que são associadas da Algarve Evolution. Eu, eu estava a explicar porque é que criamos uma associação que era para capacitar nos capacitarmos financeiramente com, <risos> Exato, esse, com, com esse dinheiro que a gente consegue trazer. Conseguimos depois aplicar essas verbas que vêm com, com participação maior, como eu estava a dizer, para beneficiar os associados. Ou seja, formação missões internacionais, divulgar o Algarve como, isto, como existe vida inteligente em Marte, basicamente, e que isto não é só só e Mar, que também se produzem aqui coisas, tudo isto são benefícios diretos para os nossos associados há, há dores que eles têm que são comuns internacionais como recrutamento, reter talento qualificação, continuarem a manter-se cada vez mais atualizados a nível de inovação em todas estas ondas de disrupção, blockchain inteligência artificial, de Todas estas novas ondas e, e existem muitos desafios. A associação pretende, através destes financiamentos e destes projetos, mitigar e ajudar as empresas a, a ultrapassarem algumas destes, alguns destes desafios.
0: Um, Miguel, existe o, o pelo menos eu tenho esse estigma de que opa, o Algarve no inverno, uh, ou melhor, o Algarve no verão triplica de tamanho uh, de força uh, de trabalho, não é? Um, como é que se não, sei se, não sei se é verdade, e se for o caso, é difícil reter talento ou contratar talento e retê-lo, por exemplo, o ano inteiro? Um,
1: ou seja, isso lá está, depende muito da área setorial que estamos aqui a falar. Em geral, claro que sim, é difícil porque em termos de indústria em termos de competência competitividade de salários o Algarve tem valores um bocadinho mais baixos do que uma região como Lisboa ou Porto que tem indústria, tem mais um, tem um ecossistema mais desenvolvido, vamos, vamos dizer assim um bocadinho. por isso uh, estamos sempre em concorrência com ou em, como é que eu ia dizer em uma posição de fraqueza perante essa, essa, essa situação. Se for na área da tecnologia então que é a área que eu, que eu percebo um bocadinho melhor um, já havia uma uma disparidade do ordenado que se pagava aqui no Algarve há cerca de 10 anos, 5 anos atrás, para aquilo que se pagaria em Lisboa ou no Porto, por exemplo. Mas havia ali umas montanhas, que são aquelas que separam o Algarve do resto do país, que serviam quase de barreira, estás a ver? E, epá, e, os, e os recursos foram ficando, alguns iam saindo. Poucos iam para fora, foram alguns, mas ainda era, era, era assim um número reduzido, desde que apareceu desde que esta situação da pandemia do Covid, este level da playing field, basicamente, a pessoa a receber aqui o que recebe em Londres, o que recebe, não vou dizer Silicon Valley, mas valores extremamente elevados, por isso as empresas daqui então agora ainda mais dificuldade têm não é? em reter talento qualificado ainda por cima se estivermos a falar de intermediate, níveis intermédios ou séniores já, já, já sabia há 10 anos a tese do Algarve Tech Hub é um bocadinho por aí que eu começo a pensar, vai ser impossível um, dar conta de, desta situação dos recursos porque cada vez mais esta parte do digital vai crescer, isto há 10 anos era este o pensamento de origem a começarmos a trabalhar no Algarve Tech Hub e recursos seniors não vão aparecer, podem aparecer até mais recursos nas áreas de engenharia não sei o que júniores, mas os séniores vão ser cada vez mais escassos. Logo, o preço, é, a lei da oferta e da procura ia disparar. Nunca pensei foi que, 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 sim, que é, são anos dos três anos, para mim acelerou dez anos a coisa. E não hoje dizia isto lá, lá, lá no, 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 tech, no tech campus no, que tu tiveste lá também, Jorge, né? no edifício ao lado da, da conferência. Sim, sim, sim
2: notas que Portugal começa a ser, se calhar, um bocadinho uma Índia para outros países? Ou seja, que começam a procurar talentos aqui, pagam-lhes melhor do que nós conseguimos pagar cá, uh, mas mesmo assim pagam mais barato do que, se, do que pagariam uh, no país onde, onde estão a, a produzir, digamos assim? Ou não, não vamos tão longe? Eu,
1: epá, sim, claro que, ou seja, não, não vamos estar, houve muitas e o crescimento, há um crescimento na área da IT em Portugal, grande, nos últimos 10 anos, eu diria que nos primeiros 8 anos, sete anos, muito desse crescimento veio de empresas de outsourcing que fazem pura e simplesmente isso basicamente é placement de pessoas, contratamos as pessoas para as pôr uhum. a trabalhar numa empresa diretamente nos Estados Unidos, pode ser no cliente ou remotamente era mais normal no cliente uh, é. antigamente uh, por isso é incontornável esse, esse ponto que estás a querer dizer. O que eu acho é que nos últimos dois, três anos os valores um, aumentaram de tal forma que, mesmo sendo mais barato que em alguns sítios, já se equipara... Ou seja, não nos podemos comparar se calhar uma Índia ou uma Bangladesh porque eles são tantos que o valor ainda não conseguiram chegar. Nós somos poucos, é a lei da oferta e da procura, uh, por isso, sim, conseguimos ser competitivos a nível de valor, mas nem de perto nem de longe acho que podemos comparar uh, a outros sítios em que há muito mais oferta.
2: Sim, o, a desvalorização da moeda também, obviamente, tem aqui um, de, um, um peso, não é? Porque, lá, se formos comparar a moeda indiana com, sei lá, o dólar ou o euro, não é? Uh, enquanto que, que o, o valor pago, por exemplo, em países mais nórdicos, tenho pelo menos essa, essa percepção, um, comparativamente a um ordenado que se paga, por exemplo, em Lisboa, em, em loco ou seja, a trabalhar na, na empresa, acaba por ser bastante, bastante diferente. Mas, mas, por acaso, essa é uma ideia que eu venho a notar um bocadinho, que é, um, e conheço até algumas consultoras que fazem isso, ou seja, que eu estava a falar de fazer os placements, em que contratam cá e, e colocam virtualmente a pessoa numa empresa, sei lá, na Holanda, na, na Suécia, na, nos Estados Unidos, etc. E, e acaba por ser um bocadinho, se calhar, esses países há um bocadinho à procura Cá também, se calhar, porque não têm muitos uh, recursos lá, digo eu, não sei, um, eventualmente saberás melhor, melhor que eu, um, e que se calhar mesmo assim consegue ficar mais em conta, uh, de certa forma, porque eu conheço algumas pessoas, aliás, já conheci bastante pessoas que trabalham, sei lá, para os Estados Unidos ou para o Reino Unido, para, para países nórdicos do norte da Europa, muito nessa vertente, pá. Eu aqui nunca ganharia este, este ordenado e, e, e em Portugal uh, consigo ganhar o dinheiro, o, o, este ordenado em Portugal com um custo de vida muito mais baixo do que teria uh, no, nesse país de, de origem. Mas um, epá, o, o Algarve não, não é só turismo, não. eu pensava que era só turismo. Ah, a malta a estudar cá e, uh, e assim técnicos e essas coisas... <risos> já está aqui a meter-me contigo obviamente que não um, mas eu ia-te perguntar só uma coisa aqui um bocadinho no seguimento da, da, do que o Jorge estava a perguntar de, do que é, qual é quais eram os benefícios da associação e etc um, para perceber também se funciona um bocadinho também, sei lá, como uma entre aspas tradicional incubadora funciona também nesse sentido, ou seja há espaço físico para as empresas trabalharem ou para montar eventualmente uma operação que não conseguem montar de outra forma, além do apoio financeiro que já referiste?
1: Sim, ou seja, pode parecer um bocadinho confuso, mas nós tentámos não duplicar ou sobrepor-nos a associações ou entidades que já existissem na região, porque isso eu acho que é o que se faz mais neste país e não se calhar, que cada um quer criar o seu reino. Sim para depois ficar lá sentado e ocupar, e ocupar espaço e às vezes duplica-se é? há uma duplicação e uma falta de eficiência brutal. Uh, por isso, nós, a Algarve Evolution, representamos as empresas privadas e na parte de, do crescimento empresarial, do conhecimento, aquilo que eu estava a dizer. Depois, a Algarve STP, que é a que tem mais o domínio público, é quem gera os espaços de incubadoras e há outras incubadoras no, no Algarve. Nós, como Algarve TechUp, deveremos ser cur alinhar-nos e coordenar-nos todos e fazer o método de empresas que nos cheguem, por exemplo, que até estão à procura de espaço e fazer o ponto, por exemplo, com as infraestruturas já, já existentes porque okay. uma das coisas que percebi foi que anda tudo à cabeçada tipo, e, e depois nada é consequente porque toda a gente quer ser aquela que diz que ele vai fazer e, que, e querem fazer tudo e depois temos micro nano coisas que nada funciona e somos 10 milhões de pessoas, no Algarve são 300 ou 400 mil e estamos a competir com o mundo e o pessoal pensa que está a competir com o vizinho do lado e enquanto não mudarmos este, este chip epá, não, yeah. vamos daqui. não vamos sair daqui yeah, não vamos sair daqui não sei se respondi Roberto da parte da sim informação. sim
2: sim ou seja não, não não é o tradicional não é uma tradicional incubadora mas acabam por uh, conectar os pontos uh, isso pá, se calhar sim. até cá pode ser mais uma mais valia porque Lá está, se, se a minha necessidade não é exatamente esta que, eu, que vocês conseguem diretamente ajudar, mas se calhar os, os contactos que têm noutras outras associa associações ou empresas ou o que seja, conseguem direcionar como, como empresa ou startup ou o que seja e, e eu consigo fazer o projeto na mesma. Portanto, acaba por ser uh, uma, uma mais-valia do meu ponto de vista.
3: Eu há bocado tinha levantado a mão, mas era mais para, para comentar aquilo que estava a ser falado antes, relativamente à situação da arbitragem, de, de teres malta a trabalhar para fora, a viver cá em Portugal e por aí fora, um, e só para concluir esse tema depois também passar a pergunta para o, para o Miguel, é que basicamente nós aqui temos o melhor, do... o, melhor. Nós aqui conseguimos o melhor de dois mundos, que temos mão de obra altamente qualificada, que não tem o um preço de um intermédio tão sénior como o Miguel disse lá fora. Por exemplo, estou aqui por uma pessoa estou se calhar, a nível da área que eu trabalho, que é a parte de Media Bank, pagas o equivalente a quase, não digo um senior cá, mas uma pessoa já com algum conhecimento, pagas o mesmo que pagas a um junior lá fora. E isso é muito atrativo para a malta que está lá fora porque consegue ir buscar pessoas com bastante capacidade e que se calhar consegue entregar tão bem ou melhor do que a um junior lá fora. E se forem fluentes na língua, melhor ainda. Um, ou seja, há aqui todo um. Obviamente, nós acho que não temos capacidade para nos, tornar, para nos tornarmos a Índia, lá está, porque não temos mãos. Há outro mercado que é completamente subvalorizado, que é o mercado filipino, que cada vez mais tem Malta super técnica e com super capacidade um, em todas as áreas, e malta muito boa para trabalhar e que domina o inglês, ainda para mais, uh, mais ainda do que o mercado indiano, a meu ver. Um, mas, mas pronto. Mas não okay. será
0: que isso é um problema de nós não nos sabemos vender?
3: Pode ser, mas tens aqui, outra, tens aqui outra coisa, Jorge, é que isto, isto é na minha vertente. Uh, isto tem tudo a ver com questões de moeda e com questões de realidade. Por exemplo, a realidade de uma pessoa nos Estados Unidos, uma pessoa nos Estados Unidos não, não vive com 20 mil dólares ano. Estou em Portugal vives com 20 mil dólares bah, ou 20 mil euros ano, não fazes uma bidona mas fazes uma vida. Se tu foste ter com um filipino e se lhe deres 20 mil dólares por ano, o gajo veja os pés. Mas eu não estou a falar
0: disso, a falar dos portugueses.
3: Ah, Porque é que nós,
0: sim. nós portugueses cobramos o valor de um júnior lá fora por um sénior. Quando, quando trabalhamos todos num mercado global.
3: Eu não digo que cobramos o, o, o júnior lá fora, agora muito provavelmente nós estamos habituados a uma realidade cá que se calhar muitas pessoas aproveitam-se um bocadinho dessa realidade que nós temos cá, dão-nos um salário melhor do que aquilo que ganharíamos cá, mas não tão grande como um sénior lá fora. Agora também cabe-nos a nós lutar por essas, por essas condições. Foi aquilo que eu partilhei no outro dia, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área de mídia bem, que uma empresa que queira contratar um sénior, Pá, como disse, como eu vos partilhei no outro dia, se calhar está tá disponível para pagar 100k a 150k. Tu, se disseres isso em português, ah, fogo, que eu ganhasse 100 mil euros no ano, pô, isso nunca na vida. O,
0: é o problema é se nós
3: não nos sabemos vender.
0: Sem dúvida. trabalho o mesmo.
3: Mas, mas também tem a ver com o contexto e com, a, e com a realidade que tu tens. Tu, neste momento, não te consegues vender dessa forma porque tu não, não, não consegues percepcionar essa realidade. A partir do momento em que tu entras nessa realidade e tu percebes que efetivamente tens essa possibilidade, começa-se a abrir um bocadinho o paradigma e começas a ter mais confiança, se calhar, em cobrar o valor devido. Não que tu valhas menos do co que uma pessoa lá fora. Não. É, é simplesmente... Tem a ver com uma questão de, de, de perspectiva salarial. Uh, e perspectiva uh, que é um bocado endocrinada no, no, no meio em que estás e no contexto em que estás.
0: Miguel, como é que o português pode ser... Uh, pelo preço mais próximo do mercado global versus uh, um valor
1: muito mais baixo? Uh, é bem, eu acho que já está muita gente a fazer isso, ou seja, uh, nós temos, uh, há pessoas em, em Portugal, eu conheço várias a receberem acima de 100 mil euros ao ano, não é? tipo, são pessoas também muito séniores e muito boas, uh, uh, é, é, é tudo a ver ela, é a da oferta e da própria e depois a pessoa, há duas formas, ou ela sabe se vender diretamente uh, e e quer fazer isso, porque eu conheço pessoas e amigos meus que não estão para isso, que querem ter alguém que, de, ou seja, mesmo a nível de outsourcing, e que gostam, porquê? Porque tem uma empresa que os contrata, mesmo que recebem um bocadinho mais baixo, depois eles metem a margem e vendem aos outros diretamente, mas se ele não gosta daquele cliente ou daquele projeto, tem a flexibilidade, por exemplo, de mudar para outro, eu nem nunca tinha pensado nisto, nesta forma, porque para mim, se fosse eu, ou seja, a trabalhar diretamente, eu próprio ia à procura do, do meu trabalho, e se não gostasse, está saudável e não sei mas... Mas isto tem a ver do que é que é importante para ti, por isso isto há espaço para todos. O que, o que eu quero dizer é que se fores um programador, e se aqui quisermos falar na área de tecnologia, programador, não precisa ser um programador, há muitos trabalhos a nível de business development, de, de vendas, de, de UX, UI, tipo, os trabalhos na área da tecnologia multiplicaram-se e uhum. vão-se continuar a multiplicar, tem, tem muito a ver com começar um, ter o teu perfil visível e se queres trabalhar e teres esse de, de ir à procura uh, de um melhor trabalho e de cresceres a nível, a nível nacional ou internacional um, LinkedIn, te apresentares -te bem, de tipo, te teres um, um, um perfil uh, que não andas a mudar todos os anos de empresa, ou seja, há uma série de coisas que as pessoas quando vão, vão ver mas hoje em dia se tu fores um sénior, mudaste a empresa de seis em seis meses, não me interessa o mercado está tão, tão uh, sedento de, deste tipo de recursos que uh, a pessoa só não se vende quase se estiver a esconder no LinkedIn. A maior parte dos programadores bons que eu conheço eram do LinkedIn, porque são spamados.
3: <risos> todos todos, todos, claro. os, dias, todos, todos e, os dias. E há uma coisa, Miguel, não sei se partilhas da mesma opinião, eu tenho uma, uma familiar que trabalha na, na parte de RH, na área de, de high-tech, e ela própria diz, um programador, se passar mais de do dois três anos numa empresa, tendo em conta a oferta que há e a progressão que tem a nível salarial e tudo, Alguma coisa está mal, normalmente. Tipo, não é propriamente... Não digo que seja mal visto, mas não é assim muito bem visto. Se é que me posso entender. Porque é bom ele ter essa, rotat essa rotatividade e é sinal que ele tem é, procurado, vá, digamos assim, pelo menos... Foi, foi a percepção que me passaram,
1: neste caso. São, são vários pontos de vista. Ou seja, acho que pode haver vários pontos de vista sobre isso. Também pode ser porque eu, como recrutador, tipo, se vejo que aquela pessoa passa mais tempo, tem menos probabilidade de saltar. Ou seja, então vou tentar fazer target àqueles que têm períodos mais curtos de empresa em empresa. Porquê? porque Porque também é, ganha, eu, oh, ganho mais do que ganhar, as pessoas vão ganhar mais do que. o recrutador. É sua... o, recrutador.
0: Não, o incentivo do recrutador é,
1: é rodar pessoas, não é? Quanto mais fácil ele conseguir fazer o placement da pessoa no outro lado, mais rápido recebe o cash dele, a claro, dele, claramente, claro. mas por outro lado, tipo, se vejo que é uma pessoa que está ali há seis anos, ou seja, a partida, tipo, se calhar gosta, ou está comprometido, ou tem equity, ou está com dificuldade, se calhar, dele saltar dali, pode ser um bocadinho Sim. superior, não sei se é necessariamente mal eles ficarem lá, a única coisa que, Tipo, ou seja, quando tu tens várias experiências não é? tipo, e vais mudando de estrutura em estrutura, também és exposto a outro tipo de coisas. E isso pode ter um contributo positivo,
3: com é, 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 é nesse sentido. Mas depende do de contexto, concordo contigo, sim, porque uma pessoa que tenha eco, a ti que esteja bem não tem necessidade nenhuma de mudar, não é? é. Sim. sim.
0: Mas é engraçado, eu já me conhece que eu falava disto. Uh, já não conheco, tive esta conversa. Mas um amigo meu uh, que ele acho que, não sei se ele era programador ou o que é que foi, mas ele estava em Portugal e recebia as ofertas normais, tranquilo, ele foi passar uma temporada, não sei se foi à Alemanha ou não sei onde é que ele foi, a Holanda, por aí, que a partir do momento em que ele pôs lá o LinkedIn, que era daquela, daquela localização, começaram-lhe a chover ofertas a ganhar quatro vezes mais do que estava a ganhar em Portugal, Ah, um, por isso, é, é um mercado
2: muito é um mercado muito agressivo e muito o marmo está na Holanda, só para dar o contexto é um mercado muito agressivo na parte de, de recrutamento e muito, muito rápido tipo, pá tu sais hoje, amanhã já tens duas ou três propostas para, para, para analisar porque a malta há, é empresas recrutadoras e empresas recrutadoras de outros países ou para a NOL, a operar para a Holanda, nem estão na Holanda sequer, estão a operar para a Holanda a angariar clientes e, e, e programadores neste caso, para, para, para esses clientes que nem, nem estão lá sequer e, e aquilo é chover, é chuveira, como estávamos a falar há um bocado, é tipo chover mesmo começa a chover propostas, propostas e às vezes coisas que não são bem o um match perfeito, não é? mas, mas é, é um mercado mesmo aquilo é uma, uma loucura mesmo já tenho tido conversas com o meu irmão sobre isso. Pá, e é mesmo uma cena que tu disse mas como é que é possível? E pronto, e depois os valores, é aquilo que estávamos a falar. São valores que não, não fazem sentido nenhum. Quer dizer, não fazem sentido.
3: <risos>
2: Salve seja, não é? Exato. Salve seja. Tem um amigo
0: meu que ele é, ele, é veter, ele é veterinário. Ele estudou em Portugal, foi veterinário em Portugal e tudo mais. E, uh, e decidiu ir para, para a Inglaterra. À procura de, de fazer algo melhor e tudo mais. E ele, um, já não estava com ele há muito tempo e estive com ele agora recentemente há umas semanas, e ele estava me dizer não, eu, eu agora eu despedi-me do sítio onde eu estava a trabalhar uh, e eles disseram que se eu podia ir lá como freelancer, porque eu, eu inscrevi-me numa agência e agora vou ganhar tipo 800, acho que era 800 euros, mais ou menos, por dia uh, para, para ser veterinário porque eu me inscrevi numa agência, sou altamente possível porque eu sei tenho não sei quantos certificados para saber operar, e é um puto novo, e é um gajo que sempre foi muito, pá, muito humilde, muito calminho, não sei quê. e agora vê-se outra confiança, ele continua humilde, mas vê-se outra confiança no discurso, na forma de ele estar, de, de fazer as coisas e tudo mais, não, eu agora não tenho problema nenhum, pá, eu já me inscrevi numa agência, começo a trabalhar daqui a uma semana, vou de férias, eu quero trabalhar menos, porque é muito mais, eu quero trabalhar menos, e então é, é curioso ver, ver isso nas pessoas,
2: Yeah, é, malta de informagem, é, é, informagem é. de médicos e tudo, há muita malta aí para Irlanda, Inglaterra, malta que vai muito para aí, porque realmente o que ganho não tem nada a ver. Né? Não os não, claro.
3: não, não, não censuro, não os censuro mesmo.
0: Nada Miguel, o que é que é um startup studio?
1: Eu, hum, epa, eu, posso, eu respondo a isso, mas eu gostava só de dizer uma coisa antes, Jorge, da, da parte é, das Filipinas. Mas... Nós, temos, nós já tínhamos dificuldade de recrutar, com, ou seja, e sermos competitivos para conseguirmos pagar os ordenados que gostaríamos, para termos de trazer talento para o pé de nós, porque nós não conseguíamos há 6 ou 7 anos competir ainda com os ordenados de Lisboa e do Porto na Dengam, na, na, na empresa... Uh, do Startup Studio, que já lá vamos Jorge uh, e nós começámos a recrutar internacionalmente exatamente o que estava aqui a falar e isto não há coincidência já, já, já estou como outro uh, nós temos uma equipa nas Filipinas há 4 ou 5 anos, ou seja e como, como João dizia, porque eu, eu nem sabia, eu, eu cresci em Macau e em Macau muito da workforce era filipina que estava que estava em casa e não sei o quê aí falavam todos inglês, aquilo era uma colónia americana, teve, os americanos estiveram lá em 1950 ou alguma coisa assim e por isso é que eles falam tão bem inglês, mas eu mesmo tendo crescido em Macau nem me percebi depois que tipo aquilo começou a correr bem, culturalmente também funcionou bem, os gajos são bastante como nós, leais, comprometidos com, com o projeto, não sei o quê, falavam inglês, a comunicação era, 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 era tranquila, fácil. Um, pá, fácil, os valores do mercado eram, mas eu tenho programadores lá a trabalhar que recebem mais do que gente aqui, por isso não se enganem com esta coisa dos valores e do não sei o quê, tipo, se tu és bom é um programador sénior Android já não consegui encontrar programador sénior Android como temos a equipa lá e temos acesso a recrutamento, temos uma equipa de recrutamento que conhece bem esse mercado e que consegue uh, chegar a, a perfis interessantes Pá, foi lá que foi e, e ele ganha o que ganha muita gente ou mais do que e, e depois às vezes a gente liga e ouve-se galinhas no tipo <risos> ele, ele nunca liga ele nunca liga a câmera, é uma máquina está a trabalhar connosco há dois anos, eu nunca lhe vi a cara e chama-se uh, King James Castro, que é giro, porque a gente tem... Eu falo com ele, King, o oh King, que está a xixi, sempre a chamar rei, aí já brincamos com a coisa, mas, mas pronto. Isso, ou seja, nós hoje em dia temos equipa nas Filipinas, temos equipa no Brasil, uh, temos equipa in, em Portugal, uh, temos um colaborador na China, que é, que, é, que é o Wang, que agora com esta situação toda, isto é uma maluquice, o homem estava sem comida, porque com o Covid e com aquilo, eles fecharam aquilo tudo, então não chegava comida aos supermercados, mercados Ele deixou de trabalhar... Bom porque não conseguia comprar comida, não tinha força para trabalhar. Uh, temos colaboradores também na Ucrânia, que foi uma das áreas que nós trabalhámos muito, e agora então com a guerra eu senti a guerra no pelo, basicamente era todos os dias, uh, a ver se o homem estava bem, um tinha fugido para a montanha, o outro estava a tentar fugir com os três filhos, conseguimos trazer um deles porque tinha três filhos, podem sair, ou seja, homens com três filhos podem ah, é, okay. sair.
2: É, foi de eu... famílias numerosas
1: exatamente e pá, conseguimos, para conseguimos tá aqui pra, trouxemos o, o para cá com a família com dois cães com a mãe com, com os miúdos, com não sei que mais bem então tá, estivemos aí um holandês com com ele super contente não equipa porque o outro não conseguimos um dos outros que está com a gente não conseguimos porque não tem três filhos ou, ou mais e então tem que ficar lá fugiu para as montanhas estava para lá isolado e nós sem saber se se, se ele estava bem se não estava agora está estável e até tem trabalhado no meio destas coisas, é muito estranho, não é? Como como é que alguém está do outro lado, não é? Por isso, o que é que eu queria dizer, nós estamos a tentar recrutar a nível mundial, trabalhamos remotamente antes do Covid, porque já tínhamos a dificuldade dos recursos estando aqui no Algarve e fomos à... depois veio o Covid, isto dá-nos, como é que eu ia dizer alguma agilidade já fazermos fazer estas coisas e continuarmos a recrutar internacionalmente um, eu tinha que dizer ao João e aqui a parte das Filipinas que acho que foi, foi na Mux e, e, e tinha só queria reforçar essa parte um startup studio, não é Jorge?
0: Sim, vamos a isso o que é, como, é que, como é que surgiu antes de responder a minha pergunta é uh, como é que surgiu uh, a Dengun por acaso hoje não tem o chapéu de Dengun, ficou em Portugal
1: <risos> é, tive, fez, fez uma máquina tive, uh, de, 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 mesmo ali à pirata logo com o chapéu no meio a fazer aqui um sponsoring, a ajudar aqui a, a Demgan, obrigado um, fui Fui, fui, ou seja, eu como tinha dito há pouco, o ter crescido em Macau deu-me claramente algumas uh, vantagens aqui competitivas, eu estava a desenvolver, tinha internet em casa há uma carrada de anos, eu lembro-me de vir ao Cartaz, que é onde a minha família é originalmente, e, e lá tipo e havia um computador uh, com internet na câmara, ou seja, em que só... Uh, eu tinha internet em casa já há 4 ou 5 anos, em que fazia websites e jogava já online, não sei o quê, e depois vinha visitar os meus avós e eu te expliquei isto, como é, e, e, e fazia uma confusão que, grande. Que idade tu tens? Eu, Só para dar contexto? Pá, pois, eu estou velho já aqui, enterrado quase, eu tô, fiz, fiz, fiz 39, fiz 39 uh, sábado, este sábado. boa, parabéns. Obrigado. Uh, epá, agora já não, já não gosto disto, já podia parar por aí, não né? <risos> mas, mas pronto, basicamente tipo, em 93, 94, 95, nessas alturas, lembrando, e a verdade mesmo é mesmo essa, havia um computador tinha que se fazer fila e esperar que a outra pessoa que lá estava fosse embora para, tu, para eu ir ao IRC na altura que, que, que era era o que a gente usava para falar com o pessoal de yeah. Macau uh, isto deu claramente uma grande vantagem competitiva porque eu apanhei aquele .com aquela bubble toda em que estava tudo, tudo era novo, tipo site, GeoCities, só havia html basicamente e, e era um mundo de oportunidades e era tudo muito um, era brutal, era uma onda tipo, é tudo assim, mato. era tudo mato seja, estava a ver as coisas <risos> todas a acontecer não é? um, e, e isso eu acho que me moldou para sempre eu, tipo, eu agora estou constantemente à procura desse tipo de, de oportunidades, seja blockchain, seja aplicações mobile, seja o marketing digital há 20 anos ou há 15 anos atrás, quando, quando, quando era o SEO, os ads, tudo, tudo a começar, fui conseguindo acompanhar algumas dessas ondas. Outras não, porque são, são tantas e explodiram tantas e uma pessoa já não consegue uh, acompanhar, uh, porque a nível de complexidade é, é, é complicado. Uh, respondendo à tua pergunta, uh, aprendi a programar e a fazer websites nessa altura porque eu sabia desde muito novo que queria, era, pá, queria criar criar empresas no digital, software as a service, eh, internet startups, há tantos nomes para isto, mas a melhor maneira que eu tenho de descrever são ventures de base tecnológica, empresas de base tecnológica, que possam escalar, seja através de SAS ou do que quer que seja, que não estejam dependentes de uma operação ou de um produto ou de uma coisa muito logística, uma coisa se calhar um bocado estranha, mas espero que, que, que esteja a fazer entender. Tentei, eh, entrei para a Universidade do Algarve, vim de Macau, no, por, por um acaso, Entrei, nunca na minha vida pensei que vinha parar o Algarve. Candidatei-me, enganei-me a candidatar-me para a universidade e vim parar o Algarve, basicamente. A sério? E... Yeah, tipo, uh, bem, posso explicar que isto não é não, eu não sou assim tão parvo vocês não me enganei assim uh, eu basicamente fiz o exame nacional de física em Macau e depois vim para Portugal faltava uma de matemática e fiz de matemática no outro ano, o que é que acontece? eu pensava que me migrava a nota do exame de física não, tinha que repetir, então candidatei-me, tinha média para ir para, para as universidades como que candidatei todas em Lisboa e não sei o quê e olha, vou meter aqui uma no Algarve, a brincar o Algarve era a única que não obrigava a específica de física então, o então, Miguel vem para o Algarve. Um, e foi, 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 foi fixe porque eu no segundo dia da universidade já não saio daqui, vou ficar aqui, mas estes gajos são malucos, eu já estive na Tailândia, isto é melhor que a Tailândia, o que é que eu vou, vou sair daqui porquê? Tá um, e, e pronto, foi, foi um bocadinho assim. Um, depois na universidade pá, percebi rapidamente que o conhecimento que eu tinha de web e desenvolvimento web era... Era, era bastante bom comparativamente ao, ao que estava na altura o standard, porque as universidades como é óbvio demoram e o ensino um bocadinho mais a acompanhar estas coisas que eu tinha acabado de explodir um, percebi que isso era uma oportunidade fiquei presidente do, do núcleo tornei-me lá presidente, convidaram-me dos geeks de, de eletrónica e informática conheci o pessoal todo, tivemos uma ideia um amigo meu, que hoje é meu sócio uh, criamos uma rede social de golfe em 2004 2005, que era, no do algarve, o que é que chegaste com? Golf? Ok, então vamos criar uma rede social de golfe. e depois eles podem lá ter o perfil deles, competirem uns com os outros, fazer challenge uns aos outros e coisas assim do género. Parecia tudo muito giro, estava era 15 anos avançada no, no tempo, mesmo que conseguisse ver, nunca mais provavelmente ia, ia funcionar. Um, Pré-Facebook, acho eu, isto tipo, havia Wi-Fi na, na, na altura. Um, é pá, tipo, ao fim do mês estava sozinho na startup, não tinha dinheiro para pagar a ninguém tinha 500 euros para cerveja, para pagar a renda e dava para meter gasolina no carro para ir duas vezes à baixa, de far, ver uns copos e tinha que ser contado aquilo por isso como é que não podia pagar nada a ninguém para trabalhar trabalhei, fiz os designs e o I.U.X. daquilo tudo juntava-os na minha casa dava-lhes cafezinho para tentar motivar a malta ao fim do mês tinham exames e coisas para fazer e não havia dinheiro, cada um foi para o seu lado aí ah, eu percebi aí que era preciso algum capital, era quase impossível fazer bootstrap de uma coisa daquelas, e foi que meti na cabeça que vou montar uma empresa, fazer o que sei fazer, e depois aí de libertar dinheiro para investir e fazer startups, ventures digitais, e foi que começou começou a Dengue, uh, começamos aqui com o um primeiro cliente que perguntei lá na universidade toda a gente: arranjem-me um cliente que eu dou-vos 20% ou 30%, que ela sabe quanto é que vos dou, só preciso é o primeiro cliente. Chateei tanta gente que arranjaram-me lá o primeiro cliente e a partir daí. Depois isso arranjou-me outro, outro, e comecei a fazer algum business development aqui a nível local, sabia lá o que, é que era business development, queria arranjar clientes, a chatear pessoas, a pedir contactos, a, a pedir recomendações de cliente em cliente e crescemos para 700, 800 clientes na área de hotelaria, de turismo, real estate, porque é o que há aqui, no, no, era o mercado e, e, e bem, levaram-nos aos ombros e ajudaram-nos a chegar até aqui e hoje temos Continua a ser a maior parte dos nossos clientes de agência, da, da, dentro da de, Dangan. De um, continua a ser a hotelaria e real estate, porque vem, vem desse legacy. Eu, eu estou a falar okay. demasiado, vou-vos deixar interromper porque eu entusiasmo com isto.
0: Não, está à vontade. <risos> uh, o que é que quer dizer Dangan?
1: Uh, é, Dangan é uma filosofia japonesa que diz que nós preocupamos-nos e honramos com os compromissos que temos com os nossos clientes. Ah, boa. Eu não
0: fiz, por acaso, não é muita
1: fixe. Mas não é nada disso, eu não sei se já tinha contado. É só o meu nickname do meu irmão. Ah, é? Nós, nós Que nos venha, que
3: nos amiga. E
0: mais bem inspirado, eu já estou inspirado. eu já
3: foda se Estava a fazer, pô,
0: foda-se, que é que é foi isto, gajo? Foi, foi, foi. Estávamos lá nos corpos, lá no meio de faro.
1: Epá, é, não, eu vou, é muito simples e foi extremamente tática e estratégica. Nós em, queríamos ter. Queria ter um domínio curto, muito curto, uh, queria ter um ponto com e queria que tivesse vogais, porque depois fosse fácil da de, de pessoa, um, depois de conhecer, se conseguir lembrar, de escrever, de passar isso a outra pessoa. Um, epá, e foi o que conseguimos, o meu nickname era um, Eziden, o meu irmão é smoke ou seja, ele é um dos fundadores também, e, e pronto, Dan Gunn, ficou ali a terminação do meu e o início dele, que eu hoje arrependo, me culpo o meu irmão, por isto, se algum dia... Vê, vir isto, fica aqui registado, porque é muito bélico. Eu se hoje pudesse voltar atrás, tirava-lhe o gun, estás a ver, porque já há coisa de 10 anos ou 8 no Facebook, mandaram-nos uma mensagem a perguntar se vendíamos armas e coisas assim.
0: Eu por acaso nem pensei nisso, nem pensei na parte de gun como arma, essa acho que é só uma palavra, não é?
1: É, sim. É, sim.
3: Opa, sim, sim. ainda bem que é Ben Gun e não Gun Dan, senão era tipo... Era o... Ai, como é que é? Era tipo o covil das armas, não é? tipo. Sim, 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 sim exatamente. Oh, não, peraí. Dan... Olha, espera <risos> Deixa-me ir ver é o que é. Dan. que é. é Gun Dan, mas tipo, o que é que quer é dizer Dan? Que eu já não me lembro. Dragon's Dan. Ah. Yeah.
1: Mas é a covil, é a tradução yeah, é à, é à, à letra é, é assim mesmo. É isso, é
3: isso, é isso mesmo. É, assim, é. isso mesmo.
1: Assim, pronto, foi essa a história. De, de, ah, do, mas do... Podes, continuar,
2: podes continuar a contar essa do Japão e não sei o que acho que tens o perfil certo para contar a história, porque estava mesmo convincente. É. <risos>
1: Já, já fiz a piada algumas vezes porque bem, mas o que é que Dengano quer dizer? Agora que arranjar, devia ter arranjado aqui uma, estás a ver, um racional mais bonito. Mas, mas eu acho que isto desmontado e, e com a piada e depois explicando não tem que haver mais do que isso. Tipo, é, é, era, na altura era um Google, era um Yahoo, era isso só que me vinha à cabeça e queria a coisa mais curta possível que fosse um ponto com. Uh, vale o que vale. Claro. Uh, vale o que vale. Que desilusão, pá. <risos> Então,
0: mas olha, a Dan Gunn, hoje, para dar aqui contexto para a nossa conversa, vocês têm quantas áreas de negócio? Vocês têm a parte de service providers, né, clientes? tem o startup studio?
1: Sim, eu, eu diria que a Dan Gun sempre quis ser um startup studio. Não existirá a categoria de startup studio ainda hoje em dia, no, no, na maior parte das pessoas. Fiz uma apresentação para umas 20 ou 30 pessoas já com muita experiência, ninguém sabia o que era essa palavra ainda esta, ainda esta semana. Eu próprio há 4, 3 anos atrás não fazia ideia do que era um startup studio, de tal forma que eu estava a tentar inventar uma categoria, a pensar que okay, não existe, eu sei o que é que quero fazer, e estava-lhe a chamar um digital growth partner, tipo, a nível de... Hum. É, era isso que eu achava que era a definição da categoria, mas depois a definição era o que era um startup studio. Estava a fazer a apresentação um, um amigo, uma pessoa que é, que é um ninja de produto a nível nacional, se não o maior que é, que é o André Marquet, não, não sei se conhecem, mas se não conhecem...
0: Claro, que uh, conheço
1: que recomendo que conheçam, e ele, pá, André, é isto, disto ele partner, e não sei o quê, e ele, ah, Miguel, mas isso não é um startup studio, Eu pá, se calhar é, não sei o que é um startup studio, <risos> fui, e pá, fui à procura, e fiquei de super, tipo, fiquei completamente obcecado, porque é isto que eu quero, e que queria fazer, desde que tinha 12 anos, quando, quando pensava em montar a minha startup, com aquelas coisas no dot, ainda pré dot com, quase, um, é, continua a ser exatamente, o mesmo, a mesma motivação que tinha, para, para, para a que tenho hoje em dia, mas a categoria que não estava formalizada e ainda não está, ainda se está a solidificar. Há quem chama Venture Studio, há quem chama Startup Factory, há quem chama Startup Studio, ou seja, ainda não sabemos qual é que vai ser a, a que vai ganhar. As áreas, como me perguntavas, Denga, não... não Apesar de querer ser, e sempre ser essa a motivação de ser uma máquina de criar ventures digitais, desde que, com a história que eu comecei, nós começamos a tentar criar uma startup, uma venture digital, só que depois não havia dinheiro, abrimos a empresa para tentar ter dinheiro para criar ventures digitais. Mas com 15 anos de empresa, e não sei quantas pessoas que já passaram por aqui, começamos a fazer muito trabalho de agência, a gente desenvolvemos um CMS nosso de raiz, tipo, porque não queríamos usar WordPress ou front page ou coisas assim da, da altura, queríamos ter uma equipa que conseguisse criar produtos e MVPs uh, pá, complexos. E então inventámos e inventávamos os nossos CMS para que a equipa não caísse nessa trap de uh, serem desconfigurados a um WordPress, não tem nada de mal, mas o objetivo era ter conhecimentos intrínsecos para criar startups. Com, com alguma complexidade técnica. Por isso, neste momento, temos a parte da agência, que é onde nós temos grande parte do recurring revenue e, e que ajudamos em, em empresas a nível de B2B. Temos mais alguma experiência na área de hospitality, na área, na área de, de real estate, temos alguns clientes na área de e-commerce, em que todas as empresas precisam, Médias grandes de ter alguém que estenda a equipa de marketing deles, e foi essa a necessidade que nós encontramos no mercado. Com, hoje em dia temos clientes de Silicon Valley, Nova Iorque, tipo, que são grandes referências, e isso depois ajuda-nos também, não é? Tipo, a, dar, a termos credibilidade para entrarmos quase em qualquer lado do mundo em, em clientes que, que a gente assim o queira. Prestamos um serviço de chave na mão integrado: pá, se, é, se é web development, é web development, se é Ed, se é SEO. Você, mas acima de tudo é qual é, que é a estratégia qual é, que é o objetivo, onde é que vocês querem chegar em quanto tempo e depois desmontar isso, fazer um bocado de reverse engineering e em conjunto como, como parceiros em, aqui em qualquer uh, a fazermos esse, esse caminho em conjunto por isso muito, muito uma base de, de retainer e deste acompanhamento ongoing uh, depois temos a outra parte que é a parte de desenvolvimento de produto que é o core que estava aqui a falar em que a forma mais fácil de dizer isto por mais megalómano ou estranho que isto sou é o startup studio para mim acaba por ser uma incubadora com uma aceleradora com uh, que também tem capital mas a grande diferença é que tem uma equipa residente que atua como co-founder dos empreendedores que vêm com boas ideias, porque vais para uma incubadora, mas depois precisas de um programador, precisas de alguém de UX, precisas de alguém hands-on que faça aquilo contigo e que esteja ali lado a lado de uma forma mais intensiva, e eu acho que, que falta, faltava aqui este, este mecanismo, e, e é isso que a gente se tem preparado para fazer, e temos feito várias vezes, Está no website, quem quiser ir ver, estão lá alguns case studies de empresas em, em Nova Iorque, em Silicon Valley, na Alemanha, que temos ajudado a resolver problemas extremamente complexos de engineering, como, por exemplo, o Thriller, que é o maior concorrente do TikTok, que quando a gente os conheceu, já estavam com 8 milhões de utilizadores e estavam com alguma dificuldade em escalar, porque aquilo estava a crescer, não aguentava a nível de servidor mais users e a aplicação... Imagino que a é terem 8 milhões de users e que o estar a crachar 10 ou 20 vezes ao dia. Um, e nós tivemos, substituímos a equipa de back-end development e de server deles, basicamente, e aquilo é um comboio que está em movimento. E estavam lá o pessoal, tipo, a tentar arranjar o comboio em movimento. Uh, e eles cresceram depois, conseguiram crescer para mais de 100 milhões de users que hoje, que hoje em dia têm. Então, se pá, cinco 5 bis, ou o que é que é, está aí umas notícias a sair assim Lucas. Então, mas o, tu acabas por atuar como co-founder deles. O conceito é mesmo esse, exatamente, ou seja, nós temos equity das startups, uh, temos mais ou menos, isso depende um bocadinho do nível que, que a startup chega ao pé de nós, mas pode chegar com uma ideia uh, e com... Uh, é mais tipo o perfil do empreendedor porque eu acho que nos faltam empreendedores em Portugal um, falta-nos estimular isto e mais gente com garra de querer fazer coisas, eu acho que ainda existe aqui muito este conceito de, de formar pessoas para trabalharem para uma máquina pública que eu não sei como é que se pode sustentar se não houver mais empresas uh, e isso para mim tem sido um desafio porque na Dengen, em 15 anos, se calhar passaram quatro gajos, rapazes, raparigas com potencial de serem bons founders. É muito pouco. Já passaram centenas Como, de pessoas pela dentro. Colaboradores? Sim, colaboradores. Uh, acabam por, depois acabava por os, por os contratar, uh, muitas vezes, porque eu... Consegui notar que eles tinham ali um perfil, estás a ver, mais uh, hustler de, de querer levar as coisas uh, para a frente, e hum, maneira, ainda mais, maneira que é, tu, olha, tu abriste Jorge, hoje o programa como um uh, acaba uh, abre às 7 ou 6 da manhã, lá a dose que ele, que ele também faz. Não sei se conheces, mas, uh, mas, conheço, mas deves conhecer. Não, não, é pá, então tens de ver, Ele abriste isto muito parecido da forma com, como ele costuma abrir ali os, os do lado <risos> dele, e é do Algarve e anda aí a espalhar terror também pelo mundo. O um, que, é que, que é que eu ia dizer que não, que, que não era mentira? É um, pá, pronto, não, não sei se respondi, uh, mas perdi-me aqui com o Manel e com o Jorge que estão aqui uh, já, aqui a mandar comentários, assim. vou ter que deixar de olhar para o chat. Oh,
0: pá, é verdade, o grande Jorge, pá. Epá, é pá, o Jorge, essa foto Desculpa. de perfil meu, é um fogo, é incrível, não é? Eu para essa foto. É... Fica, mais
2: bonito ao vivo, fica mais bonito ao vivo ou na foto?
0: <risos> é pá, na foto. Eu acho que é na foto. <risos> não estou a Jorge.
3: Miguel, então uma pergunta a isto de quem, de quem não percebe nada do assunto e de quem está a ver isto pela primeira vez, de certa forma. Um, de certa forma, então, a tua agência pode servir como sustentação para essas startups e ao mesmo tempo até ser uma fonte de potencial captação de novas... Ou,
1: ou não? Sim, ou seja, imagina, nós há vários estados de maturidade de uma startup. Nós, nós, em, num caso ideal, uh, chega um empreendedor com, com, com vontade e com potencial, com capacidade, porque se também se não tiver, depois uh, tem que haver um campeão para levar estas coisas para a frente. Mesmo que a ideia não seja tão boa, ou tão boa quanto poderia vir a ser, pode-se trabalhar, mas se, se não houver ali... Uh, potencial neste campeão, neste embaixador dessa ideia, vai ser muito mais difícil. E depois viando nesta fase de ideia, podemos fazer criação da parte da ideia, perceber o que é que faz sentido, podemos... Uh, e há muito trabalho para se fazer nesta área. Porquê? Porque a próxima fase é validar isto. Ou seja, nós vamos definir uma assumption, uma, uma hipótese do que é que aquela ideia pode ir ao mercado e como é que pode ir ao mercado. Depois é validar isto, de forma mais rápida, mais eficiente, pode ser com um guardanapo, fazer um desenho, está aqui um botão e meter à frente de, de 20 ou 30 potenciais clientes-alvos e dizer, oh, tu compravas isto, isto faz sentido, um, assim, estou, estou a exagerar, não é? Mas, uh, mas pode, uh, no limite pode vir a ser uma coisa destas. Daí, daí depois de validado com algum grau de certeza, pá, tem que se fazer outra, outro ticket de investimento para fazer um MVP, para criar uma coisa com um POC, depende da complexidade do que é que está a fazer. Não há aqui uh, fórmulas uh, tipo 100% estás a ver Formatadas, vamos dizer assim, depende muito da ideia, do mercado, do que é que se está a tentar fazer. neste TICA desenvolve-se nós assemelamos, ou seja, podemos fazer parte do desenvolvimento, podemos fazer parte do XY, podemos parte de DevOps, porque imagina de seres um founder que até tens uma boa ideia, mas não percebes nada de tecnologia. E aqui há esta porta, uma equipa que está há 15 anos a fazer produtos a nível de Silicon Valley, Nova York, destas coisas e que vem com esta experiência. Depois de termos um, um MVP, um, um semi-produto, para, para se tentar levar ao mercado e de ganhar alguma atração. Tem que se levar isto ao mercado. Como é que consegue os primeiros clientes? Como é que cresce? Como é que ganha extração? Resolver problemas e mudar funcionalidades com o feedback que venha deles? Até um ponto em que aquilo se assemble e que se contrata até uma equipa própria para que eles possam continuar a crescer. Ou seja, o startup studio não pode matar as ideias à nascença. A ideia não é que elas fiquem aqui. É que, elas, que isto seja um processo que ganhem validação, músculo, clientes, equipa e continuem, e depois uh, o startup chega a um ponto que sai, uh, sai de jogo porque já não acrescenta valor, e ela já está pelos seus próprios pés.
3: Ok. Uh, por acaso, só, só aqui para, para fazer um paralelismo, uh, por acaso foi fixe de teres dado, a pergunta é que eu, eu provavelmente estruturei mal a pergunta, uh, mas foi fixe de teres dado este enquadramento também para alguém que, que nunca vivenciou, que nunca percebeu como é que funciona esta parte, ter uma visão mais clara, eu pelo menos fiquei, a minha pergunta era mais neste sentido. Como tu disseste bem, há várias startups que estão em vários, em vários estágios, digamos assim. Há, há fases mais iniciais, fazem que já têm produto validado validade e que até estão à procura de outro tipo de força. E a minha pergunta era mais esta. Imagina que tu, até, não sei se já te aconteceu, por exemplo, alguém pedir os serviços da tua agência, seja para marketing, seja para, para paid media, seja até para a estratégia de marketing, porque aquilo que eles fizeram não está a funcionar tão bem ou porque estão com dificuldades a escalar. E a minha pergunta era se, por acaso, a tua agência também servia, de certa forma, como forma de captar potenciais partners, neste caso, ou, ou fontes de equity, ou potenciais sociedades, digamos assim, que se calhar não fazes todo o trabalho inicial, mas já fazes o trabalho mais à frente, mas acabas por ter um contributo um, essencial para o crescimento daquela startup. Não sei se me fiz perceber. Ou seja, a agência funcionar não só como serviço, mas também como fonte de captação de potencial hum, parceria.
1: Sem dúvida que acrescentam valor uma à outra, mas para mim há uma diferença grande. O, o Startup Studio não deve ser compensado pelos serviços que presta. Deve ser compensado pelo sucesso das startups que ajuda a criar. Porque senão os, eu não acredito que estejamos alinhados nem com o founder, nem com os investidores que podem injetar, porque o objetivo deles é que aquilo funcione. O founder é que aquilo funcione. Depois tens uma software house, não um estúdio, que o objetivo deles é libertar margem. Ou seja, não está de base, alinhado com, com o mesmo mindset e com os mesmos interesses que este e este. Não sei se me estou a fazer entender. A agência tem uma parte, de, é, é mais, e como quase todas, é baseado em serviço e na prestação de serviço. Não quer dizer que não possa prestar serviços um, a uma startup preciso, tipo seja no early stage, seja later stage. Mas por isso é que nós separamos, claramente, e são negócios e business units diferentes, porque o mindset de uma equipa não tem que ser necessariamente o mindset da outra. E Eu,
3: eu percebi isso, daí eu estar a perguntar se tu utilizavas a agência como fonte de captação para a outra parte. São, porque existe essa cisão, não é? Uma coisa é o um interesse enquanto prestador de serviço, outra enquanto partner. São coisas completamente distintas. Daí eu estar a, a fazer essa pergunta. Mas, mas já percebi. Ok. Obrigado.
1: Eu, eu quero... eu, eu. Desculpa, diz, desculpa diz, Jorge, posso, posso. hoje em dia nós apresentamos uh, e até estávamos como startup studio mais proeminente no, no website e o deal flow que vem, uh, vem muito deal flow que até vem nos pedir às vezes já POCs, MVPs, que é bom porque é aquilo que nós estamos à procura de founders e de boas ideias também para podermos uh, levar de zero a, de zero a um. um, por isso a própria marca já gera Deal flow, até estás a ver das startups. Uh, com a parte da agência que temos vindo a desenvolver, tem um funil de vendas e uma estratégia diferente, não é? Claro, Agora, que elas podem cruzar e serem simbióticas, claro que sim, mas a nível de, 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 de sentido de clareza e desta parte do mindset, tomamos a decisão delas de serem uh, entidades, quase startups diferentes. Vamos dizer claro, assim. faz sentido. Uh, yeah. Faz sentido. Obrigado.
0: Tu achas um, possível criar startups uh, in-house do zero e terem sucesso?
1: Eu, eu acho que é possível porque há outros que as fazem. Ou seja, há startup estúdios, isto, isto depois tem a ver... Descobri esta situação quando o André Marquês me falou disso, dos startup studio, e depois comecei a ler tudo e tenho andado nos últimos dois, três anos a, a ver tudo o que posso e mais alguma coisa. Como é que os outros fazem? Que tipos de startups studios é que existem? E existem... Não todos eles têm flavors diferentes, ou seja, existem 200 ou 300 ou 400 estúdios no mundo, neste momento mais ou menos identificados, uns mais coxos que outros, não, 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 se, não se consegue precisar, um, aqui. mas por exemplo a PSL Labs, que é, que é um dos maiores, uh, eles têm cerca de 250 pessoas e fazem tanto ideias internas, como, aceitam ideias internas como ideias externas, só que depois têm que ter Entrepreneurs in Residence, que é equipas de gestão e às vezes com Serial Entrepreneurs, que são quem pega nisso e leva até na Dengen e aqui em Portugal faltam-nos alguns já nos faltam empreendedores quanto mais gente com, com, com experiência, por isso estamos mais focados na parte de external ideas e ajudarmos empreendedores fortes, estás a ver com ideias que a gente possa trabalhar em conjunto levar isso uh, por isso. Eu na Dengen, tentei muitas vezes e durante os últimos 15 anos, 15 anos desenvolver startups internamente só que depois havia um problema, quem é que era o campeão levar aquilo para a frente e, e calhava-me a mim até tivemos excelentes ideias na altura certa só que depois no dia que eu tinha que ir fazer aquilo que fazia a diferença naquela startup apareceu um fogo num cliente da agência então e agora vais fazer o quê? Um, como é que, não podes matar a vaca que dá o leite basicamente então vais sempre estás a, ver, a correr, a salvar aquilo que te dá revenue e que te paga as contas claro. e e é uma esquizofrenia brutal. Ou seja, eu sei que há empresas e startups estúdios que o fazem, tentei fazer internamente e por falta de campeões, na minha opinião, para levar isto para a frente, foi, foi, foi claramente difícil. E por isso esta opção de nos focarmos mais em empreendedores externos que façam isto connosco.
0: Exato. A minha, a minha pergunta uh, não é... Como é que se diz, não é, não é à toa, não é? Porque nós também temos várias empresas e testamos e, e gostamos de testar de diferentes ideias internamente e acabamos sempre por bater uh, normalmente no mesmo sítio que é: estamos espera lá, agora é preciso levar esta marca que até se calhar está a funcionar bem ao próximo nível, estamos espera lá, o, a malta que já está a gerir os negócios, eu, os meus sócios e tudo mais, já estamos tipo full on uh, com capacidade máxima ocupada e não conseguimos levar mais uma empresa, não é? E então é difícil, como tu dizes, arranjar estes tais entrepreneurs que consigam levar à frente o, depois o, o negócio, né? fazer o que é necessário, que é muito diferente do que pá, simplesmente contratar um diretor de uma empresa. que não, não, Contratar diretores, ainda não consegui fazer isso funcionar, sinceramente, e não acho que é o caminho.
1: O meu pai dizia que os heróis morreram todos desde que inventaram armas. É assim, acreditar em nomes, CTO, CEO, não sei o que, que vai resolver os problemas, estou completamente contigo, Jorge. Não, não, é, não é nada fácil. Não. Um, tem, e tenho contratado muita gente a nível de mentoria, gente mais sénior uh, por isso não, não acredito em milagres e por essas, é que, por essas e por outras é que estou focado em tentar co criar coisas com pessoas que realmente tenham esse DNA e o potencial para o querer fazer acima de tudo, à vontade é preciso ser um bocadinho maluco para ser empreendedor, porque há, há vidas mais fáceis a verdade é mesmo essa eu, 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 eu consigo... é sistema
2: sequista há vidas mais fáceis essa é boa
1: Há ah, vidas mais fáceis, eu costumo dizer tipo, se quisesse fazer dinheiro, metia-me aqui a vender casas no Algarve, tipo falo, do, falo português, falo inglês não sou muito chato acho que consigo enganar as pessoas e fingir que sou simpático tá, e pronto, e a coisa vende se e liberta margem uh, não precisas de ser um grande empresário nem gerir pessoas tens tu mais uma ou duas pessoas ah, que Exato. para crescer uma empresa até 10 pessoas é fácil depois a partir de 10 é que a coisa começa, começa, começa a complicar, por isso há vidas mais fáceis e, e se calhar é por isso que, que temos esta dificuldade de encontrar campeões, porque se calhar poucos precisamos de mais malucos não consigo dizer isto de forma mais simpática
3: A, a minha pergunta amiga oh Miguel é sobre precisamente esses campeões, eu já estou a falar disse várias vezes hoje, o que é que tu consideras um campeão e que tipo de características vês na maior parte das pessoas que tu consideras campeões ou que tens identificado como campeões? eu estou-te a fazer esta pergunta porque há muitas vezes os founders de determinadas empresas que, apesar de terem ideia e serem excelentes pessoas, não são propriamente esses campeões. Não sei se me estou a fazer entender. E eu gostava de saber... Que, que, quais são as tuas ideias relativamente
1: a isso uma vez que lidas tanto com, com essa parte é, por acaso tenho pensado bastante nisso, João, e já não combinámos isto um, que, uh... não, deu
2: não deu tempo não combinámos nada, na verdade <risos> nada,
1: <sim. risos> é, mas não mas, um, vou estar aqui com, com, com tretas eu acho que tem que ser se, alguém Tu consigas, eu não tenho uma fórmula, ok? É muito de falar e de perceber o que é que está do outro lado e como é que a pessoa fala e defende a ideia, e se aquela pessoa é moldável, não é que eu queira moldar alguém, mas se a pessoa é completamente está focada e, e não, não sai nem um centímetro ali daquela ideia que a gente está a ver que aquilo não, não faz muito sentido, isto pode ser, pode ser difícil, por isso se a pessoa recebe feedback. Uh, se ele acorda e, e vê-se quando fala daquilo o que é aquilo que ele acorda a pensar e é aquilo que ele quer fazer se ele consegue vender uma ideia porque senão tipo uh, e aqui tu, tu, estamos a misturar um bocadinho o CEO, estás a ver, com o founder barra CEO e às vezes não, não, não é isso, às vezes ele pode ser um founder técnico e vamos ter que ir à procura de alguém que faça as vendas e não sei o não que sei mais mas uh, seja de uma área técnica seja de uma área mais comercial e de acreditar, epá, acima de tudo acho que essa é a base, eu tenho que ter muita vontade, porque se não vai desistir ao <risos> fim da de, de, de primeira da de segunda de, desafio, estás a ver e, e percebermos, conseguimos perceber se tem essa capacidade de perseverança e, e essa vontade de o querer fazer, diria que se calhar é um dos mais importantes. Aí, depois é o background, tipo, onde é que, como é que ele fala, onde é que está o conhecimento que tem o conhecimento da indústria que tem daquela ideia em que está a pensar que é super importante um, posso dar um exemplo concreto falei com um empreendedor que nem sei onde é que ele estava, ele disse, mas eu não me lembro, mas foi, foi agora que veio através de um parceiro nosso da Alemanha, que é uma empresa muito, muito grande, o CEO dessa empresa, é, está aqui um gajo um, que está com muita pica e que tem uma ideia na área do hospitality, que é uma área que nós percebemos bastante, eu falo com ele, mas coloquei é a tua ideia, não sei o sei, que mais, ele explicou-me, diz que trabalhava desde os 12 anos nessa área da hospitality, olhas para o currículo dele, já trabalha numa consultora com 25 anos, ou seja, bem, com 25 anos, tem, parece que já tinha 40, eu perguntei que idade é que ele tinha, que eu parecia que tinha sido registado mais tarde ou alguma coisa assim um, e, e fiquei super entusiasmado com, com, com o perfil dele por uma coisa, depois da reunião fiquei bem impressionado na reunião na segunda, eu logo, logo na primeira reunião é pá, então olha, a minha ideia, não sei o quê vamos assinar um NDA eu, bom, é de 5 anos, mandar-me um NDA tipo, tem conhecimento da indústria está aqui a apresentar-se bem, fala bem um, Manda-me o um NDA, eu assino o um NDA no dia a seguir. No, logo no, olha, estou uh, a ver voos vou eu ao Algarve uh, reunir contigo, curtir tipo, a reunião uh, para a semana, podes, não sei está -se bem, ganda onde o tipo, gajo está tá, tá a provar que está um, all in estás a ver, uh, tipo, e quer realmente levar esta, isto para tá a frente está disposto a investir o dele ou do pai não, não, faço, não faço ideia, nem interessa o que interessa é que tenha vontade e um, a atitude e como é que eu ia dizer uh, a coragem de tomar esta, esta, esta decisão e agora vou falar com ele semana vamos lá ver o que aqui se dá mas uh, estou a tentar dar-te aqui algumas pistas um, não sei Sim. se te compliquei mais do que o que não, 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 não
3: até, até disseste uma coisa que acho que é fundamental para, para as pessoas reterem não? obviamente que há, há pessoas que estão versadas na parte de startup em Portugal, mas ainda não há propriamente uma cultura muito enraizada e grande parte das pessoas são coisas que lhes passam um bocado ao lado um, e, e acho que se esta é uma coisa que é fundamental, é que um founder não tem necessariamente ser um CEO, e muitas vezes os founders são os piores CEOs que há, porque uh, ou não têm skills para recursos humanos, ou não têm skills para construir sistemas e gerir sistemas, ou seja, há aqui uma data de coisas que, que muitas vezes as pessoas não têm em consideração e era precisamente por causa disso, porque, por exemplo, até te pode aparecer um founder com uma excelente ideia, mas se ele não tiver, se calhar, abertura para tu dizeres, pá nós podemos pôr isto a funcionar, mas se calhar temos que ter outra pessoa a gerir a empresa porque muitas vezes, não sei se já te aconteceu, mas muitas vezes é isso que acontece um, e era mais nesse sentido que eu queria saber quem é que eram os teus campeões e quem eram aquilo que tu olhavas como as pessoas que de certa forma quererias trabalhar, era mais nesse sentido Bom, mas respondeste na perfeição obrigado oh,
2: Miguel, e não achas Ainda nesta neste temática das ideias e etc. Não achas que ainda há, pelo menos em Portugal, se calhar, se calhar vai juntar mais isso. Uh, muito aquela questão do, ah não, não posso falar na minha ideia porque me vão roubar a ideia e, e, e esta malta só monta incubadoras, entre aspas, de startups para, me, para roubarem as ideias da malta e para eles criam e não, não notas isso. Oh, não, não sei se também, lá está, não sei se... O, se o startup studio uh, trabalha com, mais com, com, com empresas cá, um, no Algarve, ou, ou algumas também internacionais. Uh, mas não notas, não notas isso? Eu pelo menos já falei com algumas pessoas em tempos não é? e, e noto muito, notava muito isso. Ou seja, ah, não vou aprofundar muito a minha ideia porque parece que me estão a, a querer roubar a ideia. Lidas com isso ainda?
1: Epá, se, se calhar não, porque eles não vêm falar comigo. a medo. Ah, okay. <risos> e, e, e ainda bem, não é, Roberto? Porque epá, esse mindset é logo um red flag para seres um bom... Potencial campeão, estás a Sejas founder, CEO, whatever it is, porque tipo, não estás preparado. Ideias há muitas, aqui, usando, usando aqui é. uma, uma expressão portuguesa parecida, um, as ideias são baratas, também é outra, tipo, a execução e esta equipa e esta capacidade de perseverança, estás a ver de, de assemblar uma equipa é muito duro tá? o vale pessoal acha que isto é só e não vale a pena andarmos a enganar sim, as pessoas um, e por isso, por isso acho que isso era logo um grande red flag ou seja, já, já ouvi essas coisas algumas vezes no passado quando ainda também não me apresentava, se calhar, tão claramente como Startup Studio, uh, vinham falar para desenvolvermos como Software Asm, não sei o que mais, hoje em uhum. dia, como se calhar a gente apresenta aí nós somos um Startup Studio, queremos é criar, o uh, um pessoal que tem medo não, não, não faz o approach. Por exemplo, este rapaz, não que estava é a falar, uh, mais outro check, estás a ver? Então, ele tem ideia, não passou a ideia logo, até eu lhe falei um bocadinho mais da ideia que tinha, não sei o que, não sei o que mais, para perceber se aquilo se alinhava com aquilo que ele estava a pensar a fazer, uh, e ele manda-me um NDA. Nossa, tudo na boa tipo, os amigos fazem bons contratos e as coisas devem se fazer co claro. co corretamente. Uh, essa deve ser a atitude,
3: na minha opinião. Há uma expressão que eu gosto de utilizar, Miguel, e acho que é aqui perfeita, que é, vamos fazer tudo como inimigos para, no fim, sermos todos amigos. Não é? Que acho que é, é, é isso. Agora, também há uma coisa que é, o pior é, as pessoas que não partilham ideias, Uh, são as pessoas que ficam presas às ideias, mas uma ideia medíocre, bem executada, gera muito mais dinheiro que uma excelente ideia que não tem execução nenhuma. Estou
0: nem estou Eu acho que a maior preocupação, e corrijo-me se eu estiver errado, Miguel, a maior preocupação de um startup studio é a de encontrar pessoas, não é ideias, porque ideias há mil milhões de ideias, mano. De pá, um gajo anda na rua e tem uma ideia. Ou encontra um problema a resolver. É uma sina, um gajo anda um empreendedor empreendedores já não sempre problemas. Em tudo o que vem, e, e aí é que está o ganho, a gente resolve esses problemas. Mas eu acho que o um Startup Studio, a maior preocupação é encontrar pessoas com a motivação certa para levar ideias para a frente. Porque a capacidade que o um Startup Studio tem é de executar as ideias. Através de metodologias de product development e, e outras coisas, não é?
1: Sem, sem dúvida Jorge, agora há startup estúdios que não têm esse problema, como estava a dizer, como por exemplo, não sei se conhecem o modelo ou o exemplo da Rocket Internet que é em Berlim, é um startup estúdio que os gajos faziam basicamente, é, iam buscar ideias do Uber, olha o Uber está a funcionar ali, então vou fazer isto aqui na Alemanha, tenho uma equipa de programadores, arranjo um gestor que, ou seja, que organiza e leva como um general manager, um CEO, paga peso de ouro, um, e ocupa lugar e espaço e depois alguém há de vir cá e há de comprar isto, por exemplo, ou seja, é possível também com a ideia gerar-se empresas sem esses campeões, estás a ver? Mas, haviam, mas porque há previsibilidade, a dificuldade, ou se calhar aqui Exato. a diferença é para se fazer startups em que não há previsibilidade, em que há muito mais incerteza, precisa de gente ainda mais maluca, estás a ver? Que, que consiga, como diz um, um consultor, um amigo meu, que, o Renito, que tem que mandar o um chapéu para o outro lado do muro e acreditam que vão buscar o boné. Não sabem como, estás a ver? mas ter pelo menos esta capacidade de fazer isto, bem, não, não há muita gente, e aí sim, uh, 200 contigo, estás a 200% contigo. Quando maior a incerteza, mais o founder, uh, o, o campeão, é importante processo sucesso, na minha opinião, de, dessa, dessa venda.
0: Até validar o um modelo, exato. Sim, porque a Rocket Internet pega em, em startups validadas, não é? Uma Uber, quando já é Uber gigante. E, e aqui a Rocket Internet é grande. Uh, conheço umas pessoas que trabalham lá, e, porque eu estou aqui em Merlin e eu, eu já eu... grandes espaço, mas também deitam fora e perdem montes de dinheiro e também não é só rosas como a malta cá fora às vezes vê. Também sou muita merda, como em qualquer empresa, na verdade. Um, olha, o António Pestana, que é o grande António, pergunta, Miguel, e se esses campeões não tiverem massa, o estúdio levanta? Como é que funciona esse
1: processo? É, é muito mais aí que nós temos estado a trabalhar, porque... Isto é a maior parte dos, dos casos, não é? Tipo, como é que uma pessoa que tem a probabilidade de um jovem, a média dos empreendedores de sucesso começa aos 45, ouvi, aí qualquer sítio, mas isso é como aquelas probabilidades, cada um faz a sua, não é? Um, por isso, nós investimos, temos, nós investimos todo o lucro da empresa há 15 anos em criar ventures, foi por isso que se criou a empresa, inicialmente internamente, depois quando fomos encontrando alguns campeões nesses campeões um, e nos últimos no último ano, temos estado a, a analisar como é que isto se pode fazer de forma estruturada? Ou seja, se nós temos uma máquina que consegue reduzir o risco ao empreendedor e aos investidores, não conseguimos criar um fundo de investimento e convencer os investidores a fazer aqui micro ou macro investimentos um, para que depois consigam injetar dinheiro em ideias validadas e bons founders. Por isso a resposta é sim, infelizmente ainda não tenho. É tanto quanto gostaria para investir em mais. Mas neste momento já o fazemos e temos e vamos continuar a investir e queremos é ter mais capacidade, porque a gasolina, na verdade, para, para, para estas startups, um, para, poderem, para, poderem, para poderem continuar, falhar, mudar, fazer pivot, porque isto não se acerta, não se acerta à primeira.
3: Miguel, um, por acaso falaste aí de um tema interessante, que é a parte do investimento, criar um fundo de investimento e isso calhar até dar a oportunidade a outras pessoas de poderem fazer esses micro, macro, nano, whatever, investimentos e contribuir também. Um, achas que, por exemplo, com a nova tecnologia, com a parte da blockchain, a parte da criptomoeda, que vai permitir também criar esse tipo de estruturas e em vez de ser só a vossa empresa, se calhar até ter pessoas, que, por exemplo, como eu, como o Roberto, como o Jorge, que apesar de não estarem propriamente a nadar em dinheiro, se calhar até querem contribuir de uma fase inicial e dar um pequeno contributo em que tudo somado acaba por ser. Como se fosse, ah, uma pode ser um, 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 um organismo vá, de várias pessoas composto por várias pessoas que acaba por ser um fundo de investimento não sei se é se alguma coisa que, que já te passou pela cabeça ou se, é, se são esses teus planos um, não, só por curiosidade até ou seja, todas as ondas
1: de disrupção tecnológica é um oceano azul para novas startups, novas ideias não é? para se procurar novas ideias de potenciais ventures digitais de sucesso um, a nível de microinvestimentos e de criar, não temos nada fechado. Já pensámos até a nível de. Há, um, há umas plataformas em blockchain que chamam-se chamam IMM, que basicamente são. Automated Market makers, se não me engano, que, que basicamente faz isto, que a gente pode criar uma plataforma, todos metemos lá uns trocos e depois decidimos as regras de alocação desse dinheiro uh, para investirmos, ah, seja em, em blockchain gaming, seja em blockchain IoT, seja em inteligência artificial, em hospitality, um, tem que haver, é uma tese de investimento, um, tem que haver um consórcio de pessoas tão confortáveis com essa tese de investimento e de como é que se aloca o dinheiro a cada uma das potenciais campeões e ideias que a gente tem na sistema de produção. Interessante.
0: O Cláudio Salgado pergunta: Boa noite, malta, qual é a razão para terem tomado a decisão de serem os malucos? Continuem fortes. Cri-cri. <risos> <risos>
2: Acho que, não, acho que não há essa decisão, não é? Pelo menos eu não vejo, não me vejo dessa, dessa Tomaste forma. Tomaste essa decisão, sim e não, sim e não, porque para por acho que eu até já comentei aqui, nunca pá, sempre fui daquelas pessoas de nunca se fingir ao horário de trabalho, ou tipo, não, não desligar porque chegou a 6 horas e, e saiu do trabalho, ou seja houve sempre aquele bichinho de, de fazer mais alguma coisa além disso. Uh, e não foi propriamente uma decisão. Foi algo que estava intrínseco no meu perfil de, pá, não estou não bem só nesta zona aqui. Não, não estou confortável na zona confortável. Uh, obviamente, pois, há a decisão de largares a via pseudo-segura e, e, e só estares numa via em que, pá, Tens, tens um negócio e depende de ti, etc, etc. Mas eu não sinto que tomei essa decisão. Um dia acordei e disse, não, eu vou ser empreendedor e vou, vou me matar aqui que nem um, nem um louco para fazer isto funcionar. Eu, eu, pessoalmente, não tive essa decisão. Não sei se vocês...
0: Exato. Eu sou sábado masquista, por isso é tranquilo. <risos> é, Dá-me prazer de levar na pada. Estou brincando. <risos> Eu, eu acho que a decisão toma-se sozinha, na verdade. Não, quer dizer, tu não, eu pelo menos para mim, não sei viver de outra forma. Eu acho que eu sinto-me mais confortável a tentar implementar coisas e a criar coisas e sinto muito mais em controle uh, uh, eu fazer, para fazer as coisas acontecerem do que estar a, a, a dar esse controle a outras pessoas. Eu lembro-me, por exemplo, uma vez uma, uma tarde livre, uma quarta-feira quando eu estava, sei lá, no décimo ano Uh, estar a ter uma conversa com um e-mail e hoje já que aquelas ideias malucas de pá não montar isto tipo, e o caraço mas como é que é possível? Tá, mas um gajo tem que saber vender, tem que aprender a vender, bora lá, e lá, mas como é que isso é possível? Então, olha, vamos fazer o seguinte: à tarde, é tarde livre, da escola, o que é que vais fazer? Ah, não vou fazer nada, ok. Então, bora lá, mas comigo. Então fomos comprar uma fomos uma mercearia, comprámos pacotes de lenços e fomos vender lenços às pessoas na rua. Só para prove my point: de não, tipo, estás a ver? Ganhámos acho que foi 5 ou 6 euros em 3 horas a vender lenços papel, e as pessoas chegavam lá, ah, mas está tudo bem, vocês querem isso é para quê? Para comprar droga? é que vocês estão vendendo lentes na rua? Não, estamos aqui a curtir a cena. Pensa ah, 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 cara, crise é seguindo... o quê? com <risos> um gajo lá está, tipo, é preciso fazer as coisas acontecerem e um gajo tem muito mais controle, pelo menos para mim, né? Em estar a implementar e tentar puxar a carroça e fazer as coisas acontecer do que, do que o reverso da medalha, né? Ô oh, Miguel, a tua prima está por aqui. Manda-te aqui
3: um. E, para, não, é do não. Carlos.
2: Carlos. Carlos. É do Carlos. está
3: tudo bem. Oh, Carlos Carlos Neves. O Carlos Neves, pá, disse boas noites. A seguir aparece o André ah. a André e dizer boa noite. E ele olá, prima. <risos> Ai, opa. É, mal, é verdade, é verdade.
0: Opa. Qual é que é o, o vosso take, Miguel e Pina?
1: Eu, eu acho que vocês responderam e bem, e para mim não, não houve uma, uma decisão também, não me lembro de um momento, agora eu vou ser empreendedor, eu, desde que tenho 12, 12 anos, 11 anos, que eu sabia que eu queria fazer coisas no digital e criar coisas, fosse se calhar como empreendedor, nunca pensei se era eu se calhar até pensei, porque depois todos os exemplos e das coisas que estavam a acontecer, havia um idiota e um gajo que liderava a ideia para a frente e, e nem sequer equacionei ser feita alguma coisa de outra forma. Agora, que eu acordava com 200... aí vou ser empresário? Não, sabia que queria criar valor e qualquer coisa no digital. Um, e, e depois, quando isto é intrínseco, tudo o resto eu acho que flui. A parte do controle e de sentir mais controle... Um, não sei porque, pá, tipo, há um salto para o vazio, estás a ver, por exemplo, agora vou crescer 10 pessoas para 100, sei lá fazer isto, tipo, é desconfortável, qual, qual conforto, <risos> estás a perceber, Mas, tem, tens é que ter essa capacidade ou loucura de mandar o boné para o outro lado e dizer, vou mandar, eu, tipo, vou e depois aí do conseguir apanhar, vocês vou crescer 10 para 100 pessoas, isto, isto pode correr extremamente mal, por isso, não estou a, a discordar de ti, mas não sei se foi o conforto que me motivou a mim. Foi uma coisa que eu nunca pensei que tinha que ser assim, e, e pronto, por isso, por acaso, é uma excelente pergunta a quem perguntou que, que nunca, nunca me tinha sequer quadro. pensado sobre esse assunto.
3: Epa, eu posso responder de certa forma, já, já foi praticamente tudo respondido. A única coisa que eu posso dizer é que. Acho que uma pessoa ao longo da vida há determinadas situações em que tu tens determinados indícios que se calhar na altura não te apercebes deles, mas depois mais tarde começas a pensar e começas a olhar para trás e começas a perceber que há determinados comportamentos e atitudes que justificam um bocado quem tu és. Por exemplo, eu fui uma pessoa que apesar, de eu nunca fui mau aluno, não era aluno de 20, mas também não era aluno de 12 e 13, eu tinha uma média relativamente boa, mas eu era uma pessoa de muitos extremos. Eu era uma pessoa que tanto era muito bom a uma coisa como... Epá, não se eu não tinha interesse, não queria saber daquilo. Um, ou seja, eu percebi, por exemplo, que a escola, como está montada, não está montada propriamente para pessoas como eu ou como outras pessoas que eu conhecia que eram altamente inteligentes e que não se reviam no contexto de escola. Um, e depois uma pessoa mais tarde começa a ver alguns exemplos de outras pessoas que também são malucos. Alguns com mais sucesso e com menos sucesso, mas que também passam pelo mesmo. Um, até porque, se formos olhar para o conceito de escola, não é? O conceito de escola, de certa forma, é para, é para formar working bees, uh, de certa forma, e quanto melhor aluno fores, melhor, provavelmente, melhor working bee vais ser. Obviamente que há exceções à regra, não vamos estar aqui a dizer que não há, mas muitas vezes acaba por ser assim. Epá, e acho que uma pessoa que não se, que não se revê nos padrões normais, e que de certa forma quer quebrar um bocado o padrão e quer fazer algo diferente e se calhar ter opções um, não se revê propriamente no contexto de trabalhar por conta de outrem obrigar-se às regras de outros obrigar-se aos horários de outros obrigar-se às coisas de outros epá, eu já fiz isso eu já tive por conta própria depois passei por conta de outrem e tenho a certeza depois de ter de trabalhado por conta de outrem quero trabalhar por conta própria agora não quero dizer que não possa trabalhar com outras pessoas eu por exemplo neste momento sou freelancer Uh, trabalho com uma agência dos Estados Unidos que me quis contratar e eu disse não, eu continuo a trabalhar como freelancer e temos uma relação brutal assim e, e funciona na mesma, simplesmente é o que é que tu te sentes mais confortável há pessoas que se sentem confortáveis com o paycheck certinho ao fim do mês porque efetivamente é para elas na estrutura mental delas aquilo é o que funciona e há pessoas que como disse o Miguel e bem que não, não digo que estejam confortáveis mas vivem bem com o desconforto de dar este salto de fé um, e que lidam bem com isto e que provavelmente é isto que as alimenta um, pá, é, são, são, acho que são mindsets diferentes e, e forma de ver a vida diferente não há certo e errado, atenção que é preciso ressalvar isso força Miguel
1: estou aqui a é tentar aprender as nossas regras aqui de, de levantar a mão para falar <risos>
3: um...
1: Epa, e lá, e, e, essa cena de que tu disseste aí de, de viver com o desconforto e do, de estar à procura disso hum, sim, acho que conseguiste dizer melhor aquilo que eu queria dizer do que, do que, do que eu consegui e é, 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 muito, é muito por aí não é que a gente goste de estar desconfortáveis mas como é que aquilo se faz? está ali uma oportunidade, como, como disse aqui o, o, o Cláudio de ver as oportunidades como uh, ver em tudo uma oportunidade não pode ser em tudo, porque senão os trambolhões são, são, tem que haver aqui há, claro. alguma, um, alguma meta de se lá, um madness, né? tipo, tem que haver um método quase, tipo um algoritmo de aquilo que funciona ou não funciona e depois de validar e testar se aquela oportunidade é real e conseguimos alcançá-la um, ou, ou não e, e depois isto, se não for dosiado pode ser muito perigoso porque tipo, um gajo dizer que manda o chapéu para o outro lado do muro e o muro é alto mais pode pode cair, não é? Claro. Uma estrutura, uma empresa, pode... e depois as pessoas que vivem disso, por isso tem que haver alguma, alguma contenção né? na gestão desse, dessa zona de desconforto, vamos dizer assim.
3: Que é, que é a diferença entre cometer riscos só pelo conceito de cometer riscos, ou cometer riscos calculados, não é? Que a maior parte da malta pensa, e estes gajos são, opa, estes, estes empreendedores, não é? Isto é? Este é muito arriscado, e eu digo isto que é engraçado, a grande parte da minha família era trabalhadores por conta mas os pais tinham um negócio. Mas, no entanto, disseram, e tipo, eles viveram no contexto em que havia negócios em casa, mas, de certa forma, será pá, olha, que, criar um negócio próprio é arriscado. Se bem que, com os olhos de hoje em dia, o que é que não é arriscado? Até trabalhar por conta de outra é arriscado, porque tu podes chegar amanhã e não ter emprego. Opa. Se formos olhar nessa perspectiva, os riscos são riscos. Alguns que são calculados, outros que não são, não é? Um...
0: É engraçado tu estás a dizer isso. Eu vivi uma coisa diferente é, em casa. Uh, os meus pais, os meus avós foram empreendedores porque foi, emigraram para Portugal, e emigraram para, para o Canadá tanto os meus avós paternos como maternos tiveram anos lá sem por exemplo os meus avós e tiveram anos lá sem as esposas e seus filhos não é? uh, para poderem trabalhar e, e depois uh, trazerem as suas famílias então, de alguma forma foram empreendedores nesse sentido e, um, e os, o meu pai depois também criou uma empresa com a minha mãe e tudo mais e construiu uma, uma empresa brutal e a mim nunca me disseram, isto é boeda duro, no, é, os ensinamentos que me deram em casa nunca foi tipo, não, tens de ter cuidado porque isto é boeda duro e não sei o quê, não, foi tipo, foi, foi demonstrar os benefícios, mas foi muito mais de criar ética de trabalho que depois pode ser aplicado em qualquer área, quer se esteja a trabalhar para mim próprio, quer esteja a trabalhar para, por conta de outro, mas foi de incutir ética de trabalho, de não, espera lá, tipo, se tu, tu, primeira coisa, primeira, tudo o que vais fazer se tens palavra, compre a tua palavra número dois hum, faz algo que tu gostes porque assim nunca vais trabalhar um dia na vida mas, mas independentemente do que tu faças dá tudo de ti claro. quer tu gostes, quer tu não gostes, dá tudo de ti porque se vais fazer uma cena don't have asset, estás a ver? se tu deste tudo de ti e, e não conseguiste atingir whatever o objetivo, na escola, seja o que for pá, o que é que tu aprendes nesta situação para poderes fazer melhor? mas se deste tudo ti não há desculpas, tipo, ok, não conseguiste, não consigo mas se conseguiste, ótimo, mas se não conseguiste, o que é que a gente pode aprender para, e isso é o que eu tenho aplicado ao longo da vida, um, e, e que de alguma forma tem, tem funcionado
1: para mim, não é? Força, Miguel. Eu tenho um, um, um filhote que é o, o pequeno Skywalker, pequeno no Luke, um, e, e bem, ele tem, tem sete anos, e eu tenho conversas Sério? interessantíssimas com, com, com ele. Que é, então, como é que vamos ganhar dinheiro? <risos> e ele tem de olhar para mim, estás a ver? Mas eu, eu acho que é importante as pessoas perceberem e começarem a perceber desde, de, desde este mindset que as coisas não, não vêm do céu e que há outras formas e, e que há oportunidades de se fazer dinheiro, se a gente conseguir vender se, e, e ele começar a estruturar um bocadinho o pensamento, isto, pode estar aqui algum psicólogo aqui a dizer que isto, estou a fazer um grande erro não faço isto, ou seja tipo, com qualquer tipo de, uh, de cadência não sei o então, que então o que é que que ele quer pokémons agora, pronto, que aqui no Algarve é os pokémons que foram, foram inventados, aqui, foram inventados aqui, é uma piada aqui Algarve, depois para, para o pessoal aqui da equipa que está aí uh, a mandarem mais mensagens um abraço um, e ele quer comprar aquilo. Mas como é que... Então, os meus avós dão-me dinheiro. Eu, mas dão dinheiro. Mas no dia que não te derem dinheiro, dás-me tudo. Eu... Isso assim é fácil. Isso assim é muito fácil. Tem isso, não haver dinheiro. Temos que arranjar. Então... Vamos tocar música, porque ele anda a aprender a tocar guitarra, então, vá, tu cantas e eu, eu toco. Vamos para a rua, e depois ele outro dia vai comigo. Estava a ver alguém a tocar, ficou lá super obcecado a olhar para o senhor que estava a tocar e a mas, mas a dinâmica que é preciso fazer qualquer coisa, e, de, e isto é uma coisa que eu penso mesmo muito, muito desde os meus 12 anos, se calhar porque os meus pais tiveram que ir para Macau por situações mais com algumas dificuldades financeiras, isso pode. Teve um impacto em mim, de certeza, e eu como é que isto como é que isto, isto não pode acontecer? Como é que eu me vou desenrascar? Como é que eu crio riqueza? E depois tu aprenderes a vender e a, a pensares no mundo desta forma, hum, pá, se calhar pode dar em mais empreendedores ou mais psicopatas, ou não sei, pode, pode correr muito, muito mal, mas, mas esta história que estavas a contar dos teus pais não te assustarem com isso. Eu, mais do que não assustar o meu miúdo, tento que ele pense como é que pode criar a riqueza.
0: Pá. Mas, mas Não, sabes? sem dúvida. Força, Eu ia dizer força, que força. os meus pais, o meu pai levava-me levava -me para as reuniões, a mim e os meus irmãos chegavam -me a pé de mim e dizia olha, sentaste aqui, aqui, ficas aqui caladinho, ficas aí a ouvir, e levavam-nos para as reuniões assim, estás a ver? E a malta às vezes ficava a assim, olhar, mas tem que é que está aqui a fazer uma criança? Está tá a fazer algo mal? Não, então pronto, bora lá. E então era, era, era engraçado. Força-força, João. Por cima de
3: o para contar depois. Sim, isto aqui tem tudo a ver com as perspectivas, por exemplo. Uh, que é engraçado. O, os meus pais, por exemplo, nunca me daram acesso, tipo, pá, ser quem quiseres, faz o que quiseres, tudo o que quiseres, uh, nunca te vamos dizer, epá, vai para ali, porque a malta, por exemplo, na minha cidade, a malta tem que ir toda para a medicina, se não coitadinhos, não é? É tipo assim, um bocado, é tipo, se não fores médico, é porque não és uma pessoa válida na sociedade... Ou se não fores um professor, é um bocado assim, é. Um, epá, e, e, e eu, sei, eu nunca, por acaso, nunca me rabi ne, nessas, ne, nesses conceitos. E os meus pais também não, felizmente. Um, a única diferença é que, por exemplo, o, os meus pais, como eram pessoas que apostavam na alta performance, mas lá está, em vez de em proveito próprio, era em proveito uh, do estado. Do treino, neste caso. Um, epá. Da sociedade, na verdade. Exatamente, e que, e, e que também é nobre, é que também é nobre. E também é nobre, claro. É, que também é nobre. Eu, eu não me revejo que eu, se calhar, é amigo chamem-me egoísta, chamem-me o que quiser, mas eu, pá, eu prefiro focar-me em mim neste caso e, e, e tentar criar valor para mim e para, para as pessoas que me rodeiam de outra forma. Mas, mas pá, para isto, para dizer mais um motivo, não há certo e é errado. E hoje em dia os meus pais olham para mim e dizem, pá, se calhar até tinhas razão. Um, e já tivemos essa conversa até e foi, foi interessante uh, eles mudarem o chip porque viram que efetivamente há um benefício e não é só a parte financeira, nem a parte de segurança ou falta de segurança, mas também o, o crescimento pessoal porque, por exemplo, que é uma coisa que muitas vezes não se fala. Uma pessoa que é capaz de criar por si pá, e de expandir a mente de uma forma em que grande parte das pessoas vou, vou reformular eu não sei se vocês sentem que muitas vezes as pessoas que estão habituadas a um determinado status quo parece que têm barreiras quanto à sua expansão mental. São pessoas com capacidade de expandir mentalmente, são pessoas dotadas de elevada inteligência, mas nunca foram postas numa situação em que têm que, como é que eu ia dizer, arranjar recursos, arranjar forma de fazer as coisas, tipo procurar uma alternativa porque isto não funcionou, e eu estou encostado à parede e tenho que arranjar uma solução, ou porque nunca queimaram os barcos não é? e tiveram que avançar, um, muitas vezes não, não, acho que não explora o, o seu potencial máximo. Um, não sei se vocês concordam ou não, eu estou aqui a dizer, porque eu já notei, por exemplo, tenho muitos amigos que são assim, que são pessoas altamente inteligentes e tudo mais, e que até podiam ter um potencial muito maior, se calhar, em outros projetos, mas que acabam por se acomodar um bocado... Há aquilo que é o padronizado e aquilo que é estandardizado na sociedade. Estás a ver? É...
0: Tu, tu não tens os teus próprios limites também? Autoimpostos?
3: De certa forma, sim. Também, senão uma pessoa... Pá, tenho e não tenho. Eu gosto ao benefício da dúvida. Mas tenho que me impor, autoimpor determinados limites para não me perder e para não me dispersar. É mais nesse sentido. Não, mas tu não achas
0: que tens... É que eu tenho limites também mentais. E também tenho, eu, tenho, eu tenho limites ao autoimpostos em mim próprio. Coisas Sim. que, se calhar, deveria ultrapassá-los,
3: não é? Sim, mas eu nem estou a falar tanto nesse conceito. Eu estou a falar mais no, no, nesse contexto. Estou a falar mais no contexto de, das oportunidades que há à tua volta. E das coisas que tu podes fazer com o teu conhecimento e com, o teu, com as tuas skills, digamos assim. Apá, pegando num exemplo muito concreto, é aquela pergunta tipo... Opa, então, e quem é que tu és? Ou o que é que tu és? Ah, eu sou médico. Ah, eu sou professor. Não, eu sou o João. Por acaso dou aulas. Estás tipo. ver a mesma diferença? A, a diferença é quem tu és e associares a tua identidade a uma profissão em que te estás a limitar e, e é como se não soubesse fazer mais nada. Como tiraste aquele curso, tens que fazer aquilo. Senão não és uma pessoa válida e és um falhado. Porque, basicamente, uhum. tu, est, tu estudaste para fazer aquilo enquanto há outras pessoas que tiram um curso pá, e que nunca fazem nada com aquilo e não se preocupam. O que interessa é explorar esse seu potencial ao máximo, seja em que vetor for, estás a ver? É mais nesse sentido que eu, estou, que eu estou a dizer. E que muitas vezes isso acontece em malta como, como, como nós.
0: se eu não queria chegar era que é, cada pessoa está na sua própria jornada, não é? E, e acho que todos nós temos certas limitações e todos nós temos certos... Uh, pronto, coisas que se calhar podíamos melhorar em nós e, claro. e, e acho que o grande diferencial é a nossa, um pouco o Miguel estava a dizer isso há pouco, que é qual é que é a nossa capacidade de, qual é a nossa abertura para uh, melhorarmos e irmos ao desconforto de melhorar alguma área nossa que a gente queira não é? acho que eu falei disso na noseta que é, tu podes levar o cavalo à fonte mas não podes obrigá-lo a ver, não é? tu podes é mostrar isso. olha, tens isto, este, este este mundo de possibilidades, mas se a pessoa não quiser fazer, também acaba por não, não fazer e pronto, e não faz, e está tudo, e é isso.
3: Mas é essa a diferença, que é tu podes levar o cavalo à fonte e ele não beber não o podes obrigar a beber e se calhar um gajo aqui diz foda-se, tenho sede, e bom, mas é à fonte de beber água tipo, é, é a diferença. Claro. Porque, se tu aí, o um cavalo, não,
0: de é se diferença
3: que estás com essas pessoas do que... <risos> é, é, mas... é aí que eu
2: quero chegar. Isso também é um bocado aquilo que estávamos a falar há bocado, que é nem todos os... Por exemplo, nem todos os loucos que têm boas ideias servem para ser empreendedores, ou servem para ser CEOs, ou servem para ser... Ou, se... ou seja, eu posso ter uma capacidade especial, entre aspas, para uh, ser o um melhor dos melhores profissionais na minha área, mas depois não ter a capacidade de, de o ser uh, como empreendedor. Uh, há há, uma, há uma, uma, uma história que eu, que eu ouvi há, há uns anos que era, já nem, não sei quem é contou, não, também não entendi. que era um canalizador que trabalhava para outra pessoa, trabalhava por conta de outra. E decidiu, como era muito bom na sua área, um, trabalhar, uh, passar a trabalhar por conta própria, mas ele não deixou de fazer um, aquilo que já fazia, ou seja, ele não se desmultiplicou, como o Jorge costuma... ou multiplicou, como o Jorge costuma dizer, multiplicar-se noutras pessoas. Ele continuou a ser o canalizador, ou seja, ele continua a ser só ele, a ser o canalizador, a fazer o mesmo serviço, a acumular a parte de ter que gerir a sua empresa, ganhava um pouco mais, eventualmente sim, mas também trabalhava muito mais, um, ou seja não tinha aquela capacidade de gerir o negócio. Ele só tinha... Lá está, está as limitações, etc., eventualmente, mas só tinha a capacidade de executar aquela tarefa como canalizador. Não... não ou seja, não evoluiu para o patamar a seguir que seria expectável. Ou por uma limitação hum, cognitiva, eventualmente... Uh, porque estava centrado naquilo e não, não, não tinha a capacidade de se tornar um, um, eventualmente um, um dono de negócio um, e, e, e lá está na vida há, vai, vai ter que haver pessoas que sabem gerir e que sabem entre aspas mandar e, há, e tem que haver pessoas que uh, são uh, aquelas pessoas que, que se sentem confortáveis a trabalhar para outras pessoas não é? portanto também tam tam não havia empresas um, isto para dizer que, lá está, pode ser uma limitação da pessoa ou pode ser uh, aquilo que a pessoa se sente confortável a fazer. E, e está tudo bem, não é? Sim. É, é muita cena das crenças também. É complexo.
3: O
0: Jorge capaz é. fez o anúncio para Martini.
1: Não fez, mas podia fazer. Ele é sexy e lindo o suficiente para fazer uma coisa dessas. E está ali o, o Manuel o Manera espalhar terror aqui. Tipo, está, está aí o aí uma gueto. Eu, eu, eu fogueira, já vi, aí, vi logo o é é Google eu, eu... aqui à
0: procura Jorge Cabral É, vi <risos> Logo.
2: Eu também te deixas enrolar. Fogo.
0: Eu lá sai, já é se calhar, mas eu gosto de acreditar nas é. pessoas. Tá -te -te? É, é muito foi. É não, está aqui toda uma atividade no chat está aqui também, por exemplo, a Andreia é. que já estava aqui a dar graça ao professor Jorge sou professor antes de, antes de começar as aulas é? É, 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 por acaso, olha, eu tenho uma história engraçada que eu há umas semanas eu, eu, eu fui celebrado o Dia do Rei um, a Amsterdão que é provavelmente o maior feriado lá do, de, de Amsterdão e louco, estava lá uma, uma, uma loucura não, tranquilo. E que dá é um dia em que as pessoas podem, podem ir para a rua e podem vender o que, for, o que quiserem. Qualquer pessoa pode vender coisas na rua e acho que não tem que pagar imposto, não tem que pagar nada. Para... Qualquer pessoa pode vender o que quiser. Não sei se podem vender drogas, acho que não, mas podem vender coisas na pode, rua. Pode, pode. Nesse dia não pagam impostos. Não sobre... pagam impostos, não há nada. É tipo, é loucura. E nós estávamos, eu estava com o meu irmão e mais uns amigos e estávamos a andar e não sei o que estávamos a ir a um supermercado e passámos por uma... Pá, uma menina devia ter, sei lá, ela por acaso disse, eu acho que ela devia ter para ir aí... 8 anos, 9 anos, por aí. E ela estava com uma mesa assim pequenina uh, à frente de uma escadaria Estava sozinha, ok? Estava uh, à frente do prédio onde morava. E tinha aquela mesa toda cheia de brinquedos e mais a escada toda atrás boé de brinquedos, ok? E eu não vi, o meu irmão viu, tipo, parou, foi lá e eu tipo, ó, oh, também vou lá. E estava lá com o meu irmão e então só fiquei ali a assistir a interação deles. E o meu irmão foi tipo, é sério? Então... Uh, Estás a vendo aqui as coisas, coisas? Sim, sim. Então, e, quanto é que custa aquele, aquele brinquedo? Que era tipo um cubo que podes fazer da forma, formas geométricas, não interessa. Uh, ah, 5 uh, euros. E ele, ok, não negociou nada. foi tipo, ok, então, pagou-lhe os 5 euros. E, e nós, eu, é contente a ver aquela interação toda. Uh, começámos a andar e depois eu olho assim para trás, estás a ver? E, pá, encheu-me o coração. Uh, ela, tipo, olhar para cima no último andar, pá, é um terceiro andar, ou o que é que foi, e estava lá um pessoal lá em cima, com os seus pais, e ela, bem contente, assim, com o dinheiro, olhar para cima tipo, Yay, e, tipo, yeah, vendi, fiz a minha primeira venda, tá Que era de manhã. <risos> e eu fiquei, bem contente, porque aquela sensação de fazer a tua primeira venda, e ela, com 8 ou 9 anos, uh, passar por isso, e ficar fiquei, tipo, uau, epá, brutal, estás a ver? Uh, e ela estava ali ao frio, estava o fria frio, de calções, e o ali ali ao frio a vender nas cenas, e, ah, pá, foi, foi muito fixe, foi muito fixe. Diz,
1: diz não não vai sem resposta. Não estava frio, está um solinho muito bom na Ilha da Harmona, não sei se conhecem, mas para todos os que estão, estão aqui não conhecem, recomendo, não partilhem a mais ninguém, só os que estão a ouvir agora neste momento e guardem para vocês, a pressão que eu fiquei com muita gente, é uma chatice, mas é uma ilha aqui no Algarve, uma das minhas favoritas, tem raparigas e meninos de tipo, ah, cinco 6, 7 tantos a venderem conchinhas, ou seja, tipo, não é os brinquedos e não sei o que, não sei o que mas é essa, lá está, estás a ver, e depois se calhar não se percebe porque é que não há tantos empreendedores em Portugal, nós não estimulamos estas coisas, os miúdos têm que aprender e têm que, isto tem que ser embrinhado quase que há que criar riqueza e que criar valor, que eu já me repeti aqui algumas vezes é, sobre, sobre esse assunto, um, e eu cada vez que vejo isso compro, e fico super contente porque, um, mais do que deixar a criança contente, eu acho que tem um impacto brutal na estrutura mental daquela pessoa para o resto da sua vida.
3: Eu, eu vou-vos fazer uma pergunta aos três e depois vou dar um take sobre isso também. Vocês não acham que há estigma em Portugal relativamente às vendas?
1: Epá, é, a gente podemos marcar outra sessão, se calhar, para
3: a semana. <risos> eu disse, eu disse assim.
2: Só para falar disso.
3: Pá. Que... É eu vou-vos contar só aqui uma história. Eu acho que já contei aqui no marketing, mas olha, uh, -me, o Miguel provavelmente não tinha visto aqui e a malta que nos dá assim também não. Eu tive uma pessoa, uh, uma pessoa conhecida, amiga dos meus pais, uh, que uma vez estava a falar com ela e ela perguntou, me pá, então, e a tua vida e não sei, quê, não sei o que mais? Fizeste algum curso? Lá está aquela cena, se tu não fizeres curso não és ninguém. Eu fiz, fiz um curso, uh, mas não trabalho na área. Ah, então o que é que estás a fazer? Epá, eu trabalho, tenho uma empresa minha, faço trabalho com produtos para animais, vendo produtos, ração para animais, entrego ao domicílio e tal. E ela virou-se para mim, rapaz, o que fizeste à tua vida? E eu assim, a olhar, tipo... Até... Não, mas o mais engraçado é que é isto, que é, eu a vender produtos para animais, trabalhava 3, 4 horas por dia, se calhar até tirava mais dinheiro... Do que muita, muita malta que, que ela conhecia pois. e que achava que, que pronto, não é porque estava a trabalhar na área deles. E eu era tipo aquele gajo que, pronto, como vendo a ração, estás a ver? Um, que e que é... O que, o que é que eu fiz a minha irmão. vida, não é? é pá,
0: desilusão, meu. Tanto potencial, não
3: é? Mas é isto, estás a ver? Tipo, tanto oh, potencial Deus. e estás aqui... A malta nem imagina, não é? Tipo, um, que eu, eu além entendi. de... Além de vender ração, vendia outras... Ah, pronto, vendia vendi outras... outras vendia ração com um <risos> pó
0: branco, meu.
3: Não, não, não. Não, mas, por exemplo, grande parte da malta nem sequer sabe o que é que eu faço online. Estás a ver? Tipo, não, não faz ideia. Para muitas pessoas eu ainda só vendem ração. E até eu junto filho, sim, ração. Sim. É junto é, da É isso mesmo, estás a ver? Um, mas a questão é esta, é que, tipo, é, é um estigma grande. Tu estás até a entregar uma cena, uh, tipo, estás a, a, fazer, a fazer uma venda normal, a entregar um produto que as pessoas precisam, e ela ah, até é? era cliente, a gerar valor, o pior é que ela era cliente, e mesmo assim me perguntou o que é que eu estava a fazer com a minha e eu fiquei assim olhar para aquilo, oh, pronto, está oh. tá bem, e, 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 eu, e eu aí percebi-me, tipo, que efetivamente eh, todos nós temos que saber sobre vendas, porque mais tarde ou mais cedo vamos vender, seja numa relação, seja para a entidade empregadora, seja para colaboradores, seja para as FIAs, seja o que for, não é? E, e nós continuamos a considerar as vendas como estigma pá. Não, não percebo
0: isso eu para mim vendas é ótimo eu acho que as pessoas têm um estigma de que o do que é que é vender não é porque vender é servir não é nada mais do que isso é encontrar uma necessidade e servir essa necessidade encontrar problemas que as pessoas não estão a ver e servir essa essa necessidade só que o estigma que tem é que eu vou vender ou se eu sou vendedor eu vou en... eu tenho que enganar alguém para poder para vender, comprar. seja o que for que eu estou a vender. Né? Para me comprar, eu tenho que enganar alguém. Isso é o mais longe da verdade. Existe isso. Mas uh... isso é... é como existe qualquer coisa em qualquer profissão. Não, é? não existem médicos que fazem merda. Não existem, sei lá, professores que, que também ensinam coisas erradas. Ou que... Não, não há
3: <risos>
2: Achas? Não, que na vida a questão é essa, que tu tens
3: elites que nunca que são, tipo, tu olhas para essas pessoas não, uma pessoa não, não é que não há, não há, não há médicos altrabões, tipo não há, não há, não há malta desfalques, não, então, isto é tudo malta, gente boa, até tudo
0: pá. O, o, o que eu acho mais incrível, por acaso na medicina é uma indústria que tu não tens a, a, não é, a venda que fazem não é aquela venda típica Tu, tu vende um serviço, é uma venda diferente. Tu estás a vender conforto, estás a vender confiança, tens de vender uma coisa distinta. Mas, um, pá, eu já fiquei parvo no Brasil, tu tens malta a fazer lançamentos de cenas de, de, relacionadas com o e, e médias com canais de YouTube com 300 mil seguidores os gajos a explicarem operações e cenas. Eu fiquei parvo, porque estou né, efetivamente a vender coisa, cursos, da forma como a malta costuma vender cursos com lançamentos e tudo mais. Hoje não foi a vida e um, mas que são médicos a ver? e assim fô, incrível tipo, achei, tipo, abriu abriu -me os meus horizontes nesse 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 sentido
2: é mas o brasil está muito nessa é, tem muito tem muito isso tipo psicólogos e pá muito, muita Malta formada superiormente né tipo universidade e com mestrados e não sei que e depois fazem, fazem, criam cursos dentro dessa, dessa área uh, já não estamos só a falar em, em coach e que, que obviamente há, há muito também no, no Brasil mas, uh, mas nota-se muito isso uh, pá, sei lá, uh, sexologia, por exemplo há cursos lá, tipo, sex, sexologia de pessoas que têm canais com não sei quantos mil uh, subscritores e vendem um curso XPTO para ensinar não sei o que psicologia cenas assim também, já vi bastante e hum, acho que eles produtizam muito mais e vendem muito mais do que, do que nós que temos esse estigma realmente da, da venda que estamos a enganar as pessoas e temos Sim. que ter aqui a técnica a XPTO e, pá, um assim. uma,
0: uma, uma coisa que eu achei piada Tu, uh, tu, se fores a São Francisco eles levam-te a ver uma ponte há uma ponte São Francisco, acho que é São Francisco uh, levam-te a ver uma ponte, vermelha da Grande, que até parece a ponte 25 de Abril, copiaram acho que foi daqui uh, e, 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 e levam-te a ver uma ponte é tipo, o, a cena da, da atração é ver uma ponte, mas tu chegas lá e tu tens uma loja que vende, pá, mini pontos, pontos grandes, de lojas gigantes que vendem tipo cenas hum, brutais, ou seja tu vais lá a um sítio que é uma ponte né, que tu podes ir, a 30 mil milhões de pontos no mundo e, hum, mas não, tipo o turismo que eles têm é aquilo mas eles criaram toda uma cena à volta para te vender cenas não é? tu aqui Toma vais à, sei lá, à Torre de Belém tu não tens lá uma cena para vender coisas não é? de espremer o turista de certa forma criar valor para aquele turista, é. porque acho que é lá se calhar uma mini torre, ou, que está logo ali não é? pode vender muito um mais ciclo, caro não. e
2: Quase
0: isso um lá está, é um bocado que tu dizes, né Miguel, de, isso não está incutido na, na raiz das, de, 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 do crescimento da pessoa, nos Estados Unidos tu podes começar a trabalhar aos 16 anos, é incutido começar a trabalhar aos 16 anos
1: Eles uh, têm debate, empreendedorismo são estimulados para isso, são estimulados a venderem-se, desde que são miúdos uh, um, a apresentarem-se uh, e fazem no com uma naturalidade de... que nós nos envergonharíamos em Portugal, de oh, se a armar em esperto, tem mania que é melhor que as outras Exato. isto é uma cena cultural a ver? isto vem yeah. De há 40 anos atrás, não, não é de agora, tá, e é super profundo e o pessoal não percebe isto porque é, é realmente complexo. É, mas essa personagem que é esperta, tens a menina é com os outros, minha, minha avó era professora, nasceu no início, no início do século passado, o meu bisavô já era professor, minha mãe é professora, Estuda, filho para teres um emprego, tipo, e, e este este e, e, ou seja, é tenho por... tem 39 anos, parece que estou aqui a falar que tenho 70 ou 80, mas isto não aconteceu assim há tanto tempo. Veja isto eu ainda estava aí para a universidade. Ai, ai, Netinho, mas vais para os computadores. O que é que vais fazer para os computadores? Tia Belo? Pai, tipo, eu achava fofinho, estás a ver? E não, nunca, é. nunca liguei, nunca liguei muito a essas, a essas coisas, mas, mas qual for brincadeiras, a gente tem que quebrar com esta porcaria, a gente tem que sebrar se os padrões. É. Nós, nós temos que ensinar os que podemos, os sobrinhos, os afilhados, o que que seja, a não terem medo de acreditarem que podem ter valor e de se venderem e de aprender a valorizar o que têm, senão lá está, tudo isto mata a empreendedor à nascença. Tipo, não vamos ter empreendedores enquanto temos uh, este. eu não acho, que nem devemos achar que somos mais perto que as outras todos e não sei o não que sei, não sei mais, mas estar constantemente dessa maneira que é esperto, uma pessoa conforma-se com isto e entra uh, na cena das ovelhas, estás a ver? Tipo, yes. por isso, eu não acho que os portugueses não sejam empreendedores, eu acho é que há uma cultura embranhada, estás a ver? Na nossa cancelamento, não é?
3: Cancelamento. De
1: cancelamento, estás okay. a ver? E de desempowerment e de não te vendas e depois o vendedor é quase uma cena suja. É, pá, o gajo é vendedor. Olha, olha, tipo, ele deve ser vendedor. É, 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 tem estigma, tem peso na forma como se diz. É, ah, como é que vocês se sentem a vender? Tipo, se eu me preocupasse com o que os outros pensam, se calhar nunca tinha vendido nada, nada na vida. Claro, e a é. maior parte das pessoas preocupam-se, estás a ver, e vão-se preocupar com isso. Por isso, temos que quebrar com isso e temos que nos saber vender para tu... Não sei quem disse, mas disse muito bem, seja, para... A namorada para a mulher para... numa empresa para uhum. é, tipo, um gajo para engatar uma rapariga está-se a vender, mesmo. Tipo, Completamente,
3: seja... é isso. Mesmo. Não, não há
1: venda mais. Seja,
0: de... As
2: de features, dizer, os mas, benefícios. Como, <risos> é,
3: é... A, a, até ao sogra e à sogra, o gajo tem que se vender, meu, tio, a toda, a gente, meu. A
0: toda a gente, Exato. É engraçado porque há uns anos atrás o... o meu pai foi ao Canadá. E foi foi que essa história e achei imensa piada. Foi há 3 ou 4 anos atrás. Ele, ele foi ao Canadá e estava lá, a passear por lá e não sei o quê. E encontrou um português numa feira, uh, na rua, tipo no parque, um, encontrou um português a vender bolas de Berlim. E ele começou-lhe a fazer perguntas. tipo Acho que vendia, não sei, 2 ou 3 dólares uma bola de Berlim. E ele começou-lhe a fazer perguntas. Então, você está aqui? Assim, então, uma boa. Há quanto tempo é que está no Canadá? Ah, estou aqui há... À acho Que há 3 ou 4 anos, uma coisa assim, ah, muito bem. E, epá, e quantas bolas de Berlim vende? Esse tipo de coisa, epá, olha, eu vendo imensas bolas de Berlim, pois lá fizeram lá as quando ganhavam bastante dinheiro até a vender bolas de Berlim, epá, mas eu faço imensos quilómetros, isto sai mesmo do pelo, eu faço 100, 200 quilómetros por dia facilmente, porque tem que ir fazer, tenho que acordar super cedo para fazer as bolas, para depois ir fazer este evento de manhã e depois ir fazer outro evento à tarde, e depois isto e o outro, e não sei o quê, ah, muito bem, então o que é que você fazia em Portugal? Ah, eu trabalhava, eu trabalhava hum, para a Gulbenkian. Ok, você trabalha para a Gulbenkian. Então, e, e, um, e, e, e como é que era a sua vida em Portugal? Ah, era, era, era ok, mas eu aqui ganho muito mais. Mas sai-me do pelo. E o meu pai perguntou-lhe, então, mas e você acha que se você trabalhasse tanto como você trabalha aqui, como é que seria a sua vida em Portugal? E o homem começa a chorar. Começa-lhe a assim, tipo, a cair lágrimas. E ele, tipo fogo, é verdade. Eu em Portugal eu tinha todo o estigma de, das pessoas do círculo de pessoas que à minha volta, eu trabalhava na Gulbenkia, então o estigma era de uau, brutal, eu trabalho na Gulbenkia. Um, e o meu estigma era diferente, e eu não estava disposto se calhar a vender bolas de Berlim em Portugal. O que é que é isso, vender bolas de Berlim? Estás a ver? Essa profissão com merda. O que é que é isso? Não é? E, ele não, e ele no Canadá não tinha estigma, porque tinha que fazer pela vida. não é? E então... Um, um, foi curioso porque as pessoas que se calhar não precisam de emigrar as pessoas fizerem o mesmo esforço que, que fizerem uh, quando vão emigrar só que lá fora não tem aquela pressão social não, vão com uma mentalidade diferente nada a ver ninguém te conhece, a ninguém ninguém te conhece nada a perder mas aqui também não tens é estás a ver e o que tivesse a perder se... não não tens nada a perder porque se não, aqui, tens se nada...
2: aqui, se não tens nada aqui,
0: se não tens exatamente lugar, não tem é não isso. tem lugar na tua vida estás a ver
2: não tens nada a perder, mas é mais difícil uh, tu dizer assim. Epá, não, eu, lá está, a tal cena eu trabalhava na Globenkian, nunca na vida eu me vou pôr a vender bolas de Berlim aqui na zona onde eu moro. Porquê? Porque toda a gente me vai dizer, tá, como é que é possível? Não sei o quê, blá blá blá. eu coitadinho, tão coitadinho, trabalhava na Globenquien e agora está a vender bolas de Berlim, etc. Pá, e, e lá está, isso é muito cultural. E, e há um bocado a falar disto também que é a questão da cultura etc há a avó do Miguel dizer então vais, agora vais para, para os computadores então, epá, o que é que vais fazer é cultural e na escola também não há não há nada disto tu cresces, tu andas uma porrada de anos na escola não tens uma cadeira de empreendedorismo não tens cadeiras, pá, já digo eu, eu acho que isso já devia vir tipo, do primeiro ano. Do primeiro ano logo. Teres, um, teres uma... Não digo uma disciplina, mas teres algumas aulas no, durante o ano em que pá, te ensinavam a questão das vendas, a questão de, de seres empreendedor, de fazeres pela vida, de, ok, como é que se ganha dinheiro. Minha filha também tem 7 anos, Miguel. Por acaso, há bocado, quando disseste que o teu filho tinha 7 anos, eu até morri. Um, e o Miguel, há de saber, há, há uma feira de velharias aqui no, no estádio. 15 a 15 dias, uma cena qualquer. E teve cá uma amiga em casa, falou com a minha esposa e não sei Ah, olha, vou lá e vendo umas coisas, não sei o quê. Então qual foi a cena? Olha, vamos ver aqui, nós temos boeta de tralha aqui em casa, ver aqui o que é que ela foi para o quarto dela, destrinchar caixas e cenas. Arrumou ali uma série de coisas, livros e brinquedos e roupa e não sei o que, que ela não. Mãe, vamos vender para a feira. Vamos vender para a feira. E ninguém. Eu, tipo, ninguém lhe incutiu nada disso, mas ela. Acaba também por ver, se calhar, alguns exemplos, não é? Um, e, e para mim aquilo foi. Pá, tipo, ela não. Tipo, nem se importava de ir lá para o meio. Pronto, ela também é bastante desinibida mas. Não se importava de ir lá para o meio da feira e não sei o que e vender a cena. Uh, depois acabámos acabamos por para não cá, ir... Porque... <risos> <risos> ela acabou... Acabámos por não ir vender nada porque entretanto essa pessoa apanhou o Covid e... e era com ela que íamos e acabámos por não ir, mas fomos à feira ver. Pá, e ela estava deslumbrada com aquilo. Tipo, de andar lá no meio e ver oh, esta senhora está a vender isto, aquela senhora está a vender aquilo e não sei o quê. Pá, e... e acho que é de promover esta vontade nas crianças porque é, é, pá, é deslumbrante ver ela, tipo, por iniciativa própria dizer, não, olha, eu tenho aqui estas cenas todas que eu não uso, pá, vamos vender isto não é tanto pelo dinheiro não é tanto pelo dinheiro que ela vai ganhar com isso mas é aquela veia já um bocadinho de empreendedora, estás a ver? tipo, não, eu não vou ficar aqui na minha de não, não fazer nada, não, já tem aquela cena de... E, e, e eu não faço questão de lhe incutir isso, é mais a cena dela ver, eventualmente mas que eu sei que na escola nunca lhe vão pro, promover essa veia. Vai ter que ser em casa, vai ter que ser com, com exemplos, vai ter que ser a, a fazer. Um, e acho que é isso que nos falta muito. Ok, em casa podemos não ter esse exemplo mas pá, a escola devia promover isso. A escola não devia ser... Eu, eu, eu andei um ano na, na Universidade do Algarve, em, em informática. Epá, eu saí de lá porque eu já programava, uh, quando para lá fui, e ir para lá fazer programas epá, em, em linguagens do, do século passado, para mim aquilo fazia uma confusão do caraças E tinha que, o programa tinha que entrar e, e, e fazer as regras do, que, o, que o professor tinha definido lá, que tinha que passar, bateria de testes e não sei... Ah, para, que, para mim aquilo era um stress do caraças, então eu, pá, não, isto não é para mim. Já vou aqui no microfone. Isto não é para mim. Uh, eu não me vou meter nesta cena porque isto para mim vai ser andar é como, como o cavalo andar para burro, meu, porque não, não estava a fazer sentido para mim. E acho que é um bocado isto: não se promover uh, o futuro, o andar para a frente. Não, acho que andamos a promover é o andar para trás. Não, não, pá, tu não podes aprender, tu tens que arranjar um emprego no Estado, porque vais lá ficar os 40 anos que tens de trabalhar e chegas ao fim, tens uma reforma e pá, é tudo estável maravilhoso, não te preocupas com nada é um espetáculo e não, na escola não te ensinam mais nada além disto na escola formam-te para trabalhares para outro, não, não te formam para seres empreendedor nem na universidade pá, universidade, pronto, já tem, já tem polos núcleos e etc, que ajudam se calhar um bocadinho nisto lembro-me na altura que andava lá que tinha lá o NEI, o NEI também... de eletrónica.
1: Eletro... Foi esse que eu estava a dizer que tinha. Exatamente. Que tive lá tipo, pá, em 1335. E, pá, e foi brutal nessa altura. <risos> mas tá, um gajo tem que procurar. A maior parte do pessoal do curso nem lá tem os pés. Estás a ver?
2: Por acaso era uma cena que eu curtia. E, e cheguei até a ir lá a algumas apresentações. Uh, Lembro-me de ir lá a uma apresentação. O rapaz lá estava. já já não me lembro, não me lembro do nome. Mas eram. Um já era bem mais, um bocado mais velho que eu, acho que era Calvo, na altura, já não me recordo assim muito bem, e fizeram uma apresentação de Linux, qualquer cena em, assim. Em que
1: ano, Roberto, mais ou menos?
2: Eu, eu estive lá em 2011, salvo erro. Esquece isso. Foi quase
1: 10 anos depois de mim, por isso não se faz ideia quem era o gajo Calvo. <risos> lá estava a gente, que eu,
2: lá. Um, Mas, pronto, não é importante. Mas era engraçado ver essa um bocadinho mais dessa veia tipo fazer fazer cenas né tipo não, não, não andamos aqui vamos às aulas fazemos os exames não tipo mais qualquer coisa além disso e isso, essa parte era era, era era de certa forma a parte mais interessante que, que eu tinha ali dentro mas não há não há essa essa veia na, na escola e acho que é isso que nos mata um bocadinho logo à entrada que é formatarem-nos para, para arranjar um emprego e ficar nesse emprego e pronto.
1: Qual, qual emprego se não é empreendedores, mano?
2: Pá, exatamente, exatamente. Mas. <risos> <risos> ah. <risos> Está, mas, mas, mas só que o Estado não é, produz nada, a merda é essa.
3: Isso é a visão limitada que nós temos. Epá, e aqui um gajo podia entrar aqui noutro tipo de conversas que, pronto. Isso é a visão que Me nós podia. temos, que é a visão de Estado, é a visão estadista em que um, opa, o problema é mesmo esse, é que desenganem-se as pessoas que pensam que criar empresas e os donos de empresas que são os bichos papões que vêm explorar toda a gente e não sei o quê. Obviamente que há maus patrões, também há maus empregados, há maus tudo, em todo lado. Aqui a questão é que efetivamente aquilo que mete dinheiro numa economia são os impostos e é isso que alimenta toda a máquina, não é? E para haver impostos tem que haver empresas a funcionar. Para haver empresas a funcionar tem que haver mão de obra qualificada. Uh, mas, para haver empresas a funcionar é preciso quem tenha as ideias e quem queira pôr as ideias em prática e saber se vender. E não é para Portugal, é para lá para fora, não é? A questão é essa. Opa, mas
2: não, não preciso de ir mais longe. Tu vês um estigma contra as empresas. Porque as empresas lucram muito e os patrões é que está dinheiro a road, não tem preocupações nenhumas, é uma maravilha. Pá, eu vejo é esta mentalidade e é, é, pá, é mesmo daquela mentalidade de uma pessoa que não, não tem a mínima noção uh, do que é uh, gerir uma empresa ou ter uma empresa, ou se, nem que seja ser freelancer. E não há, não há a mínima noção. Isso Pá, saiu uma notícia, eu vi de relance, mas saiu uma notícia que já estava a dizer que iam fazer um imposto especial sobre as empresas que estão a lucrar muito neste, nesta, nesta altura. Ou na, na época de Covid, por amor de Deus, quer dizer. Então, quer dizer, eu trabalho, pago os impostos da minha empresa e porque lucrei um pouco mais, pá, porque se calhar tive alguma visão, não é? Nem quer dizer que tenha que sido com o Covid... Posso, posso, por exemplo, ter fechado um, um escritório em que estava a pagar uh, 10 mil euros por mês, meti toda a gente em casa, gastei mais 5 mil, eventualmente a dar benefícios aos meus trabalhadores, e porque lucrei mais 5 mil por mês, já vou ter que pagar um imposto extra. Bah, estamos, estamos, estamos malucos, mano. Em vez de promovermos o crescimento das empresas, para que as empresas possam depois investir e eventualmente vender lá para fora, como tu estavas a dizer, não, vamos aplicar mais impostos, que é para os baixar mais, pelos um bocadinho mais de joelhos, e depois, vejo toda a gente a comentar notícias a dizer não, assim é que deve ser. E ainda haviam de pagar mais impostos porque os patrões compram carros de 100 mil euros e não sei o estamos a meter tudo no mesmo saco. Estamos a meter tudo no mesmo saco. Isto, e, e pá, não, não faz sentido nenhum. E, e acaba por, por ser o mesmo estigma que estávamos a falar contra os vendedores e contra o empreendedorismo. E, porque a malta não entende. Eu, eu... Que a malta acha que vão ter empregos só porque sim, porque os empregos inventam-se.
3: É, Portugal é um país de dois pés, somos pobres e periféricos, mesmo. É essa é, é a decisão que me dá. É que um gajo gosta que Portugal seja pobre e periférico. Mas, força aí, não. Miguel, que estás com um cara aqui que quer é falar. <risos>
1: Uh, não, está não, tá tudo bem vocês, está, está sendo muito agradável como foi prometido aqui pelo Jorge É uma conversa de amigos, muito agradável uh, e obrigado pelo convite mais uma vez fora de brincadeiras, sim, sem qualquer sarcasmo tá, acho que vocês são umas máquinas vezes, que já fazem isto algumas vezes uh, epá, tenho aqui uma carrada de coisas para dizer, só que são tantas e, e já passou tanto tempo que isto se calhar agora vai sair um bocado aqui fora de uh, força, ah, chuta-no chuta <risos> Ah, mas, mas vou tentar aqui, uh, a parte do empreendedorismo, já lá vou na escola, mas um, os patrões ganham muito, é, é outra cena, que isto tem, para mim está tudo ligado àquilo que eu estava a dizer há pouco, isto, vocês lembram, não sei se aquela, os industriais, no outro dia ouvi o meu pai dizer, ah, aquele gajo é industrial. Não sei sabe o que é que isso... Eu, eu, papai, mas o que é que é um industrial? A, tipo, <risos> e, e, isto vem, estás a ver, dest... os patrões eram estes industriais, que ganhavam e exploravam as massas e as ovelhas e não sei, não sei o que mais. Vem mais uma vez, com 40 ou 50 anos de peso em cima, estás a ver. E depois, o pessoal que está do outro lado... E hoje houve aqui uma série de documentários que trabalham aqui e ali, não podem e o risco de empreender e depois a família... O risco está em todo lado. Essas empresas de ponto de trabalho também podem ir à, à falência. Exatamente. E, e, cabe e, e é muito difícil estarmos a dizer isto aqui de peito feito, mas eu tenho um risco do caraças. A minha mulher trabalha comigo. Ponto número um, Luna. Uh... <risos> Já foi, ouvi muitas famílias, muitos gajos a saltarem, mas, uh, mas a minha mulher trabalha comigo. O meu irmão trabalha comigo. Se a empresa vai à falência... Meu filho não tem outras fontes, então se nós não tivermos dinheiro, olhem o risco que está aqui. Tipo, e a pessoa está a dizer que houve um, uma história aí no, 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 tipo, que, eu, que eu conto várias vezes. Houve um dia para aí há 10 anos que acordei super estressado. Acordei estressado. Tipo, o stress, as pessoas, aquela pessoa não está bem, que ele quer -se ir embora, que ele está chateado com a outra, o cliente está-me a fazer a cabeça. E, e eu, porra, tipo, isto eu vou, assim, vou dar maluco, não me não, 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 não aguento, isto não, não há. Mas porquê é que eu estou assim? Qual é a tipo uma coisa que me pode acontecer? É, é tipo isto correr mal, fechar e ter que arranjar um emprego? Tipo, se eu consigo vender, se eu sei vender se eu tenho skills um, que aprendi e consigo vender para outros uh, também é de nos desenrascar e com os contactos que tenho, com o que fiz ou seja, próprio para racionalizar este este receio, por isso nós estamos presos em nós próprios é? nas realidades que nós criamos, que era o que o João há pouco falava e dos bloqueios e de, 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 de uma série de coisas E esse, esse era, era um, um ponto aí dos industriais e de que as que ganham muito os, os patrões uh, hoje em dia, isso não é bem assim Tipo uma empresa, pequena média, a pessoa não está bem não gosta, tipo, o mercado é aberto vão para o outro lado, são freelancers quase, e cada vez o mindset é um bocadinho mais, mais por aí, não há esta cena dos industriais que não tinha sítio para ir uh, e vou levar muita porrada aí nos comentários mas uh, uh, isto é uma opinião é, é o que é, 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 é.
3: isto é a educação e é engraçado são os industriais e o tio Patinhas, repara na imagem que tu tens de infância do milionário que é um gajo que é chato, é um subina do caraças e que está sempre nadar no dinheiro dele, lá pá, tipo, não é?
2: Uh, acho que a malta viu muito esses, esses yeah. bonecos e ficou com esses... Com
0: yeah. ideias. Eu acho, tivesse, eu acho que tivesse de arranjar um emprego. Eu acho que era como se fosse de férias, meu. Tá era quê? Era como se fosse ir de férias, meu. Stress, o nível de stress era tão menor, estás a ver? É como se fosse como se fosse ir para a praia.
2: É que é mesmo. É que... É, é... Tipo, tu dizes... Comparativamente, tu dizes assim... Epá, mas... Eu sou mesmo muito maluco, meu. uma meter numa é, cena. É, às vezes da
0: tarde, é, pá, vais, vais passear para a praia, botes o vai, ponto,
2: é desligas e está a andar.
1: É, pá, e não há heróis, morreram todos os que inventaram armas. Há dias que apetece um gajo e pensa, é pá, se calhar devia, estás a ver, devia ter. Agora dava-me jeito aqui, era. Um
3: tipo,
1: ou, ou, ou tipo um ano sabático, estás a ver? Tipo, só para. Porque o, o problema destas cenas do empreendedorismo é a cena é que segurar no copo não custa durante um minuto, mas segura lá no copo durante duas horas, tem que te cortar o braço é, é. Não é? Tipo, e, e, a, e a cena é como é que tu lidas com o stress com estas pressões e com estas coisas no dia a dia e, e não há heróis e isto não, não, não é fácil por isso uh, concordo a, a 200% é, estão aqui a gozar comigo é, 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 eu, eu vou ter que ter uma conversa <risos> com este gajo vulgar, pai, não consigo <risos> Manel o Jorge Camasso. É, se eu fosse o Cabasso aqui e dar umas consultorias de, aqui de, de psiquiatria de manhã, todos os dias lá no escritório, não, já não me aguentava. JC. JC é, que é Jesus Christ, é o nosso Jesus Christ lá, 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 do, lá, lá, lá do escritório. Nosso JC. Opa, muito bom. Mas tinhas aí mais pontos, Miguel? Estavas a dizer que
3: tinhas aí mais.
1: Epá, tenho, tenho mais uma escuta, criada de coisas escuta. e depois calmo. Uh, Olá, eu, tipo, é aqui, há, há uma cena: é tipo, que, quantas vezes é que nós já ouvimos este discurso por outras pessoas e o problema está identificado que não se ensina empreendedorismo na escola, que não há empreendedorismo? A pergunta, eu acho que isto tem que sair daqui: mano. Tipo, o que é que a gente faz para resolver isto? Todos nós sabemos repetir isto e fazer diferente e soluções. Isto foi o que me irritou um bocado com a cena do Algarve Tecão e porque é que eu comecei por isso porque todos nós sabemos as mesmas cenas e qual, o problema de uma forma ou de outra e mais em profundidade ou menos mas sabemos onde é que ele está, nós sentimos na escola que aquilo não estava adaptado para a gente, que havia coisas que a gente não percebeu o que é que estava a aprender, queríamos era fazer coisas e, e temos que mudar esse chip e temos que ser nós os que estamos aqui, os que estão a ouvir a querer mudar esse chip porque senão não vai ser o Dom Sebastião de do, um político X a, B que, que, vai, que vai resolver isso e a motivação do, do Algarve TKB é pura e simplesmente tentar fazer diferente, ou seja, nós temos um plano estratégico a nível regional para os próximos 10 anos, mas também não conseguimos fazer isto sem envolver o IFP sem envolver a direção de ensino, porque senão depois isto está tudo bloqueado em, em kingdoms, estás a ver? E não podes mudar no currículo porque é o ifp ou porque é a direção das escolas, ou porque depois é legislado a nível nacional. Então o que nós tentámos fazer foi juntar estas pessoas todas que mandam nestes kingdoms e termos uma estratégia que seja comum, open source para que se consiga resolver estas coisas e vai começar a fazer a investir em Steam, meter robótica nas escolas os putos a criar pequenos laboratórios o que é que podem fazer de dinheiro, de acrescentar valor, seja no Roblox, seja no Minecraft ou no Minecraft, depende do, do sentido do continente que, 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 que do país que estivesse do globo um, mas, mas eu acho que é um bocadinho por aí, pessoal é, tipo, se nós começarmos nestas conversas a pensar como é que se poderia resolver coisas acho que vamos ajudar mais vamos conseguir ajudar a mudar aqui o paradigma
2: sem dúvida eu, eu nesse aspecto penso que e, e tu deste um exemplo ainda há bocado que é, é para nós que estamos um bocadinho mais envolvidos nesta ou, um bocadinho mais no empreendedorismo e, e pensamos um bocadinho mais além digamos assim acabamos por fazê-lo também um bocadinho em casa não é? e, e as, as pequenas pessoas que estamos a criar não é? Uh, acabam por, uh, como dizia uma, uma amiga da minha, da minha esposa, as criaturas, as criaturas que nós estamos a criar, um, já vão um bocadinho com esse mindset, não é? já vão um bocadinho mais, por exemplo, o Jorge vem, a família dele, pá, como ele já referiu aqui, tem, tem vários, vários empreendedores, obviamente que ele já traz um bocadinho desse background, um, atrelado, mesmo que ele eventualmente decidisse: não, eu prefiro trabalhar para outra pessoa porque me sinto mais confortável assim e, e acredito que estaria tudo ah, mas bem. Depois da conversa de hoje, acho que vou fazer isso. <risos> <Muito sério. risos> mas é, é um bocadinho isso, não é? Que, que... Sim, acho, a acho que a é questão é
0: como é que tu fazes isso em escala, não
2: é? Exato, mas ou tens lá uma coelada
0: tá. de filhos certo. Mas já, para o terceiro. Não, não, já fechou a fábula. Já
2: fechou a é... fava. A última ah, vez também foste o
3: mesmo.
2: <risos> não, 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 não. Mas aqui um é, ponto é, também. Agora somos os dois. Não, não, desculpa, desculpa.
3: Não, 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 há aqui um ponto também é fulcral, que é um, que é, muitas vezes é, tu conseguiste trabalhar com estes players. Eu, eu, eu olho para isto, como no mundo da internet, temos os gatekeepers. Eu olho para a escola exatamente como é a mesma coisa. A escola é um gatekeeper, um liceu, uma faculdade, o que for. O problema é que tu tens malta que controla isso, e muitas vezes existem muitos lobbies dentro do próprio corpo docente que não querem mudar as coisas e que não querem alterar as coisas que dá trabalho. Um, e eu digo isto não porque digo, eu digo isto por por exemplo, a minha mãe é docente do ensino superior, e já tivemos muitas discussões sobre isto, e ela está em acordo com muitas coisas. E, pá, e muitas vezes existe muita relutância, mesmo por parte de colegas. Conceitos científicos, malta superior, em fazer pequenas alterações que efetivamente podem contribuir para, até, até simplesmente para dar mais opções à, à, à comunidade estudantil. Epá. Uh, Cristina, pera, é pá. Cristina Pena, é quase isso, calda. Cristina é arte, claro, É, é a isso. É. Pá, logo os filhos da é, puta, pronto, Cristina. eu digo para ti, não há problema nenhum. Como é que aqui.
0: A questão é que, O... Uh, um... Da mesma forma como um, a componente profissional está a ser revolucionada né, com, toda, com, com a internet, né, as pessoas podem trabalhar onde quiserem, quando quiserem, é uh, podem trabalhar para qualquer país, ou seja, as fronteiras, as fronteiras físicas deixam de existir, o mesmo também está a acontecer com o ensino, tipo, tu podes aprender, tu hoje podes aprender a tirar um curso do MIT, estás a ver? completamente grátis. Claro, No que não falta aí é a informação, não é? Uh, tens existem muitas escolas fronteira. com. Sim, existem também escolas que tu podes pôr lá o teu filho, que são como uma indústria completamente. Uma indústria, não, uma... um método de ensino completamente diferente. Mas há um grande é. problema. Há um é. grande problema,
3: Jorge. Há um grande problema e eu vou dizer qual é. Tu tiveste a sorte, deixa-me dizer assim, tiveste a sorte de ter tido uh, um, um corpo familiar, os teus pais e não só, que te incutiram uh, de fazeres as coisas por ti e de abrir os horizontes por ti. A questão é que grande parte da malta que está, não tem esse apoio da família, é endocrinada e é educada pela escola, e a escola não te ensina a pensar, a escola ensina-te a obedecer, a escola não te ensina a errar, ensina-te a fazer certo. E quando tu és endocrinado constantemente nisto ao longo de 12 anos mais do tempo da faculdade, quando saís da faculdade, tu não consegues pensar por ti a dizer não, eu vou poder aprender este curso na Udemy para fazer isto ou vou poder aprender a fazer esta cena no YouTube ou vou fazer pesquisa por mim no Google em vez de estar a perguntar a 30 pessoas como é que se faz, como é que se abre uma lata, estás a ver? A cena é esta. É que tu podes pesquisar isso na internet e provavelmente encontras a solução. Mas, no entanto, vais... há pessoas que perguntam a 30 pessoas olha, não sei abrir a lata e agora o que é que eu faço, Não é? Uh, e depois essas pessoas vão querer fazer o quê? Epá, e assim o que é que eu faço? Vou fazer um mestrado. Mas o mestrado é simplesmente mais uma qualificação. te vai dar peso no teu currículo e provavelmente vai-te dar excesso de qualificações para as pessoas não te contratarem. Epá, e assim o que é que eu faço? Faço doutoramento e mais peso. Isto é obesidade de informação e, e tu vais ali acumulando graus, mas na realidade tu não estás ali a obter nada. E eu não estou a dizer que o ensino eh, universitário não serve para nada. Serve. Mas tem que haver também o outro lado, que é, tu tens o espírito crítico e consegues procurar fora. Estás a perceber?
0: Eu, ah. eu percebo isso. Um, qual é o meu take disto, ok? Eu acho que também são, estamos a ser demasiado castradores na educação, porque também existem professores brutais na educação. Sem dúvida. Também existem, sem dúvida. E, só, e basta um, estás a ver? E basta um, no, naquela, um para fazer diferença uh, na vida de muita gente. E, por um lado, não é? Por outro lado, acho que também tem que haver iniciativa das próprias pessoas de procurarem saber mais e procurar alternativas à educação, não é? Eu lembro, por exemplo, tive um professor na faculdade de marketing que o gajo nunca, um, nunca seguiu aquilo, o currículo, ou lá como se chama aquilo, como é que se diz? É o currículo. Nunca seguiu o currículo, tipo, as aulas dele eram bem free flow. A malta fazia perguntas, o gajo respondia, não sei o quê. Até teve, Plano, teve cura, lembro, cura. Ter umas colegas que foram reclamar lá ao diretor, não sei o nome daquilo, ao coordenador lá da, da turma. Dizia, ah, mas Sério? este professor não está a, tá a dar as aulas pelo coisa. pois vai sair em exame. E eu tipo, foda-se. Tipo, o melhor professor de sempre, o meu de Martin, o caralho, o gajo é mesmo muito fixe. Uh, respondi às tuas perguntas, um com, gajo com imensa experiência e tudo mais. E, e pronto. Mas... E, e eu tive professores também no, 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 no ensino primário e secundário, e eu olhando para trás lembro-me, é? que eram autênticas bestas e outros que eram brutais. Estás e normalmente eram aqueles que eram mais rígidos, é, é aqueles que eu mais me lembro, que é aqueles que puxavam mais por ti. É? Um, mas pronto, é como tudo. É? Programa curricular. É isso mesmo, Carlos. Obrigado. Um, e, e acho que temos a sorte... Só, só para terminar, acho que temos a sorte, entre aspas de não viver em países como a China Onde, e aí sim existe mesmo uma doutrina e uma mensagem passada centralmente pelo governo, estás a ver? até o TikTok, o TikTok chinês tudo é, o conteúdo que está no TikTok chinês é muito mais é educativo e se tiverem mais do que X tempo aquilo bloqueia, e é, acho que a partir das 10 é um horário, acho que a partir das 10 nenhuma criança consiga aceder ao TikTok chinês o que é que é melhor?
3: Mas isto aqui, eu, eu não estou a comparar uh, essa questão. Eu, se fomos por aí, caramba, então estamos muito é pior do é que estás na Etiópia. Opa, não é? Tipo, se é camivão, já Sim, -se... Por acaso, os chineses, desculpa,
0: o conteúdo que os chineses andam a meter, que até é positivo, é sobre engenharia, é sobre matemática, pelo menos é o que sai cá para fora, não é? Ciência, porque eles querem incutir esse tipo de educação na sua população, porque essa é essa educação que fez uh, uh, o país crescer, por exemplo, países como os Estados Unidos cresceram, é? foi ter trazido os, os americanos justos trouxeram nazis, cientistas não, um dos gajos que fundou a NASA era um, o gajo que fez o Low rocket o V2, o que é que foi um, porque já foram trazer esse conhecimento bem ou mal, isso é outro, toda uma outra discussão mas foram importar esse conhecimento trazendo-os de fora, porque, e isso fez a revolução industrial toda dos Estados Unidos, né? Moderna. Mas resposta, Obrigado.
1: Uh, nós portugueses também já fizemos isso há 500 anos fomos lá procurar a, a tecnologia da Astrolabe, não era o Astrolab, mas navegação e não sei o Depois trouxemos tudo aqui para um Startup Studio estás a ver? Ali, dizem que foi ali é, aqui no Algarve <risos> é, é, é a Startup Studio né? então, já era no Algarve por coincidência, não é? Mas chatice. Uh, e, e depois criou-se daí novas tecnologias que era o Astrolabe lá o whatever e tipo uh, isso permitiu descobrir novos, novos mundos novos mares uh, e o que a gente precisamos é de fazer mais disso outra vez como, como, como país na área. agora em novos mares digitais e, e no, no, noutros tipos de, de coisas um, eu, eu acho que o foco não são as pessoas, não são os professores, eu, eu, muito honestamente eu, eu hoje em dia até estou convencido que não e não tenho que estar aqui a desculpar é ninguém não são os políticos, não são quem está, tipo, se calhar uh, na, na, no IFP ou quem gera os cursos e o currículo e o programa curricular do... o problema somos, é somos todos. Epá, não, é tipo, é como a máquina está montada porque pois, imagina, tu até tens um grande professor estás a perceber que quer mudar as cenas e depois ele diz, isto é uma estupidez isto tem que haver já aqui este time em todas as aulas em empreendedorismo pois, não, tens que ir perguntar uh, lá acima ao senhor à Direção geral de educação, não sei o quê tenho que passar pelo crivo de 200 mil pessoas e se calhar daqui a 10 anos a gente pensa nisso isto não, não estou a falar mal seca dos senhores da direção geral, só que tipo, há tanto procedimento e a máquina claro. que é tão pesada e há tantos gates. Muito, muito atrito, ver? muito atrito. M -m tipo, que, que tu, como professor, ao fim, o que é que tu fazes?
3: Sim, Porque, é, per -per
1: perdes é. a vontade, é. claro, é isso.
0: Ser, ser empreendedor é tens de ser maluco, imagina o que é que é, o quão maluco tu tens de ser para mudar, -se, seja o que for na, 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 no setor público, não é? Esses esse é são malucos, menos fogo! Esses são heróis. Isso é que né? pouco muda, não é?
1: Esses são heróis. <risos>
2: Era, não, epá, tipo, mas como este... os heróis já morreram, não é? Como tu estavas a dizer.
1: Isso é que há poucos, estás <risos> a ver? Uh, mas, mas assim, depois de investir muito, muito tempo do meu lado, porque começa, e vou voltar aqui a falar do Algarve Tech que perceber porque é que uh, o sistema, a maçã estava tão podre ou quão podre, uh, eu. Pois, e de, ah não, os gajos é que não querem fazer ah não, é o gajo da incubadora que não quer fazer Pá, e depois tens gajos lá que são os lutadores do caraças, mas fazem o que podem e depois acabam por entrar em conformidade do sistema estes gajos estão aqui a a, a pegar fogo sei Segue, sei que
2: sei que, sei que Não, 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 pronto, não é, é entre eles,
1: eles. Era importante passar aqui a mensagem que não é um ataque nem aos professores, nem aos profissionais, porque há muita gente bem intencionada, mas para se resolver isto tem que se perceber realmente Exato. qual é que é a razão e a raiz do problema para, para resolvermos cirurgicamente e não andar para aqui. E é, como está aqui a dizer o Carlos, que, que olha, é, é, um, é um amigo, o, o irmão dele, é uma das pessoas que chegou a trabalhar comigo muito no início 300 anos atrás, e pá, foi para fora à procura, à maluco, estás a ver como se vai dizer aqui, foi para, foi para, para a Alemanha, foi, chegou a CTO de uma das maiores startups aí de, 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 de Berlim, que é, que é Get Your Guide, agora já está noutra, no e nós temos gajos... Está cá um... em Berlim? Sim, sim, tenho... tenho o tenho, Carlos Neves? Não é o Carlos, é o irmão dele, é o Rodrigo. irmão. Yeah. Ah, boa. Uh, Carlos, é te este... apresenta, porque eu
0: estou aqui em o Berlim, sim.
1: E andai a espalhar terror e, e, e a dar cartas, e temos muitos destes em Portugal. Ela está não vendo bolas de Berlim, mas teve a coragem de sair daqui, estás a ver, de ir para o outro lado, e depois dão cartas ao mais alto, ao mais alto nível. E depois porquê é que não se faz aqui? A pergunta é esta, e, e a resposta tem muito para mim a ver nestes bloqueios do sistema que estás a ver, e está tudo entranhado, e é tudo um castelo de cartas, que vem desde o puto, que não aprende porque não se pode mudar uh, na educação geral da de educação, depois ele vai para a universidade, e na universidade não se pode mudar o programa curricular porque vem da não sei quantos, um, e, e pronto, se a gente conseguir olhar e agilizar estas coisas, eu acho que a gente consegue reagir mais rápido, uh, e se há... Uh, por mais política esta conversa pareça, não, não tenho nada nada disso, mas acho que a solução começa muito por aqui e não tentar resolver as coisas topicamente, tipo o meu filho em casa eu posso te influenciar, mas o problema não é esse, são todos os outros que nem sabem que podem aprender que o MIT está online, estás tá, tá a ver, e, é esse, esse, esse. e depois já é tarde demais, porque as miúdas não tiveram Steam e não aprenderam programação na escola e não tiveram exposição, robôs e não sei o quê, e não é com 20 anos ou com 19 que ela vai entrar num curso, estás a ver, dessa, de, dessa área, porque nem foi exposta na altura certa para poder estar preparada para os empregos de futuro.
0: Eu só queria mostrar aqui uma foto, isto aqui é um, é um, um funcionário público empreendedor com, com 30 anos, uh, só para, a malta. para ver o nível de stress, o como é o maluco, se eu já te acho que tenho cabelos brancos, pá, imagina. Está
1: a sorrir, o gajo ainda consegue sorrir, é um herói, mano.
2: A placa está espetacular.
1: está tá top, está top. <risos>
2: Boa. Não, mas, mas sem dúvida que, só, só para comentar, sem dúvida que não vai ser, não é fácil mudar, uh, por acaso tenho tido algumas discussões uh, aqui com a escola aqui da, da Mel, uh, e não é fácil mudar, porque é, é um bocadinho aquela história dos lobbies. Há pessoas que estão ali há 30 anos e que não vai mudar nada. E tu andas sempre ali, tipo, vais empurrando um bocadinho, vais empurrando mais um bocadinho vais empurrando mais um bocadinho que eventualmente, hoje vais lá tu 10 anos a seguir vem mais outro mais 10 anos e eventualmente as coisas mudam um bocadinho mas eu acho que, lá está o, o tempo que vai demorar, se ficarmos à espera que mude na, no sistema de ensino pá, então esquece uh, nós temos que fazer por eles, né? as criaturinhas que nós temos cá em casa uh, e incutir-lhes o que nós sabemos, ou o que nós achamos que sabemos Epá, e, e eles depois ganham asas e, e vão fazer a, a parte deles
1: Roberto, há coisas mais, por exemplo tipo pega, perdes amor alguns trocos, se uns kits vai falar com a tua escola local tenta chegar ao diretor da escola vai tu dizer como é que se cria e dá-las aos putos, estás a ver tipo de robótica e não sei o quê o pessoal pode não ter tempo ou vontade de fazer isto, mas isto é uma solução a curto prazo, estás a ver mais, mais imediata. Ou uh, faz, dá sponsorship, compra isso, treina, estás a ver, queria para que algum professor de informática possa ser o gajo a pegar nessa porcaria, dar isso aos putos. Por mais pequeno que isto seja, já é melhor... Uhum. E uma yeah. melhor solução do que 99,99% 99 das pessoas fizeram para melhorar Sim, ou mudar alguma coisa uh, no mundo, uh, ou no país, ou, ou na, na sua freguesia.
2: Há coisas que eu não posso contar aqui. estou <risos> não ia para isso. Portanto, mas estou uh, plenamente de acordo com aquilo que estás a dizer. Uh, pronto. Sigam
1: a gente depois De continua diferente. agora fiquei curioso depois a gente já continua também fiquei curioso chamos, eu fiquei, eu fiquei curioso
0: continuo, continuo. vou só puxar aqui o um comentário do Paulo Rato o Paulo Rato trabalha comigo Miguel a startup do Algarve foi mais, mais tipo NASA mandámos vir uns gajos da Europa inteira e trancámos em sagres até haver tecnologia nova
2: fechados lá no foro lá forno. Dentro, puma.
1: <risos> e, pá, eu, eu acho que ia funcionar, tipo, o que interessa é trazer pessoas, e, pá, e isso, muitas, muitas das ações que vêm deste projeto do Algarve Tech Cup, pop-ups de co-living, trazer empreendedores de 30 dias em época baixa no Algarve, estás a ver? Metê-los, eu acho que o Rafael já falou contigo, Jorge, de, de, de umas, de umas coisas, mas se não falou aí de, de falar. Um, não é difícil, é querermos, não é preciso muito dinheiro, estás a ver? E tipo e juntarmos especialistas que provavelmente até vêm sem grandes valores, só por causa da pica de, um, epá, de poder estar com putos empreendedores, founders que estão ali durante 30 dias e que vão sair dali ideias e se calhar potenciais founders para coisas que eles até lhes vão dar seguimento. Uh, isto só não. Às vezes faz mais quem quer do que quem pode e não fazemos estas coisas acontecer. Eu gostava de poder-me clonar, estás a ver? E fazer estas 200 coisas todas. O problema é que depois não dá e precisamos de mais pessoal como vocês e outros uh, a terem a capacidade de levar iniciativas destas para a, frente. Uh, para a frente.
0: Eu acho que somos agora lá ao escritório da Dengan. Estão lá 30 pessoas lá presas, lá dentro do armazém.
3: Olha, Miguel, dando aqui
0: um... Diz, diz, diz. Eu
1: tenho que dizer que não, porque para quem esteja ouvido... Estão aqui muitos, por acaso, a coadar, mas é aqui a comentar neste chat e a espalhar em terror. Uh, mas pronto, uh, espero que provavelmente é sexta-feira, por isso ninguém deve estar a trabalhar. Mas nós temos a trabalhar nos diferentes fuso horários, se fosse no outro dia qualquer estariam, muito provavelmente. Exato, exato, exato.
0: boa. Uh, ia de perguntar outra coisa, vou aqui um bocadinho de assunto, que era... Uh, as minhas fontes disseram que tu... Uh, Tu e os teus sócios, a toda a tua equipa, vocês cresceram de 10 pessoas a 40 pessoas num ano?
1: Sim, essa, essa foi... Eu por acaso até já falei disso hoje aqui, uh, que foi uma altura de mandar o chapéu para o outro lado do, do muro, literalmente. Estás a ver, tipo, não... não epá, É pá, foi um bocado... Essa é, aí foi... Eu tive consciência que era insanidade, estás a ver, que era, que era uma maluquice muito grande, porque eu, eu, eu a sensação... E a imagem que melhor que tenho para descrever isso é que eu tinha as cordas todas de faturação, de vendas, de, 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 dos clientes, de satisfação dos clientes nas mãos, a equipa, e depois, ok, vamos crescer para 40, para o que seja. E, e é largar as cordas todas, porque tu perdes o controle de tudo e mais alguma coisa. Há aí umas teorias da, da treta que tu consegues controlar sem middle management até 10 pessoas basicamente, a partir daí precisas de camadas intermédias de, de gestão e escalar empresas, é por isso é que nós em Portugal 99,99% ,99 das empresas são menos de 10 pessoas e se calhar podemos dizer que são uma são unipessoais, porquê? Porque uma coisa é seres empresário e conseguires montar uma estrutura que tu geres e controlas e é um lifestyle business outra coisa é montares um negócio que consigas escalar para além de ti e isso pá, já requer e aqui as universidades eu acho que a universidade é brutal mas não seja porque lançam-te para a água e tens que aprender a nadar aprendes a aprender e isso é importantíssimo porque se tu queres levar uma empresa para a frente vais ter que continuar a aprender e a aprender sozinho um, por isso tipo para o bem e para o mal, é o é melhor piscina que a gente temos para mandar pessoal e agora vais aprender análise matemática 2, 3 e, e ai mãe, ai mãe como é que uma pessoa aprende a fazer este, este, este tipo de coisas, uh, foi, foi essa a sensação, Epá, crescemos com, com muitos trambolhões, com muitas quedas depois, é, que outra sugestão procurem mentores, procurem pessoal que já tenha feito, procurem estes mentores, o pessoal tem medo do coach, do mentor, Epá, não é empresários que já fizeram isto, que já passaram por este processo. Um, essa tem sido a forma que eu tenho feito, para, tenho usado para aprender com, com, com a minha equipa, com, com, com o pessoal que tem acreditado em mim, porque nós estamos limitados por aquilo que sabemos. Estás a ver? E tu só vês a tele e se não vais buscar um gajo e tens alguma... Confiança e coragem de meter nas mãos, porque se calhar depois pode mandar para o precipício, não é? Tipo, eu Vou contratar aqui um consultor, para já é mais caro do que todos os outros juntos, e depois pode não dar em nada. E pior do que isso, se tu implementas aquilo que ele está a meter, no limite vai para o lado errado e ainda te mandas do precipício. Um, por isso, um, fizesse fiz essa passagem, estão aqui a passa eles estão, estão, estão a pegar a fogo estes comentários, um, mas fizesse essa passagem, essa maluquice dos 10 para os 40 não foi fácil e depois percebi ok, tenho que aprender a gerir isto de outra forma fui à procura de alguém que me ajudasse a estruturar e a definir este middle management que já o tinha feito aí começou-se a construir um, o sistema, a organização não está perfeito e tem, tem muitas falhas e melhorias e oportunidades de melhoria estamos constantemente a afinar a máquina um, eu, eu sinto que estou em constante reestruturação na equipa mas porque qual é a alternativa em disrupção, inovação, tecnologia, com Covid, com guerras, com, com tudo o que está... Tu est parece que estás e tens que estar, se calhar, em constante reestruturação ou afinação da máquina, como, como, como quiserem. Uh, não sei se era essa a pergunta e, das, do crescimento.
0: Era e há mais umas quantas de follow-up, uh, porque é um tema que, que, é, que é, é muito interessante, eu gosto muito. Uh, saber a tua perspectiva. No, em que era que foi, já agora, Primeiro
1: epá 2014, 2013 e, e foi com uma ideia que estava a ler um livro do Michael Porter, que é bom também uh, gostava de ler mais e agora tenho que pagar 20 livros, não leio nenhum não consigo, estou a trabalhar 12 horas dia, estás a ver dia tipo, e é tão importante uh, um gajo, porque lá está não é um mentor, mas é alguém que supostamente já sabe, estás a ver e tu ganhas tanto conhecimento eu estava a ler esse livro, que era Estratégia, Competitividade e Gestão, se não me engano um, e, e eu defini Uh, o negócio, que, que é de uma, uma marca que nós representamos, há, há, mais, há mais tempo era mais forte, que é a hoteldigitalstrategy.com, que foi, eu queria vender serviços de marketing digital em 2012, 2011, ninguém, eu, eu lembro-me de falar de marketing digital. E o pessoal pensava que eu vendia tupperwares, ok? Tipo, isto era, assim, uma cena de, do Arco da Velha. Eles pensavam que era marketing multinível, tipo, porque a palavra de marketing digital ainda não tinha quebrado o, o mercado a nível de business. Um, e depois eu percebi uh, que... Na hotelaria, por o pessoal ter departamentos de marketing e diretores de marketing, há uma estrutura já de gestão diferente e os gajos iam lá fora, tipo a feiras e coisas assim do género. E então começaram a ouvir aqui o marketing digital: a oh, oh, ler o livro, à procura de um oceano azul, da oportunidade, de, do target certo, ou ouvir a mensagem certa. Nem penso mais nisto: tipo hoteldigitalstrategy.com. Uh, crescemos de 5 ou 3 hotéis para 100 tipo assim, de um ano para o outro, e daí esse, esse crescimento... Mas isto é tudo muito giro, porque sales cures all evil, não sei se conhecem essa, 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 essa expressão, e só um gajo, só, só nos aguentámos porque estávamos a vender e a vender muito, e isto dá para pagar ineficiências de estrutura e de crescimento, um gajo não sabe, né? tipo, e vai cair em alguns, em alguns buracos. Qual é, qual é que é... Um...
0: Se tu pudesses explicar a estrutura que tu, tivesses, que tu montaste aqui para a malta que nos está a ver e para nós, um, como é que é a estrutura, qual foi a estrutura, a diferença de estruturais que tu, de, de, uma, de uma equipa de 10 pessoas para uma equipa de 40, ou uma equipa de 70, que agora vocês acham 70, ou mais, não sei.
1: Sim, somos neste momento 60 pessoas e pá, o número... O número é irrelevante, o que é, ou seja, não, não, não me orgulho é, de é dizer pelo que somos 200, 300, sim, sim, sim. 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 estou a dizer para quem esteja a ouvir que isso é pouco relevante, o que interessa é o que fica no, no, no fim do, do, do dia, no fim do, do, do mês, para, para, para o empreendedor e como lucro, revenue, para poder pagar às pessoas accordingly, não é? Um, há também uma série de teorias nesta área, que depois uma pessoa vai cavando e vai encontrando, basicamente há vários states, ou seja, 10 25, 50, 100 depois dizem que é 250 não, não sei se são necessariamente estes, mas é mais ou menos esta a progressão e tudo isto tem mecanismos e modelos de gestão diferentes, um, porque basicamente tu começas a criar uma hierarquia de middle management, ou seja, eras tu agora aqui que fazias tudo, e agora tipo, vais ter 60 pessoas a reportar a ti não, como é que tu partes aqui o elefante às postas um, e pronto, basicamente depois tens alguém que tem uma responsabilidade de, de CEO podíamos falar aqui o que é que isso é né? durante, durante mais duas ou três horas alguém com a parte financeira alguém com, com a parte de CMO uh, mas, eu acho que não, Carlos, acho que não. Eu já lhe tentei dizer que. Não, isso era o termo que vinha do antigamente. Mas, mas pronto, basicamente nesta estrutura, tipo a nível de organização de C-level, vamos dizer, financeiro, operações, marketing, que está aqui o nosso guru Jorge, fala, seja chamado por tudo e mais alguma coisa, é o nosso CMO. E pá, mais do que isso, é um, é um amigo é um gajo que tenho trabalhado para isto como como, como como muitos que temos na empresa e com, muita, com muito empenho, uh, depois disto, pá, tipo, o que é que vais fazer se tiveres várias, um, é tudo só uma empresa, tens vários PNLs, várias business units, estás um PNL não é a mesma coisa com um business unit, mas uh, esta business unit é uma startup, por exemplo, a agência dentro da Daniel tem uma missão própria, tem uma visão, tem uma cultura própria, diferente da própria do próprio grupo, e isto para mim hoje em dia é fácil de explicar porque tenho isto quase tudo piado na cabeça mas esquece, não, não conseguia sequer perceber como um, como fragmentar e como, como, como estruturar isto para que as coisas depois pudessem, pudessem pudessem fluir, para não falar em sistemas de informação, que tenho que acompanhar esta porcaria toda, não é? tipo quem é que está a trabalhar, sistema de gestão de projeto educação de pessoas um, tipo se estás a cobrar atempadamente, LPDESC, que suporte Podia continuar aqui, que a complexidade, antigamente o Elp que estas coisas todas eram o meu telefone, estás a ver, mas a dificuldade de passar isto para ficar independente de ti, não é, e depois formar pessoas, depois não são as pessoas certas, as pessoas precisas, pessoas séniores com experiência, onde é que elas estão, estás a ver, para estes cargos, outsourcing, outsourcing não é uma palavra mágica que a pessoa diz, outsourcing, e, e aparecem as pessoas, as pessoas certas, é por acaso, é, é essa e o delega, tipo, eu ouvi isto um milhão de vezes, e se fosse fácil delegar, delegava toda a gente, e toda a gente montava empresas, e toda a gente conseguia com o outsourcing contratar as pessoas certas para os sítios certos, isso é o mais difícil, pelo menos na minha opinião tem sido o, o, o mais, mais difícil. Desculpa, não sei se, não, sei se não, não devia ter. Disse aqui alguma coisa que não devia. Não, não não, não,
0: não, não. Eu estou é a pensar na minha next question porque eu tenho 30 mil perguntas. Estás a ver? Sobre isto, uh, quando o Jorge um... peça assim a olhar para
2: cima, é só aguardares um bocadinho. Vem bom, bem. Um, como é que se delega?
3: <risos>
1: Essa é a parte fodida. É, 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 é muito. Eu não sabia que se podia dizer as geneiras aqui. Ninguém me das... é, Ah, pô, é, 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 Agora começava a, a dizer as geneiras de cima assim, só, só para descarregar a coisa que estava aqui. O buffer a... para compensar.
2: Acho que não disseste é, olha, antes. É. E, só,
3: e só para fazer aqui o um meio termo, como diz o Nel Monteiro: puta vida, merda, cagalhões. A seguir é isso. Agora também está de cascala Opino. É, tem que ser. É deixar as pessoas à vontade. É, como é que se
1: e pá, também dava outro episódio muito bom para aqui para conversa. Um, para já tens, tens que ter a capacidade, tens de ter coragem muita coragem, porque nós temos a tendência a agarrarmos e eu é que faço, e eu é que faço bem, estás a ver, e esse eu acho que é o, que é o primeiro, primeiro passo. Estás a ver? Tens a coragem de achares que consegues delegar aquilo, Pai, que ninguém é substituível. e por isto, isto tem muito a ver como é que tu geres o teu eco e, e como é que não pode haver, é, não deve haver é que nestas coisas é fácil dizer é, é difícil de fazer uh, o primeiro passo seria esse depois é teres experiência suficiente para perceber qual é que é o job role ou quais é que são as características e uh, as competências que a pessoa a quem vais delegar e a experiência deve, deve ter um, epá, e depois é acompanhar uh, não podes delegar e, e largados, estás a ver, não é acompanhar tipo ti, 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 tirando o empowerment a essa pessoa tendo ali tipo uma águia, não é? e não deixando a pessoa trabalhar daí vem a confiança, mas ires picando o ponto estás a ver, então como é que está uh, definir objetivos, estás a ver, um, um time frame para essas coisas e, e uma coisa que tem funcionado para mim é pensar nisto quase como treques de projetos, agora temos esta treca Tipo, esta track tem que ir daqui até aqui. Qual é que é a definição desta track? Tipo, onde é que ela nos leva? Em quanto tempo? Com que com, com objetivo? E, e seres claro na passagem destas tracks para, 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 as, para as pessoas. Claro, vale o que vale, mas estou aqui algumas, algumas ideias.
2: Estás muito.
1: Agora é que ele está a falar bem. Obrigado, mas... obrigado. Agora sim. <risos>
0: uh, tinha mais, tenho mais perguntas, mas vou-te fazer esta pergunta do Carlos, que acho que é bastante pertinente, que é será que o delegar é só um problema para aqueles que são competentes?
1: Será que o delegar só é um problema para aqueles que são competentes? Mas como assim? Ou seja, eu se assumindo que sou competente tenho um problema de delegar é isso? Sim, se tu
0: és altamente, acho que o contexto é se tu és altamente competente numa determinada tarefa vamos imaginar que tu és muito bom em Facebook Ads, okay? e lá. tu estás a crescer a tua equipa, e tu hoje, se calhar, vais deixar de operar como freelancer a fazer Facebook Ads, e vais ter uma equipa que vai, ou vais contratar uma pessoa para poder-te duplicar e poderes teres mais clientes. Por exemplo, como tu és altamente competente, será que é um problema maior por tu seres altamente competente? Porque se tu não fores competente, tu simplesmente vais procurar alguém que o faça. E não tens grande... Mano -ma, como é que se diz uh, uh, não tens outra hipótese tens que arranjar outra pessoa e pronto e, muito, e vai ser muito mais competente do que tu porque uh, tu não sabes fazer tu não és competente
1: é, pois a Cristina está aqui a dizer e eu é self-encompass de quase a resposta ou seja normalmente são as pessoas que têm competências suficientes para fazer qualquer coisa que podem delegar por isso são esses que vão sofrer não é tipo essas 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 consequências uma pessoa que não tem as competências para fazer algo nunca irá não é delegar porque ela nunca conseguiria fazer seja na área na área que for um, por isso a pergunta uh, vou, será que delegar só o problema é, é só um problema para aqueles que são competentes eu diria ao contrário normalmente quem delega são pessoas competentes, logo a resposta se calhar seria assim, ou competentes naquela área, ou acham-se competentes. O outro até pode fazer mil vezes melhor aquilo, estás a ver? Mas não sei se me estou a fazer entender.
0: Isto, isto vem, esta pergunta vem depois desta, ok? Se queres algo bem feito, faz, uh, faz tu. Se queres bem feito,
1: não, não isto, é, isto é um contrassenso. Porque assim tu nunca escalas, nunca sai daí. Estás a ver, tu, tu és dependente de ti próprio. Uma das coisas que se falou há bocado da segurança, e não sei o que mais, eu, eu só penso na empresa de uma forma: como é que eu me torno substituível? Em tudo o que faço, porque se não, substituível sim, replaceable. Tipo, <risos> tudo, eu não posso ser insubstituível em ponto nenhum da empresa. Eu só, eu só estou a trabalhar para diminuir o risco para mim, para a minha família e para todos os que trabalham na empresa. Imaginem que me dá um badagueiro e está tudo dependendo de mim. Tu então, e as 60 pessoas estão lá a trabalhar e, e os restantes e até a minha família, não é? Como é que o puto vai comer daqui a, daqui a um mês porque depois a fonte de revenue deixa, deixa, deixa de existir? Um, por isso acho que respondo à pergunta e, e à outra da competência ao mesmo tempo. Não, não, não sei se fez sentido, mas eu fiz um esforço
3: mas, mas eu, eu por acaso estava a perceber eu percebo os dois lados tanto aquilo que estava a, a, a dizer agora como se calhar a, a questão do Carlos é que muitas vezes nós confundimos competência com, os, com como é que eu dizer não estou a dizer que é o teu caso, atenção mas confundir a parte de uma pessoa ser competente ou incompetente com, com a, a nossa capacidade e competência para uma determinada função, porque por exemplo um treinador de futebol não tem que ser um bom jogador de futebol para ser competente a liderar uma equipa de futebol Uh, e provavelmente nunca jogou mas sabe entender na perfeição como liderar essa pessoa e é um bom, uma pessoa boa a delegar uma pessoa boa a criar estratégia é uma pessoa boa a dizer nós temos que fazer isto para ganhar um jogo e temos um exemplo, o Mourinho o Mourinho era um péssimo jogador de futebol, segundo consta uh, ele próprio acho que o admitiu várias vezes e durante algum tempo foi o melhor treinador do mundo uh, e, e é mais nesse sentido que se calhar o, o, o Carlos estava a perguntar não sei Uh, mas também concordo contigo se tu não tiveres uma base e se não souberes o um mínimo dos mínimos dificilmente consegues delegar alguma coisa a alguém tipo, se não souberes o que estás a falar
1: não é? mas, mas aí é que está, o Mourinho era competente como treinador se, agora se o Mourinho quisesse delegar estás a perceber delegar o que ele estava a fazer para outra pessoa tipo, ele já era competente naquilo que estava a fazer ele não tem que ser competente a Sim. jogar à bola uh, tipo, Sim. Uh, é nesse sentido que eu acho que a pergunta é um bocadinho recursiva eu não sei se
0: concordo contigo, oh Miguel, nesse aspecto. Mas isso um... é uma
1: conversa. Não, não temos que concordar. É, ainda o pessoal gosta mais de quando não concorda. Eu sei, eu concorda. sei. Eu sei. Daí,
0: daí, daí, eu, daí eu vou fazer o meu ponto. A propósito.
2: Que... Fire, fire.
0: Um... Não, não, nada disso, nada disso que é. Eu, um... eu, eu um... não sou da opinião de que tu tens que ser competente naquela tarefa para conseguir delegar. Não é? Eu não sei codar, mas posso delegar a responsabilidade de escrever código a um programador.
1: É, 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 ob... Deixa-me só dizer uma coisa. Tipo, eu só estou a partir de uma assumption, pode ser isso que está aqui a causar o outro gajo que está do outro lado ou sabe muito mais e tu confias que ele sabe muito mais e tu delegas cegamente o problema é quando isto não é o caso a maior parte das vezes pois. e tu não sabes, estás a ver se isso é verdade por isso, se tu não tens o conhecimento do em um bocadinho e vais delegar no outro gajo tipo, ou confias cegamente, és um grande maluco mandas o chapéu para o outro lado do humor um muito alto estás a ver ou, ou então uh, tu, tu tens que ter algum conhecimento de causa mais que não seja para perceber que ela que queria estar no sentido Sim. certo
3: estás a ver? E é por isso que eu estava a dizer, não há propriamente um certo e errado, também depende do contexto de quem é a pessoa que é a quem estás a delegar. Se for um expert, se calhar não tens. Tranquilo, tipo, é uma pessoa que até é melhor do que eu a fazer isto, não há problema nenhum. Agora, obviamente, se tu vais estar a tentar ensinar alguma coisa a alguém, espera-se que Sim. pelo menos tu saibas transmitir isso, não é?
0: Exato. Eu, eu, eu não sei, eu acredito que eu consiga aprender qualquer coisa. Nem que seja pela curiosidade de fazer perguntas. Uh, e, a, e a forma como eu sei é isso, é, é de fazer perguntas, não é? E eu, a mim ensinaram, por exemplo, quando, agora não tanto, mas quando ia à China ou quando vou negociar com fornecedores, como deves imaginar, eu, por exemplo, nós temos uma marca de perfumes, eu não percebo nada de perfumaria, ou não percebia nada de perfumaria. Se me disseres, olha, como é que se faz um perfume? É pá, não sei, sei que juntas álcool com essências, com uma data de coisas, e, e aquilo, pá... Há de bem, Bom, não é? bem. Oh, mas um, o que eu sei fazer é vou por exemplo a uma feira onde estão um monte de, de fábricas de perfumaria de perfumes e começo a fazer perguntas e uh, eu acho que um, do, um, um dos maiores desafios que as pessoas têm como, profissionalmente é terem receio de, de se passarem por uh, tontos não sei se a palavra tonta é a melhor palavra, mas terem receio de fazer perguntas parvas. Porque, vamos imaginar, eu quero contratar um programador, eu não percebo nada de programação, mas eu vou começar a fazer entrevistas e vou começar a fazer perguntas. Oita, mas diz-me é lá, porque é que o teu código é melhor? Isso é uma pergunta estúpida para quem percebe, hum, para quem percebe programação, né? é? é uma pergunta que ninguém faz. É? Se tu percebes, não é ah, porque é que o teu código é melhor. Não, tu vais arranjar exercícios para a problemas, para tentar perceber e analisar se a solução que aquela pessoa propõe é boa ou não é boa, não é? Mas eu ao fazer essas perguntas, alguém vai-me responder. Olha, o primeiro vai-me responder de uma certa forma, o segundo vai responder de uma certa forma, o terceiro vai-me responder de uma certa forma. Entretanto, vou descobrindo quais são os padrões e eu quando voltar atrás e, e depois de entrevistar 30 pessoas... Pai, eu se calhar vou começar a saber julgar melhor ou pior uh, o que é que é um bom programador ou um mau programador. E depois é outra história, que é se o meu negócio comporta technical debt ou não, né? Uh, isso é outra coisa. Mas, uh, mas pronto, eu percebo, acho que é aí é que está a, a, a nossa divergência. E sim, não existem palavras, perguntas parvas, também concordo. Olha, o, o, Carlos, o Carlos Neves um, diz, no que toca à delegação eu proponho que espreitem um o modelo do presidente americano Eisenhower, que está excepcionalmente desenhado. Que modelo é esse? Conhece? Conhece, Joel? Ou, ou Miguel? Não sei. Diz, diz, diz.
1: Conheço, porque não é. eu fui ao Google, procurei e já estou a ver a matriz, lá está, depois tipo, nós só não sabemos o que não queremos, é um, bocadinho, é um bocadinho por aí, mas não conheci, nunca, 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 conheci, nunca olhei para ele, ver já aqui à procura para ver. O que me é como a abanar a cabeça, então. bora, estou a explicar é. aí, é. Ou se quiseres é. partilhar o ecrã também podes. É. É, pá, isto era fixe, era trazer aqui o Carlos, mas eu vou se calhar partilhar aqui o ecrã, já quero ver se isto corre bem. Ah, queres ver tal tá e um homem que conhece Do, not do, força, João. Estás mute, man. Estás mute, estás mute. Por isso é que a gente não está a ouvir
3: Eu ia é, é dizer que não conhecia, afinal estava aqui. Tenho aqui isto na parede. E arranquei tinta da parede e E não, <risos> não conhecias? E não, conhecia. não, conhecia. não, conhecia. não conhecia. E não
2: conhecia. Foi o aí na parede
3: partilhei partilhei partilhei. Eu, eu já não me associava que era do, do Eisenhower, mas sim. partilhei força, Miguel, força. Ai, eu acho que eu
1: não tenho poderes. Please ensure you're granted all the necessary permissions and try again.
0: Eu, eu partilho aqui, peraí, já estou aqui a sacar.
1: Queres o link? Eu tenho o link. Yeah.
0: Ui, manda-me o link, é melhor porque estávamos -me a ser em alemão ou em espanhol.
1: Então, eu vou pôr aqui no, no, no nosso no chat. Uh, faz só a scroll um bocadinho, que está ali logo a matriz.
0: Uh, James Clear. É das minhas janeletas favoritas, por acaso já conheço os James Clear?
1: Conheço, conheço. Deve ser que
0: esta, não é? Ora bem, consegue, né? é? Uhum. Sim, boa. Bom, então... então, ah, claro, claro. Not important, delegar. Urgente. Se for urgente e não for importante, então vamos delegar. Scheduling interviews, booking flights, approving comments, answering certain emails, sharing articles. Se for um, não urgente e não importante, então delete. delete. Watching television, checking social media, sorting through junk mail. Uh, se for urgente e importante, write article for today, Don't do it now. E se for importante e não urgente, decidir. Schedule time to do it. Exercising, calling family and friends, researching articles, long term business strategy.
1: Yeah, é fixe. Está
0: aqui o homem. É, é, é
1: fixe, mas eu acho que deve haver mais ciência que não está neste artigo de como delegar. Ou seja, porque isto é uh, o que delegar, a quem, o que apagar, mas como é que é difícil, estás a ver, e, e de se criar essa, essa estrutura de, e o processo, estás a ver, é quase um, um processo sistemático, estás a ver, em que há chain of command e há comunicação, uh, por isso provavelmente existe mais, uh, mais teoria sobre como delegar, não, isto aqui é se delegas, se não delegas, e uh, se é importante, se não é importante, mas o, aqui o propósito que nós estávamos a dizer como é que tu crias uma estrutura e escolhes as pessoas certas para poderem fazer as coisas acontecer. não é?
0: A minha cena é sempre, como é que tu montas a máquina que monta a máquina?
1: É, 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 é tipo a é impressora 3D de startups, mas, tipo, eu, eu não consigo, ou de empresas, estás a ver como é que tu crias uma máquina que produz outras máquinas, Exato. ou como é que tu na tua estás a ver que crias micromáquinas, estás a ver que elas já autogerem-se e são quase autónomas. E, e é um mindset que tem-me embranhado desta... Ah, desde, desde, desde há muito tempo, é mais fácil dizer do que fazer, e uh, tipo, é o que eu estou a dizer, poderíamos aqui uh, estender este, este tema muito, muito mais.
0: Mas podemos estender, não sei se tens muito mais tempo.
1: Isto não acaba, isto não tem...
3: Isto, não... <risos> isto acaba
0: quando a gente quer acabar, o episódio é mais longo que a gente tem aqui foram 5 horas e qualquer coisa. Foi mais longo
3: Caramelo
2: uh, uh, cara Estás a contar live o live
0: depois Depois o outro? Que em off outro? Que
1: é Yeah, muito bom. Epa, eu eu, eu desta, desta parte aqui do delegado, eu acho que também há aqui outro, outro tema interessante, que foi uma coisa que eu demorei muito tempo a, a aprender. Já se tocou aqui, nós não podemos, acho que os empreendedores, uh, whatever that means, tipo, tem, temos que perceber que nós não somos todos iguais. Eu, eu contei isso no início da história da Dengen, tipo eu quando comecei a empresa com os meus amigos e pensar que estávamos a fazer uma startup, eu assumi que todos se motivavam pelo mesmo criam que a mesma tinham o mesmo drive e não somos. E depois há aí uma, uma frase que pode ser mal interpretada, isto aqui eu estou a roubar uma série de, de coisas de vários consultores, mentores meus que tive nos últimos 5, 6 anos, há pessoal que foi fundador da Nova Base, pessoal de Startup Ecosystems de, de, de Londres, pessoal de Startup Studios de, de Silicon Valley, porque é importante também... Não é só, tipo, o conhecimento, mas mesmo a geografia, o conhecimento localizado e, e cultural, eu acho que é super importante um gajo bem destas, destas coisas, uh, que é que um, os peixes não sobem as árvores. E isto pode ser muito é estúpido, mas para mim tive um, um impacto brutalmente. Tu não podes pedir a um programador que seja um gestor. Tipo, se o gajo quer ser e vai ser sempre um excelente programador mais vale contratar um, um gestor mediocre, estás a ver? <risos> do que, porque o peixe nunca vai ganhar abraços, nunca vai subir. Isto não quer dizer que os programadores sejam menos que os gestores e não sei o quê. Tem que ser a fit for, for purpose. E só nesta parte do de delegar, eu andei a tentar delegar cenas a pessoas que que não tinham um o perfil nem perto, nem... e depois estas pessoas às vezes até dizem que sim, porque tu se tiveres capacidade de, de argumentação e de, 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 de liderança e não sei o quê, depois estás a fazer um... um, um olha, o uh, 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 Denis, está aqui a meter a, a língua de fora, é, uh, é, é família, basicamente, tipo, ele é um dos fundadores que foi o gajo que teve a ideia da startup de... Um, da rede social de golf há 200 anos atrás okay? e é meu sócio na Dengen e é um dos programadores principais da, 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 da empresa desde, desde o primeiro dia um, pá, e o, o Denis e uma série de pessoal que nós tínhamos na empresa, tipo, eles são os querem continuar a ser excelentes técnicos e programadores e, pá, e não tinham que estar, estás a ver? E eu pedi-lhes ajuda e eles, coitados, tentaram foi, foi uma maldade estás a ver que foi feita no, no fim do dia porque o Denis tem tudo e é um excelente programador e um, um technical manager tipo, e, é, e, é, e é, é aí que tem terreno, estás a ver para crescer e, e é um dos melhores do mundo. Agora, tipo, metes esta pessoa e tipo, agora tu tens que gerir pessoas e tens que, mais do que gerir pessoas, tens que estar a gerir a empresa, para fazer cash flow forecasts, uh, allocations olha, vai fazer vendas e, e deixaria aqui mais esta dica que um, temos que encontrar as pessoas certas com os roles certos uh, para se poder depois delegar eficientemente
0: Sim, né? Talvez aquilo eu... era, import... era interessante saber se os grandes empreendedores portugueses delegam ou não o Nabeiro, o Belmir, a Morim e por aí penso que quanto maior for a estrutura, mais delegarás não
3: é sim isto, isto, isto acho que basta olhar para o tamanho de, das máquinas Entendo. que eles têm montado podem não delegar diretamente, mas delegaram em alguma altura há, há aqui uma coisa que acho que é, é que é o que acontece e posso dar aqui o um exemplo, eu quando comecei a trabalhar como freelancer eu fazia tudo uh, houve uma altura em que eu comecei a perceber-me que eu tinha que começar a pensar em coisas mais high level, não desmerecendo o trabalho que eu fazia, e aí é por exemplo uma altura que se calhar é a altura de começar a contratar, que é para pôr alguém a fazer aquilo que eu estou a fazer que é para começar a pensar noutros pilares da empresa, ou seja não quero dizer que o Belmiro e companhia limitada não trabalhem delegar não é não trabalhar, é simplesmente passar determinadas funções que já não são, um, que não me permitem fazer crescer o negócio, por exemplo, e aqui o Miguel acho que é a melhor pessoa para responder, honestamente. mas é, tu começas a delegar coisas que são trabalho e que podem ser feitas por outras pessoas e ubicaste aquilo que não pode ser feito por outras pessoas, nomeadamente crescer o negócio e conseguis construir a visão que tu tens daquilo que será o futuro da tua empresa. Uh, mas Miguel, força aí, não sei se estou correto ou enganado, mas...
1: Pataz, a minha mãe acabou de fazer like aqui no, no post no Facebook e agora está-me a ligar, mas já acho que ela não está a perceber que isto está live, agora era fixe eu atender-lhe o telefone. <risos> então, atende aí, atende aí. Não, coitadinha, depois ela tipo, vai-me vai fazer mal mais tarde. O ah, que é que eu ia dizer que era mentira? Um, em fato, tipo, eu acho que esta resposta, para mim, esta, eu consigo responder, Pode resp estar errada, mas a minha resposta é que eles, claro que sim, ninguém gera uma empresa com mais de 10 pessoas que não me delego. Ponto. Eu não acredito em heróis, por isso tinha que ser um grande herói, estás a ver, a fazer uma coisa dessas. Uh, por isso, o Belmir e todos esses que conseguiram criar empresas que eu. Uh, pá, que eu acho que nós temos que ter a capacidade de criar mais destas empresas porque estas é que realmente criam rentabilidade criam valor, criam riqueza estás a ver, para nós, para o país e para quem trabalha lá estás a ver? não se pode pensar nos industriais contar a explorar as ovelhas porque isto é a única forma de riqueza que foi inventada desde que a humanidade apareceu e isto é um facto Pronto, estás a ver? Tipo, tu, 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 tentem refutar isto eu, eu, eu challenge you. Uh, por isso sim uh, tem que se, se, se delocar.
3: Isso é aquela ideia, isso é tudo ponto de vista. No outro dia, quem partilhou essa imagem até foi o Manuel Mendes, que tu tens uma imagem em que tu consegues ver três arcos dentro uns dos outros, consegues ver um funil e, de outra perspectiva, consegues ver três traços. Ou seja, mediante a forma como tu olhas para as coisas, a tua visão é diferente. Tu podes dizer, ah, estes industriais. Pois, mas esses industriais empregam mais de 10 mil pessoas, que, se não existissem estes industriais, havia 10 mil pessoas que, neste momento, não tinham trabalho, ou aquele trabalho não existiria, podiam estar a trabalhar noutras coisas, é verdade, mas provavelmente não haviam aqueles postos de trabalho.
2: Por isso é para todos... É. É Eles é. não empregam, exploro exploram.
3: vê está bem, vê-se, é a
2: possibilidade é essa, estás
3: a ver? É isso mesmo. Em que tudo é verdade, não é? Para todos os efeitos, mas...
2: É verdade. perspectivas que... diferentes. Todas são verdade.
3: Sim. Yeah.
2: Pá, mas é isso, eu acho que...
0: Telegar
2: é, é difícil. é difícil e acho que é preciso levar a, 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 a muito.
0: é ia dizer que agora vamos pôr uma musiquinha para, para adormecer, para a Cristina e para a cama dormir. Amanhã acorda às 5 da manhã. <risos>
3: Com essa energia toda não me acredito, Cristina, para dormir.
0: Também acho que não. Também não acho que não.
3: Por acaso a Joana, a minha namorada, ela,
0: ela, ela costuma pôr Martins Cenas para adormecer. Ah, até vou dormir melhor. Eu ponho o Marte no um dia em <risos> live. Eu não achei que está tipo no quarto episódio. Boa.
2: Na, 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 na.
0: Um modelo possível é o modelo da Spotify, mas requer uma equipa capacitada e gestão profissional. Não se consegue assim de um dia para o outro e nenhum modelo é chapa 5 para todas as culturas. Eu não sei qual é o modelo da Spotify. Também tu não sabe
1: É pá, sei, mano. Basicamente, eles criam squads. Estás a ver? Um, criam equipas multidisciplinares, uh, que são quase como unidades, células, estás a ver, dentro de, da estrutura, self-organizing, basicamente. Estou uhum. aqui a dar algumas keywords para isto, mas acho que o conceito passa um bocadinho por aí. Isto, lá está, e ele acaba por responder a isto. O difícil isto pois é, tens que ter uma cultura e tens que... Contratar fit for purpose, estás a ver, para essa cultura e com o nível de seniority e de autonomia uh, um, necessário para que isto depois possa continuar. Depois existem outras perguntas, remote, uh, presencial, uh, estás a ver, e tudo isto, um, não há aqui fórmulas, como, como, como diz o American muito bem, chapa 5, estás a ver, para, para todas as culturas, para todas as empresas, todos os tipos até de empresas, estás a ver, de setores diferentes.
0: Não, sei é a tal história das duas pizzas, né? Que o Jeff Bezos fala: não é? as equipas devem ter no máximo o tamanho suficiente para alimentar duas pizzas. Se calhar, nós quatro comíamos duas pizzas, mas.
3: Ai, eu comi uma sozinho.
2: <risos> e esta hora. Fui,
0: oh. ui, ai, que mas, mas por acaso, é. é, é... Diz, diz,
1: diz. Diz, diz. Já vou fazer outro ponto. É mim, parte, ainda bem por isso mais, né? eu não jantei, por isso tamos, podia vir aí uma pizza, estás a ver à vontade. <risos>
0: um, o modelo da, da, que a Amazon criou foi muito interessante porque eles criaram, eles criaram um, quase como se fosse uma API interna de cobrança interna. Foi o maior problema, que, um dos problemas que eles tinham era como é que nós decidimos se uma equipa deve ter mais recursos ou menos recursos. Se tu tivesse que decidir isso centralmente, vamos dizer, por um comitê de decisão de orçamento de budgeting e, e atribuir um budget maior a uma equipa e menos a outra, como é que tu consegues medir isso? O que eles fizeram foi internamente decidiram, ok, então vamos criar um mecanismo de cobrança interna. Vamos imaginar que alguém cria uma API sobre consulta de preços à base de dados, por exemplo, de um determinado produto. Ok, como é que eu vou cobrar por cada consulta da API. Se eu tiver muita gente a usar, a fazer muitas consultas, e usando aquela API, API muitas vezes, internamente, então quer dizer que aquela equipa tem uma responsabilidade maior, porque tem um volume de API calls muito maior. Então esta equipa merece, internamente, merece receber muito mais budget, por ter uma responsabilidade maior. Eu se calhar estou a matar a cena com outro, mas é mais ou menos a estrutura, é mais ou menos esta, é criar um mecanismo de cobrança interno, um token interno, para poder cobrar e alocar e medir o impacto que cada equipa tinha internamente e assim receber mais ou menos budget, ou poderem contratar mais gente, ou fazerem crescer a equipa internamente ou departamento, ou o que for. Que é algo que, que já pensei, como é que um gajo monta isso para as nossas empresas, mas ainda não cheguei lá.
1: Sim, é... É, uma das coisas que um dos meus consultores sugeriu foi estruturar quatro PNLs por exemplo, numa altura na, na empresa e, tipo, e a gestão Uh, que estava nesses paneles era compensada pelo profit que dava, estás a ver uma porcentagem do profit ia para eles e tipo, havia, pois como é óbvio eles têm que gerir isto, também se querem mais profit podem contratar mais recursos, desde que haja trabalho para isso um, e são quase self-organizing squads estás a ver nesse, 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 nesse sentido não é? há vários modelos e depois há custos de transferência para, para, ou seja, como é que uma pode comprar à outra, se não pode comprar à outra um, não falta aí a literatura sobre, sobre essas coisas, qual é que é o Modelo perfeito, Eu não sei, meu. Tipo, não, não, depende mesmo, estás a ver, de casa a casa e do objetivo, e, e como alguém já disse o Américo, são, é, são inspirações estes modelos que a gente deve tirar. E não devemos obcecar que já quem acerro, estás a ver, agora vou implementar isto, como aquele gajo implementou, e pois aquela é porcaria, um tipo, não, não faz, estás a ver o um overlay no enquadro.
0: É. Qual foi o modelo que implementaste?
1: Neste, neste momento uh, temos, continuamos com PNLs, como se fossem empresas, uh, são empresas dentro de, de, do grupo, como se fosse um SGPS, um, e, uh, e, e as pessoas, por exemplo, têm que haver modelos de compensação no estúdio que são totalmente diferentes. Num outro que é driven by profit, que é, por exemplo, um PNL de uma agência, não é? Tipo, tem que ser compensados pelo valor que é gerado aí. Se for no estúdio, para mim só há é uma maneira, as pessoas que trabalham no estúdio têm que ser compensadas pelo sucesso das startups, seja em Stock Option, seja em Token, seja em whatever it is, é um modelo aqui um bocado híbrido, diria eu. Depende, lá está, da missão e do, de, do objetivo daquela empresa, daquela business unit.
0: Boa, sim, sem dúvida, concordo. Plenamente. Vocês criaram software para poder fazer a gestão desses PNLs? Software próprio? Ferramentas
1: internas? Não, mas eu não gosto muito de reinventar a roda, estás a ver? Tipo, quando uh, existe tanto sistema de informação out of the box, estás a ver? Depois algum trabalho de integração, com o é, mas isso existe em tudo. É preferível investir alguma coisa em integração entre sistemas uh, do que tu estares a reinventar a roda e a fazer, estás a ver um RP, uh, um Slack é um sistema de gestão de projetos uh, de recursos humanos, de alocação tipo, isto, ma... tipo se quiséssemos desenvolver um produto para revender, pá, sim mas eu acho que é terreno queimado muito honestamente
0: Exato, nós por acaso nós criámos o nosso próprio ERP há 30 anos atrás quando não havia
1: <risos>
0: que ainda hoje opera, ainda hoje opera. Só, só é
1: uma pena não ter havido e um Jorge que esta merda é produto devia ter vendido isto para o mundo todo e agora é os SAP, estás a ver? Por
0: acaso houve, por acaso houve, até que foi o Jorge Sénior uh, que, que empurrou mas lá está, o erro que ele cometeu foi o de, de querer que seja o programador a ter iniciativa para um, iniciativa empreendedora para poder pegar nisto e vender não é? mas ele é programador uh, mas pronto, é assim, todos nós aprendemos um, e ainda funciona, por isso já viste
1: Sim, tipo, nós, nós, nós desenvolvemos o nosso próprio sistema de faturação em 1335. O que é que era o um sistema? Não é um ERP, ok? Era um sistema de faturação ainda antes do SAFT. O SAFT foi 10, 12 anos. Uh, pá, eu tinha um, 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 um sócio aqui do, do Algarve que é um gajo a nível tecnológico e bastante visionário uh, e disse, temos que fazer isto e não sei o que eu disse, não, não quero já ir tipo primavera, sabe, não sei quê". e o gajo era teimoso, desenvolveu aquela porcaria assim de quase de um dia para o, para o outro andávamos a girar faturas isto foi, para mim completamente impensável porque está tudo legislado, certificado e não sei o não sei, que mais, uma porcaria que tínhamos programado assim numa semana, e, Tipo que ele metia lá um número de tipo de série, cumprir com as coisas, não sei. poderia ser. e houve quem, até do Algarve, que é o, o Rui, uh, que um, tem o Invoice Express, que, que é um, um exatamente, que é bastante, e não sei se sabiam, mas também é do Algarve, por isso, hoje parece que tudo é do Algarve. É de acho eu. não sabia. Lagoa, Portimão, sim, não sei. Acho que é para aí, para essa essa a Zona. Yeah. Uh, e pá, o gajo criou uma startup base tecnológica e escalou, estás a ver e gente poderíamos ter aproveitado essa oportunidade lá está, não estava com o mindset correto com esta cena de startup studio, yeah. estava mais focado a tentar arranjar clientes que pagassem para libertar margem para depois desenvolverem produtos e foram passando algumas oportunidades nestas ao longo dos tempos por isso é que o startup seria é tão importante para mim que é para ver se não deixamos passar muitas mais daqui, de, daqui para a frente. Temos a máquina certa para o, que, para, o, para o propósito certo.
0: É isso, boa. Bom, Miguel, vamos começar. Pá, a gente tem que marcar outra live noutra altura, porque há muitos outros temas que a conversa está sendo demasiado boa. E, mas pronto, já vamos em 3 horas. Tu ainda se jantar, estás aí umas 50 horas aí. Que... Se estás de ir à casa de banho, vai. Não há problema nenhum, mas já estamos a acabar. Um, vamos aqui às perguntas finais. Força, João.
3: Aí, fa faça do Nunes, uma vez que ele não está cá. Faça do Nunes, sim. Faça do Nunes. Miguel, há uma pergunta aqui da Praxe que normalmente é o nosso colega Guilherme Nunes que faz, ele hoje não pode estar presente, por isso faço-te eu. Qual foi a maior cagada que tu fizeste a nível profissional? Que te lembres?
1: são tantas, mano. <risos>
3: Já começaste bem, já começaste com a boa resposta.
1: Temos muito para
2: explorar. <risos> temos...
3: Oi, vamos marcar
1: teu programa, amigos.
2: Ó é. <risos> Jorge, vem lá e a agenda, se achou. <risos>
1: Ai, graças. Epa... É, uma é, 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 por acaso, sei lá, tipo, eu, eu perco pouco, pouco tempo a pensar nessas coisas, já, tipo, acho que, não sei se o cérebro de empreendedor bloqueia isso e bola para a frente e estás aí a pensar como é que resolves, estás a ver, mas estou com alguma dificuldade, é pá, uh, sei lá, man, tipo, há... Ah, Há situações que às vezes são causadas, são um sentimento de injustiça para com algumas pessoas que passaram pela empresa por causa de estruturas e mudanças de estrutura de, de, de organização e não sei o que. que isso, isso é uma das coisas que mais me afetam. Às vezes não conseguir hum, que a empresa nas poucas vezes que acontece que tens um cliente e o cliente mete-se nas tuas mãos e depois tu não consegues por 1300 razões seja pela equipa técnica seja porque foi mal vendido entregares a coisa que te orgulharia tá? essas são as que mais me doem tá? porque a reputação é, é, é um sentimento de de não conseguir entregar com a qualidade que se gostaria isto acontece, e tu aprendes e, e afinas, a maior parte do pessoal de marketing diz que o que faz é, arranja é, conseguem ganhar pessoas que lhes dão dinheiro para eles aprenderem a errarem, para depois vão aprendendo e eventualmente <risos> sabem fazer qualquer coisa, tipo isto não é é estou a roubar isto, sei lá, de um guru qualquer e não é dos Jorge, nem, nem daqui do, do, do Manel Maner um, mas, mas eu, eu, eu diria que são, são, são esses, esses momentos, pá. sentimentos de injustiça se calhar com algumas pessoas internas estás a ver que às vezes um gajo quer ser e quer tratar as pessoas da forma mais correta, mas por situações de, de mudança de estrutura ou de força maior é difícil às vezes ter ter, ter, ter conseguir fazer isso e o outro tipo é, é esse sentimento às vezes para a gente conseguir ter feito isto melhor mas aprendes, estás a ver e com, com a equipe em retrospectiva em post-mortem e é isso é que te faz também seres melhor e evoluídos seja como agência, seja como startup studio como, como, como quer que seja não sei, se calhar há outras mas estas foram assim as que, as que me lembrei Boa. É, é um clichê pá, mas se calhar é um clichê porque eu não, não me lembro de ver isto em lado nenhum e não estou a dizê-lo por ser clichê estás a ver? se calhar é um clichê por ser verdade por se sentir, estás a ver uh, isso como, como empreendedor
2: nem me lembro de claro.
1: ler isto estou é, a falar sem filtro diretamente, sem nunca ter claro, passado claro. sequer nisso mano. boa, boa, Miguel o um... que é que os meus olhos dizem? Que
2: não, ainda não, não é, é essa. É só no tem, final.
3: Tenho fome. <risos>
2: <risos> vamos, vamos despachar isto, então. Para ir jantar, que já, já sou mais não, que tá, eu. Está tudo tranquilo. Ok, ok. Um, que livros leste uh, recentemente e, custaste, um, e que gostaste? Oh, Ou eventualmente algum livro que possa ter marcado mais, na, na... Já, já disseste que ultimamente não tens tido muito tempo para, para ler livros, mas que livros é que pá, te, te lembras assim agora que te marcaram mais e que possas recomendar?
1: Um, pá, por mais estranho que te pareça esse do Michael Porter, a nível de estratégia mesmo, e já é uma coisa antiga, curti é um, depois não tanto a nível de business para o oh homem deus e coisas que têm a ver com, com futurologia e whatever, tipo isso, isso é tudo mato quando se está há pouco perto e, e esse, esse também foi um que já o li há algum tempo, mas continua a ser daqueles que teve, teve um impacto, porra que alguém pensar realmente uh, em cenas que, que que eu penso e que vem desde os Matrix e dessas coisas todas, estás a ver um, e, e com o um pensamento que eu digo este gajo é um alien que anda aqui estás a ver, isto não existe Esse, esses, esses dois estou a ler também, agora um que não me consigo lembrar do nome porque já comecei há um ano e meio a ver, não, não acabo, estás a ver, mas tem a ver com a Startup Studios e com, 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 com esta área e isto é ridículo, mas uh, deve ser meu maqui. Uh, Vocês conhecem uma cena que é o um lunch, uh, lunch club? Lunch club? Lunch, lunch ou lunch? lunch? Lunch, lunch. Este, Luneshots, conhecem? Loon shots. Dizem Não. que é muito bom. Pronto. Eu, eu, eu ando no Lunch Club, aparece o Marcelo, daqui a bocado agora aqui a tirar mais livros, estás a ver? Mas, mas esse aqui, e estes todos que estão aqui, que não vos vou estar a chatear, até a minha mulher já leu alguns e eu ainda não lhes toquei, por isso depois uh, posso enviar a lista. O Lunch Club é uma plataforma que durante a pandemia, lunchclub.io, uh, .com, lunchclub, um, que mantive a sanidade mental. Um, o livro do Manuel Maner para que é o melhor que vocês possam pensar Epá, não existe nada, Eu ofereci à minha mãe ela mudou, ela já quase queria deixar de ser professora ou, no fim de carreira e abrir uh, mas o Manuel tem uma série de livros na área de marketing também muito interessantes fora, fora, fora de brincadeiras um, mas o Lunch Club plataforma brutal, porque tipo, a Dengen cresceu muito de 2016 para 2020, que basicamente nós, através de fundos europeus e de projetos desse, desse género, conseguimos ir para os Estados Unidos e ajudaram-nos a financiar viagens, estadias, uma carrada de coisas que permitiu com que Uh, para com que a gente conseguisse mudar o mercado que nós tínhamos uma dependência quase 100% nacional para chegarmos a ter 80% do mercado dos Estados Unidos de clientes e isto só foi permitido porque só conseguimos fazer isto porque fui basicamente para lá, com uma mochila às costas, olá, meetups, e tentar conhecer pessoal, lembro-me a primeira vez, eu, mas que reia que eu agora vou marcar, não conheço lá ninguém, tipo, vou para Nova Iorque, vou falar com quem, uh, e, e fui ao Facebook e escrevi, amigos que vivem em, em Nova Iorque, não tinha nenhum, nenhum amigo que vivia, eu tenho, epá, eu não sou assim... Eu lembro-me então.
2: dessa mensagem, yeah. eu lembro-me desse post, de, 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 lembras-te desse fizeste. De... Eu que, que eu fizeste, assim. eu, eu, por acaso é uma, que, é uma cena que eu acho engraçada em ti, e, e sempre... Fiquei com essa, com essa ideia que é tipo, pá, eu vou para aqui, olha, quem conhecer mal está aqui, conectem-nos com, com, com essas pessoas e que a gente quer lá ir falar e conhecer e etc. fica sempre com essa ideia do, do teu perfil um, e, e é engraçado ver agora essa, essa analogia que estás a fazer, que é, é engraçado.
1: Epá, foi, 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 correu bem, mano. Correu bem, porque depois eu consegui-me lembrar ainda do, do, do Facebook, ninguém me respondeu nesse post, estás a ver? Mas depois eu lembrei-me, ou seja, ninguém me respondeu. Algumas pessoas ajudaram-me e não sei o que, isso foi um post que eu meti no Facebook, mas isto o que tem a ver? Eu procurei por amigos, porque antes dava para fazer, amigos que vivessem naquela geografia, o gajo dava zero. E depois lembrei-me de meter amigos de amigos, que hoje já não existe nada disto no Facebook, tipo, não podes fazer este tipo de search, e ele dava yeah. amigos dos meus amigos com grau de separação que estavam em Nova Iorque. Oh, eram 400, marquei reunião com 20 ou 30, estás a ver? Fora aqueles que me recomendaram, do post que tu viste, estás a ver? E, e foi assim, daí surgiu um cliente que foi pá, até à data o maior cliente no, 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 que nós alguma vez. Vimos, e foi uma sorte do caraças, tipo, um, um gajo ir pela primeira vez pisar. O continente americano, norte e sul que eu nunca, nunca tinha estado nem, 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 no, nem no outro e conseguir encontrar isto não acontece, sei que está, há muita sorte uh, a sorte está no trabalho como diz o outro, mas um gajo não pode ser arrogante ao ponto de não ter uh, a sanidade mental, perceber que há muito sorte também nisto, né? E corrido muito mal eu fui à procura, mas é pá, correu bem quantas vezes é que um gajo vai a um cliente e vai a 10 e não sei o quê, tipo, e às vezes aquilo não converte, vezes, é, que não, não, não converte. Um, e eu fiz os Estados Unidos durante uma carrada de anos, tipo Nova Iorque, Austin, São Francisco, e foram os que funcionaram melhores e andei para trás e para a frente, 200, 300 dias durante esse, esse, esse período, e depois Covid, está e agora Lunch Clubman, tipo, esquece, tive, marquei 70, 80 reuniões no Lunch Club durante o tinha, tinha três reuniões por semana, aquilo já não dava para ter mais, já pagava, já pagava mais e agora já abrandei um bocadinho, um, mas neste aquilo depois é tipo, é uma cena de como é que eu ia dizer com man na China, tipo de reputação social. Uh, em que tu começas, oh, quando andas no Uber, por exemplo, tens 4 pontos não sei o ou não, tipo, depois houve um gajo, não sei porque eu sou super simpático nessas coisas porque ando sempre, tipo, a tentar meter a minha pontuação lá em cima, o gajo deu uma pontuação terrível, eu fiquei super chateado porque eu tratei tão bem, não consigo perceber que aquele gajo me deu uma pontuação tão má, mas pronto aqui no Lands Club a pontuação também está boa e então o gajo faz métodos com gente de Silicon Valley, não sei o com perfis extremamente interessantes ah, não, eu todos eles perguntam e peço-lhes um livro também, depois compro-os todos, não leio nenhum mas por isso se quiserem bons livros um, posso partilhar aqui a lista que essa gente toda me tem, me tem passado mais bons livros
2: então eu vou fazer mais uma questão uh, que era aqui relacionada mas eu decidi fazer as duas à parte uh, que pessoas segues neste neste momento ou, ou que possas recomendar uh, pessoas é que segues mais para te inspirares ou para para absorveres algum conhecimento. Já falaste aqui várias vezes em mentores, etc. Não sei se, se é mais por essa via. Um, sim, só um
1: segundo. Sim, estava a ver se estava mute, porque eu estou sempre. Eu tenho este tenho, tenho este vício de fazer auto mute porque por causa destas colas todas que uma pessoa tem e agora não estava em mute. Eu deixei o link do, do Ego is the Enemy, que foi um livro que eu já nem me lembrava, que é pequenino, para quem não tem muito tempo. Pai, acho que é brutal para qualquer. Não precisas ser empreendedor. Há, há, há um montes coisas que se resolvem na nossa uhum. vida pessoal, profissional. Se percebermos um bocadinho que está muito do problema aqui, né, né, em, em, nós, em nós próprios, e, e eu, eu não gosto de falar assim porque depois parece o Manuel Manero e o Jorge Capaz. isto cheira, cheira a guru já, tem problemas, um... está em nós próprios. É, é que eles ainda estejam a ver, estou, estou a oh. estou,
3: estou, estou, estão
1: aqui a espalhar terror há três horas, ao, ao tempo que a gente já vai nisto, e agora não tinham como. Um, mas, mas pronto um, pessoas que me inspiram aqui do do é pá, inspiram pessoas que gostam de fazer coisas e que querem fazer coisas e continuam como, 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 um, como um anel, como, como, como vocês e, e, e cada vez que estou nestas, isto não é clichê nem estou a passar a mão pelo pelo de ninguém são essas, muito mais do que os Tony Robbins do que o Elon Musk do que o whatever it is, estás a ver? porque uh, eu acho que há muito teatro essas coisas, é, há muito trabalho, há muita sorte, mas a maior parte desses gajos todos, tipo, vêm de bases bastante confortáveis. Estás a ver, tipo, gente que cria coisas do nada e com, com ambientes, mas esses acabam por me inspirar mais, é, normalmente, e com vão fazendo no dia-a-dia, -dia do, que, do que estes é, heróis, é, assim, mais mediáticos. É, acima de tudo, para pessoas que depois vou, vou ganhando... Com, Muitos desses mentores, estás a ver? Pois provam estás a ver, que são gajos extremamente inteligentes e que têm um conhecimento brutal uh, e que estão perto de mim podem ajudar, estás a ver? Por isso, eu diria que uh, muitos. De, epai, posso dizer que o, 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 Ranito, o João Ranito, que é uma máquina, um gajo que teve aí da Gênesis da nova base, depois que andou a criar startups, aquele homem percebe de tudo: tipo, ou seja, já fez, já viu fazer, já cresceu aquilo a três mil, já foi IPO, o conhecimento que está aqui estás a ver que pode ajudar um, um jovem empreendedor uma brutalidade, a gente precisamos de mais gajos destes para ajudarem só pessoal empreendedor, que a gente agora vai mudar as, vamos ajudar as escolas a mudar é? e a, a criar putos mais empreendedores mas depois é preciso haver este follow on, estás a ver um, destes mentores que aceleram brutalmente evitam o pessoal cair em buracos na estrada empreendedora
2: whatever that means George. third question. Agora um, é dos olhos.
0: É dos olhos, exatamente. <risos> um... <risos> Miguel, que pergunta é que podíamos ter feito e que não fizemos?
1: É, pá, eu acho que isto foi bem de giro. Foi muito, foi, muito, foi muito divertido, muito agradável. Uh, por isso, não acho que há aqui eu, perguntas uh, que não... Não, não um ano, não consigo lembrar. Fizeram-me aqui perguntas que eu nunca tinha pensado na minha vida, como é que eu posso estar aqui a queixar-me com perguntas que me deviam ter feito? a ver? Uh, não, acho que foi mesmo uma conversa aqui entre muito descontraída e, pá, e, e parabéns desde já aqui por, pela consistência e a, a perseverança que, que é aquilo que eu continuo a, a defender, que são, são dois dos atributos mais importantes para, para sermos empreendedores, e vocês, isto eu. É, Episódio 58, não é fácil. A maior parte do pessoal desiste no terceiro, mano. O que é que, que, é que se passa com vocês? <risos> uh, e podem contar, pode contar com, com a minha ajuda para, para o que for preciso. Tipo, acho que acho que, acho que é por aqui. É por aqui.
0: É isso mesmo. Miguel, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado por teres vindo, obrigado a toda a audiência que está aí desse lado, vocês foram impecáveis aí, é para bombar, se é fire. Provavelmente a live com mais comentários, acho que eu. Uh, por hora de, de, aqui do, 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 do Martin e Cenas, sigam-nos já agora deem subscribe, a gente nunca pede estas coisas por acaso <risos> deem subscribe, sigam-nos, subscrevam newsletter essas coisas todas um, foi já, um prazer já agora, Miguel, a
3: malta, a, a malta que está aqui a ver que não te segue ainda ou que Mas não mal. está em contato contigo onde é que te pode seguir?
1: Uh, epá, é fácil Miguel Fernandes no Facebook no LinkedIn no uh, LinkedIn que, que, não quiserem, mandem um e-mail, está tudo bem isto, pessoal, Somos pessoas, mesmo, tipo E temos que ser uns para os outros não, Lá está, não é clichê nenhum nisto é, A pessoa tenta, acho que há De criar muitas barreiras, muito distanciamento É claro que eu não consigo responder aos e-mails todos E não consigo. já, já é um filme de terror Mas um, Tipo, isso não quer dizer que as pessoas Não, não sejam não sejam approachable e, e com isto eu eu tenho que tenho que dizer aqui, tenho que dar um obrigado ao Rafael Guerreiro, que foi quem me apresentou aqui ao, ao, ao Jorge e que nos meteu aqui com o Roberto. O Algarve -me não me convida para nada, não consigo perceber. Que eu, eu ter... ah, nós conhece...
2: nós conhecemos-nos há... há uns bons anos, através do Coquet. Ah, na sim, altura, é claro, é eu fiquei com, com o Cowork em Faro. Não sei se te lembras ainda da história do Cowork lá na.
1: Lembro-me do co-work Na Alameda. Co Coworking Faro, que tinha assim um logo Exato. com umas co cadeiras. Coworking Faro.
2: Tinha eu com umas cadeiras. Já que
1: fazer yeah. esse
2: logo. Não faço ideia, já nem me lembro nada. Então pronto, estás a ver? <risos> estás a ver? O mundo, o mundo é pequenino. Yeah, Há bocado yeah. falaste do Rodrigo. O Rodrigo trabalhava com o Miguel e com o yeah, Hugo. Yeah, yeah. Por acaso eu sabia que ele tinha ido para a Get, uh, Get Your Guide, acho eu. Que... Exatamente. Tivemos lá um rapaz também que trabalhava no, Shopping, no, no Spotify. Ah oh, pá. Estás a ver? isto? Está é, é tudo muito pequenino, o mundo é assim uma coisa, uma uma, uma aldeia.
1: Nós somos muito grandes, Roberto. Isso é uma perspectiva. das a dar dois pontos de vista daí. Uh, mas sim, tira, trabalhei com essa gente toda e ainda hoje vi o estava yeah. Fomos almoçar ao mesmo restaurante em, 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 em Far. Uh, mas o, yeah, o Rafael pá, tipo, é um daqueles que eu estava a dizer com conheci quatro ou cinco pessoas tipo, uh, que tinham aquele drive empreendedor. E o Rafael, claramente, aqui um shout-out para ele. É um, é um deles. Uh, tipo, eu que conheci, onde é que eu conheci? E depois como eu peço ajuda aos outros nas redes sociais, como eu, não tenho problema nenhum de pedir ajuda, às vezes a gente não faz uma carrada de coisas porque tem vergonha de pedir ajuda. Depois, o que é pode acontecer? Alguém dizer que não, estás a ver? Pronto, tchau, claro. adeus, adeus, não adeus é um certo. queixo. Uh, yeah. e, e então, tipo, o Rafael estava lá no, no Summit, no F Summit há 3 ou 4 anos, tinha o gajo de 17 anos, okay? eu tipo, é no é, 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 Web Summit exatamente Jorge, é, é vergonhoso é, devia ser proibido, é, um gajo com aquele 2016 cheio de casa, estás a ver e eu estava lá o puto tipo um, e eu, eu tinha acesso ao Investor's Lounge tipo isto, como sei que é difícil não sei o quê, estou lá e digo, oi pessoal estou no, no Investor's Lounge, aqui no Web Summit se alguém quiser do Algarve startups, não sei, não sei o que mais dos meus amigos que eu traga lá dentro ou que ponha lá dentro do Investor diga, o Rafael nem me conhecia de lado nenhum ué, estou aqui eu estou na cá encontrámos-nos, o gajo com uma pica do Caracas, que eu tinha uma ideia que eu já nem me lembro qual era a ideia que ele tinha na altura tipo, mas a defender e a vender-me, a fazer um elevator pitch ali, tipo com toda a pica, então vá, deixei-o lá dentro e pronto, foi assim que nos, nos conhecemos eu ainda acredito que não é ainda acredito, acredito. Acredito que o Rafael ainda vai pegar em uma startup, uma coisa qualquer, uh, acho que esse, esse vai ser aí o caminho dele. e, e, e obrigado Jorge, e, Mas tinha que dar aqui este shoutout ao gajo mesmo.
0: Claro que sim, o Rafael é uma máquina, ele agora tem que estar na Croácia. Ele foi lá fazer uma palestra lá numa conferência de cripto, é, está todo maluco. É, Já mandou é, um vídeo do gajo lá na festa e o cara... <risos> é,
1: é só o pessoal a cortar os pulsos.
0: <risos> exato, isto não tudo a sofrer com, com a Luna yeah, e o ST yeah. <risos> acho que o minha não está lá muito bom, não sei ou então está tá demasiado bom, porque anda tudo a afogar as mágoas e aquilo <risos> é isso Malta, muito obrigado um, por estarem aí do nosso, do, desse lado e obrigado pelos comentários mais uma vez e é isso, sigam-nos nas redes estamos cá por uma próxima até para a semana, um grande abraço bom fim de semana. Miguel, não saias bom fim de semana pessoal, First